0: Vai ficar psicodélica, vai ficar densa, eu vou acabar esquecendo, então
1: oi. Então, antes... Vamos fazer mais uma apresentação aí pra galera, porque não saiu o do pra galera... Eita! Alô! O diretor pediu pra repetir aqui a cena, pode repetir diretor?
2: <risos> vamos de novo, que é ao vivo, mas ao vivo só significa que você pode errar mais vezes. É, ah,
1: cara, a gente pode aqui, estamos em risco falho, porque o pessoal tá no modo panqueca, mas vamos lá... <risos> Barca Furada, seu podcast preferido, mesmo que você não saiba disso. Hoje traz uma presença ilustre aqui, mas antes eu vou fazer um jabá, porque senão eu vou esquecer, porque é clássico isso. Uh, antes de mais nada, agradecer
0: os delivery. Uma talarica no estilo. E também agradecer aqui a Molo
1: Comics, cara, que produz muita coisa maneira. Inclusive, ó, gibis do Molusco, livro do Molusco. E vai ter uma promoção, vai ter uma pré-venda que vai começar agora, dia 6, que é um livro de receita do Gustavo Kolombek. Livro de receita canábica,
2: irmão. Tu vai aprender a fazer... É, Colombeck ca... tá, tá implícito, né, cara? Porra. Vai Nossa, a...
1: <risos> veio pronto porra. esse nome. Vai aprender a fazer café, drink, sobremesa, prato, prato principal, a porra toda, mas vai tirar onda. E falando também que tá rolando uma promoção, olha que coisa linda. cedo do Molusco, senhores, cedola. Ah, Molusco, como é que faz pra ganhar? Segue o perfil lá da Molus Comics, que a promoção tá rolando lá, vocês vão se ligar. Chama no Picture in Picture. Inclui inclusive o Chama no Picture in Picture aqui, que tá rolando a promo. Manda ver, diretor. Larga o prego.
3: Quer vestir sua sardola no estilo? Cedola, mané. A seda do Molusco. Ah, Molusco, Olha como é que lindo. eu faço pra dar um mega catranco
0: pau É né? muito profissional.
3: seda? É só seguir a bem bolado Brasil, Moluscomics e o Molusco, ó. e postar com hashtag Moluscomics uma foto ou um vídeo inventando moda com o livro moluscontos. uma aventura canábica. Como esse aqui, ó, do Paulo Morales.
1: Ó! <risos> ó!
3: E aí, quer vestir sua sardola no estilo? Oi? Os 10 melhores vídeos ou fotos. Ganha um pack com 5 Cedolas, cada. 5 Cedolas, mané. Tem que acreditar. Tem que acreditar, mané. Clecle, Maria, é isso. Senhoras. Será que? Será que é. Um VT, é um
1: tem tanto, hein? Eu ia falar, eu, eu falar será que a
2: galera gostou dessa aí? Porque, porra, pô, isso,
1: isso é uma novidade. É, isso é uma novidade aqui, a tecnologia, irmão, tá de bobeira vocês. Então, voltando aqui, hoje nós temos o prazer incrível e inarrável de chegar e receber aqui essa pessoa, essa pessoa hum. mítica, que eu particularmente eu considero um gênio, sem assim, sacanagem, tô rasgando cedo aqui, foda-se, porque eu tenho uma admiração incrível realmente, que o seu mestre Arnaldo Branco, dentre outras coisas, roteirista, cartunista, humorista, é, humorista não necessariamente nessa ordem, é uma salva de palma, Arnaldo Branco esse é o cara e aqui do meu lado o Mamute para participar desse programa incrível meu, meu, meu sócio, meu dupla
2: e meu copiloto da Barca Furada junto sempre e eu tava falando aqui que o Arnaldo é um cara que eu conheci o trabalho mas não conhecia a pessoa e aí no dia que tu falou para ele não, para mim, falou não, vamos chamar o Arnaldo não sei o que, eu, eu tava assistindo um dos nossos concorrentes, foi assistir o Flow e aí, quando cheguei lá, tava o Daniel Furlan, e o Daniel Furlan falou, não, porque o Arnaldo Branco chamou a gente para uma parada lá na MTV, e eu acabei ficando na MTV cinco anos, eu queria saber, Arnaldo, como é que é essa, essa vida de, além de ser humorista, cartunista, roteirista, todos os istas, você ainda é o cara que, porra, joga a galera na boa, que vida é essa? Não,
4: não, 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 não na boa, o, a, a, a MTV conhecia já o pessoal, da, da, o, da Quase, o Furlan, o Juliano e tal, só que eles esqueceram, eles tiveram durante um tempo o um programa que eles já apareciam, onde eles faziam vários sketches, era engraçadíssimo e tal, e meio que esqueceram dos caras. E aí eu ganhei um edital de uma série e tal, e eu chamei eles, assim, e, e foi uma coisa bizarra, porque eu não pensei neles, assim, eu não pensei neles como atores, eu me lembrava deles como quadrinistas, como a gente fazia quadrinho. E aí eu fiz lá um, uma, uma chamada, assim, ó ó, ganhei um edital para uma série que vai rolar na MTV e eu preciso de atores e tal. E eles mandaram assim, de última hora, foram os últimos caras a mandar é, vídeo e assim, tal, etc. E eu escolhi os caras e tal. Nossa, são melhores. Eu nem lembrava que eram que os caras que eu conhecia de quadrinhos. Tão idiota, sou péssimo fisionomista, sacou? Tipo, eu, eu várias vezes eu encontrei os caras antes. E eu chamei. E aí a MTV lembrou que eles existiam. Sacou, tipo, nossa, como esses caras são bons, sacou? E eles já tinham exibido várias coisas deles antes e tal. E aí, a partir daí, eles ficaram. Aí teve o um último programa do mundo. Muito engraçado, porque quando eu tava gravando meu, meu, a, a minha série da a MTV, eles resolveram, ah, vamos contratar eles como DJs? DJs? Uhum. E os dois, tipo assim, tipo, eles chegavam tipo, na ponte aérea, atrasados, morrendo de sono, pra fazer minha série, enquanto eles estavam gravando a MTV. Os caras sabotaram a minha série, sabe? <risos> Mas, assim, foi foda, foi, foi do caralho. Eu, eu, eu gosto muito de ter, meio, ter sido esse cupido, assim essa coisa.
1: Agora, me diz uma coisa, roteirista, cartunista, humorista, o que que
4: veio primeiro nessa porra? Cara, cartunista, né, porque é, é, é um roteirista de baixo orçamento, assim, porque quando você é um roteirista você tem que pensar que as pessoas eventualmente vão filmar aquilo, então você não pode botar, não pode botar uma locação na lua, sacou? Então, quadrinhos teria ser legal. Se você quiser desenhar uma lua, você faz uma bola e tem é a, 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 a lua, sacou? Mas, tipo,
1: você se considerava, desde pequeno, um, um, um garoto que desenhava e tal?
4: Não, não. não. Eu, eu tinha, eu, eu era um ótimo desenhista até os 13 anos. Eu desenhava pra caralho, sacou? E aí, eu, tipo assim, meio que entrei numas de, eu, eu nunca vou entrar numa aula de negócio porque uma aula de desenho vai perverter meu talento original, sacou? E aí por isso eu sou um péssimo desenhista hoje em dia você, <risos> você
1: fugiu o acadêmico Achando que fosse...
4: Não, não, eu, eu me lembro que eu era muito arrogante era Com 13 anos eu falei assim não, Eu sei tudo que você precisa saber sobre desenho, sobre proporção E, e tu t... desenhava ah, o que com 13 anos? Ah, tipo hiperrealismo? Não, não, cara, era melhor do que o desenho hoje sabe? <risos> Nem sei dizer o que... Já era assim, na verdade eu queria ser um Angelique assim, Na verdade eu desenhava lá os moleque noido ah, narigudo Eu já queria essa coisa do cartoon mas, assim, não, não era, tipo... Não, eu, não desenhava, eu desenhava melhor esses bonecos narigudos, que agora são horríveis os meus. Mas, assim, tipo, eu tinha... Eu levava jeito pra coisa. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse me dedicado a desenhar... Eu levava jeito pra coisa. <risos> <risos> Foi o tempo. E me diz uma
1: coisa, cara. É, e você... Quando é que caiu a ficha que você poderia se tornar cartunista
4: de fato? Cara, nunca... Eu sempre fui... <risos> Eu sempre soube que cartunista morre de fome no Brasil, Não sacou? existe isso, né? Não é, existe. Morre. Então, tipo assim, eu sempre quis fazer o cartoon, mas eu sempre achei que eu devia expandir, sacou? Eu nunca ia botar minha ficha toda em fazer quadrinhos, sacou? Porque eu sei que... O cartoon era um plano B, né? Não. Na minha primeira história, eu queria ser Rockstar, sacou? Eu queria, obviamente, tocar numa banda. Eu queria, imagina, assim... Eu queria ser o Kate Richard. Eu não podendo ser o Kate Richard, eu queria ser o Angelino. <risos> sacou foi o que deu mas aí no fim das contas inclusive tá... o Angeli, acho que também queria ser o Keith so, Richards não, total assim, inclusive ele fala isso direto faltou né? orçamento
2: pra todo mundo é. só, 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 só o Keith Richards tinha não, não, que não. pena
4: do Angelia só se tornou o né, cara não é tipo imagina imagina você mirar tão, mirar tão alto e ficar tão alto também sacou
0: Exatamente.
4: só que inclusive o, o Angelia usa anel de caveira por causa do Keith assim. ah. Richards e eu comecei a usar anel de caveira por causa ah. dos dois <risos> Mas enfim, mas eu, eu sou mó, tipo assim, eu, eu tinha essa coisa, eu não quero trabalhar. E eu, realmente eu queria ser roqueiro, tocar uma banda e tal, e eu não conseguia aprender a afinar a guitarra, sacou? Então, tipo, eu migrei para a segunda coisa que eu meio que sabia fazer, que era desenhar, sacou? E eu queria fazer, trabalhar com quadrinho e tal, mas muito cedo eu fui informado de que quadrinista morre de fome e tal. Então eu pensei, beleza, eu vou começar com isso, e quem sabe. E foi exatamente como eu planejei, mais ou menos, assim, porque o meu quadrinho me levou para roteiros. Yeah. E como é que foi isso? Cara, é, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz no, no quadrinho foi pra, pra RT Features, né? Que é do, do Rodrigo. Do Rodrigo Teixeira. Teixeira. Porque o cara, meio que tipo assim, ele, ele queria fazer um projeto que era o Simpsons brasileiro. É muito engraçado isso, porque eu, todo mundo quer fazer isso, né? Todo mundo quer, nunca, nunca ninguém quer fazer Todo um... mundo quer importar alguma é, coisa. Não, não, um né? Breaking bad brasileiros, né? tá Friends brasileiro. Friends brasileiro. Friends brasileiro, sempre é isso. Mas ele queria fazer uma coisa que fosse assim: ah, mas espécie microcódia no Brasil, num quadro hum. desanimado e tal e ele me chamou para fazer um, esse projeto e tal é quando eu era cartunista só porque alguém soprou para ele que eu a ah, cara tem um cara que é cartunista e ele tem uma mão para diálogo eu acho que esse cara ia ser um cara legal Então, alguma boa alma soprou para ele e o cara me chamou e eu escrevi os roteiros que eu olhei puta eu meio que vi ah, até que eu sei fazer isso não mentira eu já, eu já vinha treinando fazer para fazer digital e tal etc eu sabia que eu tinha uma certa mão mas quando o cara me chamou eu caprichei assim mandei e ele gostou para caramba só que isso foi em 2008, E aconteceu em 2008, Teve uma crise mundial. <risos> e ele tinha, e ele tinha. Os, os investidores dele desse projeto eram gringos. E os caras, tipo. Sempre, sempre são. Todos os investidores do Rodrigo Teixeira são, são, sempre são gringos. gringos. É, é exatamente. <risos> A galera debandou. E aí? Era. Ah, mas o cara me pagou um dinheiro decente, assim, para Ah, pelo pra, menos ter recebido. Por né? cinco roteiros, acho. Uhum. Então, eu escrevi os cinco primeiros roteiros da série. Eu ganhei uma grande decente que eu falei Puta, esse é bem melhor do que... <risos> na época eu trabalhava na Rádio Globo, eu era programador, programador de HTML <risos> é, mas... Nossa, Peraí, peraí, senhora, então hein? volta aí O
1: é que, que aconteceu antes de encontrar o...
4: Não, ah, não, não. Antes, obviamente, tipo, enquanto eu estava sonhando, você precisa né? arrumar um emprego de verdade eu E preciso, pagar as contas. Sim, conta. total,
1: total. Eu trabalhei a vida inteira em subempregos. Assim. Tu trabalhou na, com, na, na, em locadora, não
4: foi? É, fui, a, 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 fui balconista de locadora durante a, três anos. Com
2: vídeo? É, rolou na... aquele, aquela, aquele sonho tarantino de tipo, porra, eu vou sair de outra de, de, Nossa, de tar... caras locadora para virar roteirista. É, não, tarantino que estava em Los Angeles. Eu estava no Jardim Botânico ali do
4: lado da Globo. Eu sabia que a distância era maior. Cara, mas é, 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 na Cavide, Cavide não, 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 era, era uma outra, era VCR Rio, que era o nome, Viciar. <risos> e, era, e era uma locadora, tipo assim, que era ali no Jardim Botânico, então eu tinha muito cliente que era a da Globo, então a Flávia Alessandra, era. <risos> eu achava, ah, oh, que gata". e é muito engraçado que ela fez na faculdade de jornalismo comigo, e, eu, e aí me encontrou depois como balconista e tal. Esse momento deve doer. Todo... Não, imagina, só entrava gente que eu conhecia essa coisa. Cara, porque assim, tipo, eu fui um péssimo aluno, assim, tipo, na. Tu estudou de... onde, cara? Na UERJ. Eu fui péssimo aluno de jornalismo. Que Não. ano que estudou lá, cara? De 90 a
1: 96. Porque... Cara, a gente estudou no mesmo período, irmão. É mesmo? A gente deve ter estourado alguma sardola junto em algum momento. Décimo andar, né? Décimo andar. Você era Psicologia. Não, era educação artística. Educação educação artística.
4: artística. Segundo. Décimo segundo, verdade. Porque o décimo andar era psicologia e. Não, era psicologia. O décimo era psicologia psicologia e comunicação. comunicação. É. Cara, possível, bem, bem, grande chance, sei lá, nessa época eu fumei com o seu Jorge, <risos> tinha uma galera que se falava...
1: Com, com Mandíbula, não, né?
4: Mandíbula? Pô, oh, Edu. Lá. Edu, cara. Ah, valeu. Ah, mandíbula agora tá em Brasília, não é isso? Tá em Brasília, é. O que ele faz lá em Brasília? Eu só, só vejo, <risos> é, eu só vejo essa, ele é brigando com político. Essa, né? essa é uma
2: pergunta muito cara, cruel, pessoal. O que o
1: fulano faz em Brasília? Escuta essa, cara, a última vez que eu tive com Mandíbula, abrindo paredes a gente... Eu, eu fui pro show que era Kraftwerk e Radiohead. Na... Não, esse show foi, foi ah. foda. Foi foda. Não fui. E Los Hermanos Sei, também. Los <risos> Hermanos, eu não lembro. Mesmo. E aí o
4: que
1: acontece? Eu cheguei cedo, cara, e encontrei um brother lá, Flavinho, que é amigo do Mandíbula. E eu já conheci a mandíbula também, né? E aí, o que acontece? É, a gente resolveu... Eu tava com grana pra comprar a parada, no, no, ir lá na bilheteria comprar. Mas resolvi entrar numa de comprar com, com o cambista. Porra! Porque o eu Flavinho eu tava cair de grana, né? Então eu falei, pô, vamos... Hum. É. Aí deu um dinheiro na mão de um cara e o, e o Mandíbula deu dinheiro também. Só que o maluco meteu o pé, meteu mano. Meteu o pé, claro. Pelo Lógico, verdade. fugiu. E a gente tá esperando o convite e não tem. Caralho, Mandíbula foi lá na casa do caralho. Pegou o um maluco,
4: cara. Ah, mas Mandíbula é isso.
2: Mandíbula é isso. Mandíbula é isso. Se ele estiver fazendo é. isso em Brasília também, vai ser irado Pô. pra caralho. Mandíbula, na... mandíbula... mandíbula era sempre isso. Ele... Se Trabalho tinha... não vai faltar nada. Ah, nunca. e aí? Por que você não veio hoje à aula? Eu fui
4: esfaqueado. Você... <risos> é caralho. É. <risos> Era isso, era o tempo todo isso. É, aquele era do corte de skate, de, de hip-hop, não sei o que lá, ele vivia armando treta, assim, então... É,
1: de, de aquela parada que tinha lá, tribe sei lá, que a é porra que tinha lá, tribo... É, isso, era, tinha isso, um negócio isso tribos eu
4: acho. Uma parada assim, não, e ele, ele vivia né, nessas paradas, assim, tipo, arrumando porrada <risos> e tal... <risos> A gente usava ele pra ameaçar pessoas. <risos>
1: Pô, maneiro, cara. E aí, de lá, você já não emburacou e.
4: Não, não. A, não pelo contrário, aí eu tive um apagão na minha vida, assim e tal, que eu não queria. Eu não queria sair da faculdade. Né? Eu queria ficar pra sempre naquele ambiente. Eu e tal. também. Eu, não queria... tra... eu fiquei 10 anos na Oeste. Não, mano. eu fiquei. Puta
2: que pariu, mano. <risos> não, horrível. Eu não aguentei três anos de
4: faculdade e fui embora. Nossa. Não, não, e aguentando a Oeste, a gente, a, gente é, a gente é muito craca, né, pra ficar é... na Oeste. É um lugar sem ar-condicionado, aquela caixa de. É, não, o negócio é de Concreto. É cinza, né, cara? Cinza. 15, nossa, não, não, horrível e tal. E eu fiquei tipo assim, eu fiquei seis anos, eu fiquei de 90 a 96, eu fui adiando e tal, acabou que eu tive que, minha mãe deu um ultimato, assim, tipo, você vai trabalhar ou você vai pra rua, e aí eu fui trabalhar com, com meu tio, foi vendedor de imóveis lá em Santa Catarina, isso foi bizarro, Caralho. nossa, isso foi muito humilhante e tal. Você foi pra Santa Catarina, morou lá? Morei em Florianópolis, ele meteu ele num Sedex, falou, tu vai não, lá, vai lá, não, não, e tipo assim, foi o que me fez voltar pro Rio, dizendo, não... Nunca mais eu não trabalho na vida. É mesmo? Curtiu Pô, Floripa não? Nossa, aquele lugar horrível. Aquele lugar só existe no, no verão. Não, bando de, de tipo, sei lá, é, é uma roça comprar. É um assim, bando então... de argentino e
2: catarinense, Não pode ser um é, lugar não, legal. Não, não, imagina,
4: tu, imagina agora. E, e, e vento tá pra caralho, né? Não, o vento lá, o vento sul, né? Que é inacreditavelmente é. aquilo lá gelado. Então tipo, puta, meu irmão teve pino dupla, que foi comigo também. Caralho. Cara, é, é foda, cara. O lugar é uma, assim, uma bosta, assim. Foi uma coisa, na toa que vota no Bolsonaro em peso, assim, né? Entendeu? assim... A galera aquela... é
2: infeliz, né, cara? Infeliz, a galera é tipo <risos>
4: assim, claro. Por isso que a gente cuida, é só a gente cuidando da vida dos outros. É uma roça com praia, cara, é fora. <risos> Mas aquela logo é bonitinha, cara. Não, claro, verão é a melhor coisa de lá. Passar férias lá é maravilhoso, agora cai fora. Março, Chegou março...
2: Vai, tipo, vai embora, vai embora.
4: Bad vibes.
2: Eu, 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 esse, esse lugar mais frio, assim, do, do, do Brasil, são uma galera muito... Muito diferente. É muito diferente, é uma galera muito diferente, a galera que não fria. se importa, não troca ideia, a, a namorada da minha mãe é de Santa Catarina, e aí a gente passou um tempo lá em Santa Catarina agora em, em junho, julho, cara, ela, ela, ela regula de idade assim, ela, tipo, uns 5 anos mais velha que eu, assim regula de idade comigo, então a cabeça que mais ou menos eu acho que eu entendo, caralho, trocando ideia, cara, é, é, eu sou um cara meio antissocial, ela não fala com o vizinho com medo do vizinho responder. Sacou? Vai ah, que o vizinho puxa assunto. Caraca, exatamente Vai que eu tenho isso. que dar ideia. Exatamente isso. Sacou? <risos> e ela é uma pessoa que eu gosto, né? mas acho total... que eu não gosto.
4: Total, não, Lá é exatamente, lá é o contrário da interação. É eu... pessoas ficam estudando como se evitar, assim, o dia inteiro.
2: Cara, como é que como é que você sai de, de, de estar nessa de tipo, porra, subempregos e empregos que você não quer, não quer pegar e pra, pra, tipo, conseguir o primeiro job que você quer?
4: Cara, é bizarro, porque assim, eu sempre tipo, eu, eu tinha muito cagado e tal, eu sempre, eu sempre, eu sempre achava que senhor era muito, sei lá, sem talento, não sei o que lá e tal, porque eu era muito fã de gente que eu achava, tipo, nunca Muito achei... foda é, e não, 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 E o que é engraçado é que eu continuo achando isso, eu, 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 contra, <risos> eu, contra a Laerte, tipo, eu travo, eu não consigo falar com ela, assim, tipo assim, eu, tipo, eu amo demais o trabalho dela pra conseguir falar com ela decentemente eu trabalho com o Gregório, que eu, eu, eu acho o cara foda eu também não consigo falar direito com ele, eu sou meio, eu sou super travado, assim, com, com principalmente com, com gente assim, que, eu, que, eu, que eu gosto muito, então eu sempre achei a cara, não... E eu me lembro disso, quando eu cheguei a ser balconista de locadora, eu falei, estou no auge da minha carreira, porque Nossa. eu me encontrei aqui, sacou? Porque eu acho que é um trabalho legal, eu consigo ver o filme de, de graça. Então tinha uma coisa assim que era muito... Mas eram não ou tinha uma coisa maneirinha,
2: de
1: vez em quando? Não, 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 não,
2: não. Tinha, o setor de filmes clássicos era... Até tem, mas a, você, mas a daí, de ter, a você sabia que você quer... Não, o seu setor
4: pornô era o dobro de, dos clássicos. Assim,
2: era, era, não,
4: não, não tinha isso, não. É, mas assim, mas é legal, porque tinha, mesmo assim, sempre tinha uns filmes legais, Chegava uns David Lynch novos e tal, então eu ficava vendo, eu adorava aquilo lá e tal. Mas aquela história, eu sempre queria trabalhar na área, mas isso para mim parecia muito bizarro para um cara que é tímido, sacou? E antigamente. Quando a internet, as pessoas não entendem como era antes da internet. Quando você tinha que pegar o seu portfólio, levar, é, na, mão de levar na mão de um cara, que, que era o é. diretor de arte do jornal, que o cara, só por não gostar do seu desenho, podia te rejeitar. Então, é. imagina assim, tipo, a internet cortou esse a intermediário. A
2: fácil face é a face, ele é muito prótica por A por e-mail já face a face é total,
4: total, as pessoas não sabem como era ser rejeitado ao vivo, sacou? Não, e as pessoas não sabem como era não ter nenhum jeito de, de você falar com as pessoas. É. Tipo, se você quisesse que, é, que as pessoas soubessem que tipo de interesse que você tinha em literatura, sei lá. Você tinha que levar um livro para um recreio e ficar lendo e esperar que alguém passasse. Notasse. Nossa, você gosta de aqueroar? sacou? <risos> então, é, é, cara, era horrível. Assim, assim, a, a era para a internet era inacreditavelmente complicada para quem. Então, eu vejo as pessoas reclamando: nossa, é, é, a era da informação, excesso de informação. É meio. É, viva sem assim, informação. <risos> você para você ver. É, você ver <risos> vai, então, vai morar, sei lá, numa, numa
2: ditadura, <risos> sei lá, com é. tudo sobre mim, coisa, e, e me diz se é melhor, sacou? <risos> Cara, eu acho que o excesso pro, pro. O excesso é melhor do que a falta, né? Você tem a, não, a condição sim, de fazer sim. o crivo. Sim. Cara, tava tá, tá falando sobre esse lance de você achar que é o topo da, da, da tua carreira, não sei o quê. Cara, eu tive a, 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 a situação que o meu primeiro emprego trabalhando como roteirista, ele nasceu porque eu, eu li na internet que o filme tava sendo feito. E eu rachei, eu comecei a chorar, porque eu tava com a ideia de fazer o um filme há oito meses, sacou? E eu, tipo, já tava com aquela porra na cabeça, eu falei, não, vou falar com a galera que tem os direitos dessa parada, vou trocar essa ideia, porque aí eu vou conseguir, não sei o quê. E eu passei oito meses com medo deles olharem e falarem, não. E eu falei, porra, que me... E aí saiu uma notícia dizendo que eles estavam contratando roteirista e que a parada ia ser feita. No ano novo eu li essa porra. Irmão, eu passei a virada de ano chorando, fudido. E aí... Foi essa parada. Uhum. Minha, minha mãe virou pra mim e falou irmão, você é pra tomar uma rejeição? Toma uma rejeição que você tentou. Toma uma porrada. Claro, sacou? Claro, claro. Cara, eu achei o e-mail da, da mulher que era detentora dos direitos da, da, da parada que eu queria é contar a história, eu achei o e-mail dela na 14ª página do Google, <risos> no site de uma gráfica, Sensa, porque cara. a gráfica tinha prestado serviço pra ela, e os caras puseram o, o nome dela com o um de... hiperlink, e aí eu abri o hiperlink e tinha um e-mail pessoal dela. e é meio tio dois pontos. Cara. cara, imagina, imagina, imagina. Primeiro de janeiro, você, você manda um e-mail pra uma pessoa que você quer fazer um filme sobre um parente dela, que ela tem os direitos, caralho. Cara, eu mandei um e-mail, 8 horas da manhã, Meio-dia e meia ela tinha me respondido: vamos marcar uma reunião. Eu falei, cara, eu podia ter perdido isso, e eu acabei trabalhando na parada, era uma série. E, uma série e, e, cara... você, e
4: você não tinha experiência na área? Não,
2: era o meu primeiro trabalho. Eu tinha 22 anos de idade e eu sentei na frente da pessoa. Ah, eu queria ser usado assim. Não, cara, exceção, eu sentei na frente dela e falei, cara, eu, quero, eu queria esse trabalho, não sei o quê. Ela virou pra mim e a, a parada começou assim. Não, porque a gente já demitiu fulano de tal, beltrano, ciclano, três brasileiros assim, que tinham metade da filmografia do Telecine, tudo de nacional que passa no Telecine, esses três caras escreveram e eu murti, eu tinha 22 anos e um curta, um curta mais ou menos, eu, eu, eu fiz assim, ó. e aí fiz a reunião com ela, e comecei a falar para ela, o tanto que eu conhecia do... do... Do, do, da história em é. si, não sei o que, fui me vender, tentei me vender, mas assim. Era
4: sobre. O quê?
2: Eu não posso falar, infelizmente, eu tô, sobre, eu tô sobre NDA ainda. Ah, tá, tá. Infelizmente, <risos> eu tô sobre NDA dessa merda ainda, eu não posso falar, eu posso contar essa história porque não tem a ver com, com a parada hum, em hum. si. E aí, cara, quando acabou a parada, ela virou e falou, então. Eu não sei como, mas eu quero que você escreva essa porra E aí eu acabei como assistente de roteiro da sala ah, que De maravilha. assistente fui promovido a colaborador De colaborador fui promovido a roteirista Moleque, Que maravilha E foi essa porra assim de tipo Você não tem como entregar o portfólio da mão de alguém mas... A internet te dá isso Total,
1: total. Então, mas antes da internet tem a cara de pau, né? Só que as pessoas, pra ter cara de pau, não são todo mundo. A internet, acho que facilita... Ela dá uma cara de pau pra quem não tem cara total, de pau. Porra, total,
2: muito, total. muito, muito. que você tem lá, a, 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 a barreira da internet, a internet que cara... a pessoa te dizer não... Quando,
4: Por... quando essa internet meio que tipo, começou a ter é, ferramentas de autopublicação, 2000, 2000, 2001, sei lá e tal, eu criei um blog e falei, cara, não tem ninguém vendo, sabe? Eu eu posso fazer é, o que eu quiser. Eu posso fazer o que quiser. Então, tipo assim, eu, eu não tinha essa coisa. Então, ó, foi surgindo uma galera, uma galera até, até sei lá, de repente ter realmente um número de acesso decente, sacou? É, mas até então, tipo, tipo, sabe, eu tava assim, eu tô sozinho aqui, é como se eu tivesse no catálogo telefônico, meu nome tá na lista, sacou? Mas, de repente, tipo, foi do caralho, porque eu, 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 eu construí uma confiança justamente por essa forma. Uhum. A galera respondendo, eu gostei disso, engraçado, curtindo, sacou? Então...
1: É, isso é muito interessante, né, cara? Porque é, a maneira que tu fez é uma maneira parecida, por exemplo, que... Teve uma agência de propaganda aqui no, no Rio de Janeiro que bombou muito, sei lá, nos anos 90. Bombou muito. E tinha um amigo que não tinha portfólio. E ele fez exatamente isso. Ele chegou na agência e falou que assim, olha só, quero trabalhar aí. Aí o cara falou, é, mas cadê o teu portfólio? Ele falou, não tenho. Ele falou, "Então eu não quero. Ele falou, tudo bem, mas eu não quero receber.
0: Ah, mas aí... <risos> eu quero
1: trabalhar, mas não quero receber. Eu só quero uma mesa ali. Eu vou trabalhar três meses para você. Se depois de três meses você gostar do meu trabalho, você me contrata. Ah, meteu a Carola, né, cara? Beleza, é. O
4: ah, maluco foi. Essa, parece, é... parece coisa do Vagas Arrombadas, cara. <risos>
1: mas gente... mas é né? isso. Busque seu sonho, mesmo que sugere é. exploração trabalhista é. e
2: depressão. Porra.
1: Mas foi isso, caralho. Mas o maluco conseguiu. E, e vou te falar, em pouco tempo o maluco era tão bom no que ele fazia. Porque ele tinha oratória de pastor, sacou? É, isso, é, isso é, isso é, muito forte. As pessoas que têm oratória
4: de pastor, é, não, mano, tá, elas conseguem muita coisa, né? ah tem... sim, sim, não. Ah, cara, que tá boa. Essa coisa, é, qual que é extrovertido, esse cara já começou bem no, no, no jogo da
0: vida, sacou? É, pois é, exatamente. Ah, pra
4: gente que, tipo, pra gente, não sei se eu tô falando por todos assim, mas eu que sou completamente, tipo, travadaço, sacou? Pra mim, é... Eu sempre fui travadaço. Todas as vezes que eu tentei
1: me apresentar em público, deu alguma merda. Eu lembro a primeira vez, cara, eu fui, peguei uma uma Calói Cross. E aí eu falei, porra, aprendi a dar cavalo de palma né? Aí eu juntei uma galera pra mostrar dar um cavalo de palma, Já perdi a unha no muro chapiscado, total. mano. Eu já fiquei fodido, fui pro hospital. Então, assim, sempre que eu tentei fazer alguma coisa em público.
0: público. Ah,
1: apresentação no teatro da escolinha. Tu é o palhaço, tu tem que entrar, dar uma cambalhota e sair da cena. Eu tu terei... ia quebrar
2: o pescoço. Não, eu,
1: aconteceu, eu dei uma cabeçada no chão, acordei no colo total, da minha mãe, total. sei lá, em eu, outro
4: eu, lugar. Eu, eu, eu falo que eu tenho uma coisa chamada síndrome do falou gravando. Quando o cara falou, gravando, agora é pra valer. Sabe? Já era, acabou.
0: Acabou.
4: Eu tô, eu tô fora. Não, não, não aguento... Sabe, tipo, já aconteceu mesmo, assim, tipo, gravar... Ah, vamos gravar um sketch pro... Sei lá, pro pessoal da Quase mesmo fez uma, uma parada que eles estavam fazendo um, um programa e tal. Ah, tem que falar três linhas, sabe? Eu não consegui falar nada, nada, travado, sabe? Total. E vem cá, e como é
1: que surgiu esses projetos foda, cara? Tipo, o Greg, hum. é, Irmão do Jorel... É, não... Coisa que todo mundo <risos> é. é fã... É. Irmão de é
2: foda, né, velho? Não, Irmão de é muito
4: foda. É, cara, a questão é a seguinte. É, eu meio que... É, é, eu tinha... Eu sentia que eu levava jeito pra coisa. Assim, eu, eu, eu tenho uma facilidade pra escrever e tal. Mas, assim, eu continuava lá só como cartunista e tal. E, assim, mas o grande lance do, do Cartoon é que ele me levou pra... Sei lá, quando, quando saiu, por exemplo... Eu, eu tinha um blog, eu fazia piadinhas e tal, e eu criei o Capitão Presença, por exemplo. Capitão Presença, pra mim, foi muito, Caralho, eu muito bom. Caralho, esqueci desse detalhe. É, é muito então,
1: vamos abrir um parênteses aqui. A gente tá diante do Arnaldo
2: Branco, é. criador pois do é, Capitão é, Presença. Pois é, o cara aí que é... Que é... Capitão Presença, um cara. Mago, o, 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 o mago cartunista canadense senhores
1: pra vocês que tostam um, vocês não sabem, talvez a relevância disso, se vocês nasceram de um tempo pra cá... Mais de um tempo para lá, o Capitão Presença foi uma pessoa, foi, uma, foi uma, um personagem icônico, criado, que era, na verdade, um cara que salvava todo mundo. Sim. Baseado em cima de um amigo nosso. Matias Th Max. Que foi entrevistado. Que foi entrevistado, que é o Matias Max. E que foi genial. E que você liberou os direitos de uso sim, da, da sim, imagem, sim. né? Fala isso aí. É, foi o
4: primeiro personagem de história de quadrinhos do mundo a, a entrar no Creative Commons. Assim. Olha que foda.
1: Cara, e é o seguinte...
4: Qualquer um pode se apropriar do Capitão Presença? É, tem um certo limite, assim. Você não pode, obviamente, comercializar, mas... Se você quiser fazer uma história em quadrinhos dele, à sua vontade, eu não preciso, eu vou precisar... Até camiseta, você tipo, Tem essas coisas que também, tipo, eu não vou ficar controlando direto. Isso é muito foda, cara. É, mas, mas é justo isso, porque é o seguinte, cara... Ele é, já, já era creative woman. É, é o seguinte... Por que, que eu criei o, 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 o Capitão Presença? Por causa do Matias Max. O Matias Marques era o Capitão Presença na vida real. Ele era um cara que, tipo assim, porra. Como é que era usando. É sempre um Como é que era os cara, anos de 90? Cara, não, não, não. Foi, foi, no, foi no início dos anos 2000. Ano do, início dos anos 2000, foi aquele, aquela época que o pessoal tava. Os traficantes fechavam. É Palena. verdade, é verdade. Era uma parada que, tipo assim, o, o tráfico estava muito, assim. É, tá é, Iberamar, ou, né? 11 ousado. de setembro de 2002. É, total, totalmente ousado e tal. E assim, então tinha um estado policial. Assim, a cidade tinha blitz pra qualquer merda. É verdade. Se deslocar pela cidade com maconha era complicado pra caralho. Eu o se colocava com maconha, ele se colocava com tijolo de maconha. Ele chegava na minha casa com um tijolo. <risos> tipo, assim, isso é tráfico. Assim, as leis ficaram mais brandas depois. Nessa época, se ele fosse pego com aquilo, ele estava preso. Passava por é. 10 blitz, Total, né? aquilo é 16 na hora, sacou? <risos> e o cara, tipo... E aí, enfim... O cara, e é vai... o Capitão Presença, veio voando, e, né, cara? Não, e eu falei, cara, tipo... assim, Naquele crise, como você consegue? E aí eu fiz um personagem que era isso. Ah, o poder do, 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 do Capitão Presença é o cara que tem sempre maconha no... no... E tal. Aí eu fiz, eu fiz ele com a cara do Matias, botei umas três tiras no meu blog e eu saí de férias. Engraçado foi isso. Eu botei uma... <risos> Eu botei e, e saí de férias. É, não, saí de férias. Eu, tipo, assim, eu, ia, eu ia passar um, um mês viajando e tal. E quando eu voltei. Tinha derrubado cara, o servidor? Não, não. Assim, tipo, não só, não só a parada tinha bombado, mas como. É, é, sei lá, cartunistas que eu amava, cara, a tipo, gente, que eram um, meus ídolos, sacou? Tinham feito quadrinhos do Capitão Presença. fechado do caralho o personagem, sacou? De, fizeram. E assim, então ele nasceu Creative Commons, ele nasceu, tipo, eu criei um personagem, as pessoas conheciam o Matias, o Matias já era um cara, porque o Matias é um cara que sempre foi, teve essa, essa aspiração de ser editor, já pens, ele já pensava em fazer o, a, a Tarja Preta, uhum. o fanzine dele já era um plan, já era um projeto dele e tal, ele é um cara que era super bem relacionado com vários desses malucos, então, tipo, ele de repente, é, é, o personagem bombou e um bando de gente começou a fazer, ele falou, cara, eu tenho material aqui pra publicar o um fanzine. E a Taja Preta surgiu porque o cara recebeu. Tipo, eu recebi 16 histórias em quadrinhos de Presença de vários Caralho. caras foda. Então, tipo, bom, beleza. Que foda. E, e assim, eu me senti um cara, sabe aquele cara que descobre, sei lá, o urânio, ah. <risos> por acaso? Eu, tipo, assim, nossa, eu não, nunca achei que uma piada... Eu achava que dava todas as piadas era pra fazer sobre um cara que tem sempre maconha, cor Aí eu descobri que dava pra fazer todo o universo e tal. Aí eu, eu criei os outros personagens. E não. nunca
1: pensou em levar pro live action, não, cara? Não. Claro,
4: mas... Não, e já rolou várias coisas, tentativas nesse sentido. Eu, teve até, eu fui pago, inclusive, então, assim, por isso e, e não rolou. Porque é o seguinte, aí o Capitão Presença foi, cresceu, virou um personagem é, 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 interessante, assim, que a galera começou a compartilhar é, até a Conde, uma editora que para mim era tipo uhum. ina super inalcançável. Os, cara,
2: os caras editam Dragon Ball, né, Total. cara? É, é. Os caras publicam Dragon Ball no Dragon, Brasil, Dragon, Não,
4: não, eles, eles tinham essa linha mais, linha mais cult, né? Que era Crumb, não sei o que lá e tal. Uhum. E tinha essa parada super. Não, os, então os caras eram grandes, sacou? E os caras me procuraram, tipo, se a gente quer, a gente quer o quadrinho da presença, sacou? Foda. E aí eu fiz lá um livro para eles e tal. E aí, a parada foi isso. Foi, foi tipo, nossa, foi assim, foi bacana, me botou no jogo. Sabe? Eu
2: falei, agora as pessoas. Tudo bem que é verdade que o personagem é mais conhecido do que eu, né? Eu toda vez, sei lá... Eu... Mas, mas esse é o modo roteirista, né, cara? Não, o modo tô... do roteirista do cartunista, porra, eu li quadrinho a vida inteira, eu fui descobrir que era um Alan Moore com 20 anos. É, total. Sacou? Porra. Não, total, mas é, mas é muito engraçado, porque às vezes, sei lá, tipo assim, eu tô no
4: carnaval, eu encontro um cara vestido Capitão Presença, ah. eu posso tirar uma foto, o cara é maneiro, ah, você sabe o que é Capitão Presença? Eu... <risos> sei. <risos> um pouquinho, talvez. Ah. É, cara, mas é isso, aí, eu, aí eu foi Presença, de certa forma, que ele me levou, porque eu, aí eu fiz o nome como Cartunista, fiz várias coisas além do Presença e tal, e eu me lembro que, especificamente, a primeira coisa que eu fiz remunerado depois do, do, do RT Features, que foi uma coisa um chute dele, foi trabalhar pro Carseiro do Planeta. Fiz, Caralho,
1: porque, que foda! Por Por
4: causa do, do Capitão Presença. Eu fiz uma. Por causa um, do Capitão Presença? Eu fiz um quadrinho do Capitão Presença. É, é pro. Caralho, acho que o abriu, abriu muitas portas. Pro, é. pro Globo e tal. E, não, e o cara e, e os pessoal, cara, a gente adorou esse quadrinho que você fez pro Globo. Era, uma, era Capitão Presença, você vai ao Senado. Ele, foi uma coisa que encomendado do Globo. A gente queria porque tava tendo umas discussões na época de maconha, tinha, enfim, tinha... Legalização. Legalização é, é. e tal. Caralho, e o
1: abandamento e... da lei, não, que né? Que tem um acho pedido foi... desse, né, cara? É, e,
4: exatamente, não. E, e, Isso for, que ano, for, que for, ano? For, em 2008 Deve ou Deve ter sido ó, na época imagino. do abandamento
2: da lei do, do tráfico. É, exatamente, exatamente. E, e
4: aí, o... o, o como que chama? O, acho que o Arnaldo Bloch, o, o, o editor que falou, cara, ia ser legal se fizesse uma... Arnaldo
1: Bloch? É. Caralho, meu amigo, velho. Então,
4: tô ligado. Arnaldo, Arnaldo Bloch, a... beijo. Rio de Janeiro. Todo mundo é seu amigo. Aí o cara pediu esse quadrinho, e esse quadrinho de gente pegou bem com o pessoal lá e falou: Cara, porra, te curtiu? Você sabe me escrever? <risos> Aquela história: Você desenha, mas você desenha, sabe me escrever? A gente viu. <risos> eu falei: Cara, é, enfim, claro, tal. Ah, eu sou roteirista já. Eu mostrei uns projetos que eu já tinha feito e tal, mas nunca tinha sido pago por nenhum deles, anunciou o, o do RT Features e é. tal. E os caras me chamaram, aí, entrando na Globo, você agora, você é um crachá, você, você é uma pessoa, você é convidado para festa. <risos> você é uma foto você... no sistema. É, exatamente, você tá lá registrado. Então é isso aí. aí, a partir daí, rolou muito outras coisas. Eu ganhei meu primeiro digital naquele mesmo ano, assim, eu, eu, eu participava de digital. Aliás, a primeira vez que eu tentei trabalhar com, com roteiro, foi eu mandei pra... A, tinha uma coisa que a, a Globo fazia uma oficina de roteiristas, que, era na, que você tinha que mandar um... Batida à máquina, assim, tipo, anos 90 e tal. Que você tinha que... Que eles davam um tema, você mandava lá uma coisa roteirizada E eles, de repente, te empregavam como roteirista Ou, ou faziam você participar de uma oficina e tal Ah, isso é assim, Exato. até... Até hoje tem isso, é. né? Hoje, mas... hoje
2: em dia tem menos, né? Tá, tá, os caras estão jogando
4: mas, mas na minha época, tipo assim, tipo, era uma coisa pro jornal Você olhava nos classificados Você mandava... Caralho no, no Cara, que doideira e geralmente quem era escolhido era um filho de algum ator da Globo. <risos> então, tipo, porra, mas desde sempre eu sempre tentei é, entrar nesse meio. E aí, finalmente, em 90, 2009, 2008, sendo que eu entrei no, no, no caceta, tudo começou a acontecer. Eu comecei a ganhar edital, ganhei uma série de coisas e tal, e, e eu comecei a trabalhar direto. E eu dei conta que eu sou rápido, eu tenho um jeito pra coisa, e eu comecei, tipo, a fazer um projeto. E aí, de repente... Cara, olha até só. Até chegar no Irmão Jorel, tá, essas coisas que a gente tava falando, é, levou um tempo, mas a, a, depois de 2009 foi meio... acelerou bicho, olha só,
1: é, você não é rápido não, você é, é muito rápido eu cheguei a trabalhar com o Arnaldo lá na, num projeto na, na, conspira, é, na, conspiração. na Conspira, é o projeto Morro da Neurose, muito foda cara, ele é muito rápido, irmão é muito rápido, é muito rápido eu me senti trabalhando assim contigo um pouco um pouquinho, né, que a gente trabalhou muito pouco tempo uhum. Igual o que eu senti quando eu fui treinar Judô lá na Gama Filho, mas <risos> O que era muito rápido também,
2: mano. Eu te que era o federado de eu Judô, treinava foder, na meu. faculdade.
1: Tu começava a pra... falar: porrada que tomava. Rau, rau, rau. Queda, queda, queda. Igualzinho, cara. O Arnaldo era tipo assim, cara, é, mas não sei o quê. Caralho, chegava outro roteiro no dia seguinte, dois roteiros no outro dia. Caralho, é. que é uma
4: máquina, irmão. Não, então tá. E, e, e assim, e eu meio que, tipo, aquele projeto mas era... Mas sempre foi assim nesse ritmo? E, cara, eu me descobri assim, eu, eu achava... Cara, eu, isso é uma coisa que eu eu, eu, de... eu, Pelo contrário, porque, tipo assim, eu, eu achava que eu tinha que... Não, não, eu, eu tô errado em ser rápido. Então eu meio que...
2: Eu se podava, Nossa, pra não, em... não, eu,
4: eu, eu ia e ficava riscando piada, eu Fazia uma piada que eu achava, Nossa, piada tá boa. Não, não, não tá. Não pode estar tá boa. Eu não, eu não pode, pode tá saber da piada
2: do motorra. E, me... e eu e esse eu... assim, <risos> é, não. É velho? Pôde, não, pôde.
4: não, mas essa coisa, então eu meio que tipo, descobri que eu tinha jeito mesmo, assim, eu já, é. não, eu tenho uma coisa assim, eu me lembro de, de ler uma vez da biografia do Nelson Rodrigues que descrevia as peças dele na redação do jornal, com a galera gritando e, cara, eu comecei a escrever roteiro assim, eu, tava, eu morava do lado da obra do metrô de Ipanema e tinha detonações. Explodia, as coisas, ó, durante três horas, a gente vai detonar de dinamite aqui do trailer da sua casa. E eu lá, escrevendo. Eu entrevistei, sei lá, eu lembro que eu também eu era fazer os bicos de jornalista. Eu entrevistei o Domingos Oliveira, que é o cara que tem a pior dicção, a minha dicção é horrível, mas a dele é a pior dicção do mundo. Eu entrevistei ele por telefone com a bomba explodindo ao meu lado. Cara eu me dei conta, cara, tipo assim, cara, eu levo jeito para essas coisas. Porque eu consigo trabalhar com esse tipo de ambiente, então... Eu acho que eu lido
2: bem com pressão. É, pois é, então... Eu podia, aí... ser, eu podia ser redator na Guerra do Iraque, eu lido bem com pressão. Mas Mas, é
4: isso. mas
1: como é que você se organiza para escrever assim? Tem algum...
4: Hum. Bom, Tem agora, algum ritual, me, me, melhorou cara. ainda porque eu sou velho agora, então eu durmo... Cringe, quatro, né? Eu durmo cinco horas por dia e acordo às cinco da manhã, entendeu? às vezes quatro e meia, entendeu? Então eu, se, eu, eu faço a minha sei lá, passeio por redes sociais e depois eu começo a trabalhar, Às seis e meia já estou escrevendo e tal. Como é que é rotina, Cara, assim, não, assim eu, eu sou muito disciplinado, eu sou, eu sou um cara meio, meio bizarramente, deve, né? é, sou muito e eu me descobri depois de velho, porque eu era um vagabundo porque, como eu falei, minha mãe teve que me tirar pela orelha da, da faculdade, foi me obrigado a trabalhar numa loja de imóveis, mas depois que eu descobri que eu realmente eu gosto de trabalhar nessa merda e, e realmente eu nasci pra isso, sabe? Eu acho que nasci para isso e, cara, eu comecei a, realmente a, a, a entregar e aí é isso, você meio que estabelece uma, uma reputação de cara que entrega bem, rápido e tal... Então, meio que eu comecei a trabalhar em muito lugar. E, e, e hoje em dia, a minha rotina é louca de pegar cinco empregos por vez,
1: quatro, Tu pega, cinco. qual é o máximo que tu pegou de projeto por vez? Assim? Ah, eu acho
4: que uma vez eu peguei sete e, assim, tipo... É, é enlouquecedor, aí... Tem que né? dar um
2: dia, um dia da semana pra cada um. Como é que essa porra funciona?
4: Não, eu, eu vou... Eu meio, que, eu meio que termino um e faço outro. Eu faço assim, eu, eu me dou uma... Cara, assim, não, não é que... É o seguinte... Depende, né? Depende tá? pra caramba, assim, sabe? Porra, tem projetos que são muito enormes, assim, tipo... É, você tem... Ó, ó, você tem que revisar um longa, sacou? Aí, beleza, eu tenho que fazer leolonga, fazer tudo, não sei o que lá. Então, então eu, eu, eu deixo esse, esse entrecortado pelos outros. Mas, por exemplo, eu tenho que entregar um roteiro de, de, de animação, de 15, 16 páginas. Ah, deixa eu pegar esse aqui, eu pego o mais rápido que eu não consigo entregar. É, é verdade, tem dias que você realmente também não está tão inspirado e tal. Então, eventualmente, você deixa marinando. Mas, assim, eu sou aquele cara meio cozinheiro de... de, 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 de Restaurante lotado, aquela coisa meio tipo. Mas você não administra não... um prato com outro ali. Pois é. Mas como é que faz? Você processa conforme
1: vai, vai escrevendo, assim, senta e vai. Cara. Ou tu planeja antes alguma depende, coisa? Depende, assim, tem muita
4: coisa que, que eu acho que precisa de mais, é, de mais planejamento, que, que a escaleta seja muito tranquila. Mas eu já, eu já peguei roteiro, sei lá. Eu,
0: que
4: não me ouça, Juliana, agora, mas eu já peguei roteiro que, que, sei lá, o pessoal me passou uma, uma, uma sinopse, não é nem sinopse,
2: uma. Uma... Logline um e story line, Um
4: Storyline, e, e eu escrevi direto Storyline pra, pra roteiro. Pra meio sem planeta. escaleta,
2: sem argumento, sem é. nada. Porque, porque eu meio que... Eu, tenho, eu penso em três atos já, assim, Eu tenho uma coisa meio uhum. assim. Cara, isso, eu acho que isso é um negócio que, que ajuda muito na parte de roteiro. Os melhores roteiristas que eu conheci na minha vida até hoje, não eram caras quer dizer, a exceção de uma pessoa. Não eram caras que eram, tipo... Hiper estudados de estrutura. Não era um cara que ia virar pra você e falar: olha, aqui acontece a virada do midpoint, aqui acontece a, a entrada do terceiro é. ato, aqui você tem um low point. É um cara que ele pensa em três atos naturalmente, conhece onde é que a, a história é, é, varia de emoção dentro, do, dentro do, do, do arco, e pum, entrega. Sim. Você, você acha, uma pergunta também muito doida. Você acha? Você, você falou que era bom de diálogo, que é bom de diálogo. Você acha que. Por um bom dialoguista, aprender o resto do roteiro é um negócio mais, mais natural, porque você sabe como é que uma, uma, uma conversa desenvolve, você sabe como é que uma cena desenvolve?
4: Cara, é, é um pouco assim, porque tipo, meio que, que, que é uma coisa... Vamos falar, se você for você rapper, tem uma coisa de, de chamada e resposta. Você tal, tipo assim, você meio que... É, 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 é... Beleza, a, obviamente, a história, a estrutura é importante, mas assim, é, se você sabe mais ou menos o, o que a cena é... O, o que que, por que, que ela é necessário na história? ela leva você do ponto A, ao ponto B, você meio que, tipo, tá, se eu preciso estar aqui nesse ponto e tal, e é, eu preciso que o diálogo leve a história nesse ponto, você meio aprende a fazer isso quase, tipo, naturalmente. naturalmente. Né? Então, você meio que, assim, você consegue ver o arco todo quando você está escrevendo uma cena que é capital e tal. Então, meio isso, eu, eu acho que eu aprendi muito é, 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 nisso, assim, tipo assim, cara, eu sei basicamente, como eu quero que, que que a coisa seja feita. Eventualmente, não. O, sabe, o cara que me contratou não, não gosta da, da, da abordagem e tal. Mas, eu geralmente, eu, eu consigo meio que entender o que o cara quer e consigo entregar, mais ou menos, uma parada que tem uma coerência narrativa. Se for. Porque é, 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 é o meu trabalho. entendeu E, e assim, tipo... É, 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 eu, eu, eu falo isso tipo, tipo, não, não E não é que eu quero me gabar nem nada, não. Porque eu conheço muita gente que também tem a mesma... O mesmo talento. sei lá, eu trabalho com. Eu trabalhei com todo esse pessoal da Quase, assim, e eles são caras que têm uma formação completamente diversa da minha, e são caras que também fazem a mesma coisa, eles têm a mesma facilidade. Assim, eu já trabalhei com o Furlan em projetos e tal, que eu vejo o Furlan escrevendo, por exemplo, eu fico, cara, esse cara é, é outro é, gênio. É, 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 é outra parada. Tipo assim, o cara é, é, mas
1: é outro gênio, assim, acho que é isso, né, cara? Outro é, gênio. Eu... Não, é sério, eu, eu rasgo seda pra vocês, mas não é de sacanagem. É foda, assim, é, é facilidade, cara, e é normal, assim, não é normal, mas, cara, é a característica de vocês, é o que torna vocês foda, assim, no, 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 no mercado, no... no na cena do roteiro,
4: assim... Não, mas você também... Cara, na boa, você também é um cara super considerado pra caralho. Não, e assim, não, eu, não é como
2: se o é, Contos é, não fosse não, uma parada, é. porra.
4: Não, não, e assim, tipo, não... Eu, eu fico impressionado, porque ele, eu acho que o seu currículo... É o único cara que eu te, tenho dúvida se eu vou fazer uma medição de pau de currículo... É, mas, <risos> eu acho que tu ganha no meu, Porque eu, eu sei que você já teve em vários lugares.
1: Não, assim, é... Mas é, mas é um pouco isso, assim... É, é... Cara, a, o... O processo criativo ele é uma coisa muito doida, né? Então, eu acho que a gente tem a flexibilidade de poder jogar. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de escrever alguns gêneros, assim. A comédia eu acho que sai mais fácil.
0: né?
4: Quando
1: vai pro drama. A comédia,
4: eu acho comédia super difícil. Né? Eu, eu acho comédia
2: parada. Eu... A comédia você tem que contar eu, a história e, papel, e na bo... é... plantar umas bombinhas de humor no meio. Quando, é complicado. Eu, olho no, quando eu olho no papel, eu, às vezes eu olho e falo, cara, será que isso é uma piada só na minha cabeça ou será que isso é uma piada na cena, sabe? Tipo, você. Eu, eu, eu... Eu, total, fico, né? eu fico cagado tá. de medo. Não, total, às vezes você, você meio que desvia da, da, do propósito. Exatamente. Pra fazer uma piada,
1: é Mas total. agora eu tô experimentando terror. E, e eu tô achando o terror difícil pra caralho de escrever. Ah,
4: terror é difícil.
1: Porque o terror, ele é uma linha tênue. Se você errar, você vira comédia. Total, total. <risos> você tá entendendo? Tipo Sim. assim, é uma parada que você tá muito ali na. na, na, na mano, se tu errar o tom assim um pouquinho, brum, escapulir um pouquinho. É, de nada. é pastelão. É, vira comédia, assim... É, e, e não que seja ruim, porque... Não, não, mas terror, terror. O terror é um gênero maneiro. O é um gênero maneiro, e isso começou, eu acho que lá com... com, com aquele da mãozinha lá, o... O... O é, como chama? Evil Dead? Evil Dead. É. é. Acho que foi ali, né? Tipo... Que é, de fato rir, né? Porque
2: tipo é. tem alguma coisa de terror além do, é. do, do humor.
1: Sim, eu não sei. Acho que, que ele dá tá a impressão de quase que é um erro ali de tipo eles tentaram mirar numa coisa, mas é o mas atingiram. Não
4: sei. Tem... Mas o Sam Raimi é tão competente é. assim que eu acho que é. ele sabia. Sam Raimi sabia que não. É. é, 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 é.
1: Eu pô então, gastar um o dinheiro. Mas, mas,
4: mas é engraçado. É, é, é As pessoas falam, o terror é, é o gênero cinematográfico por excelência, porque é ele é, 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 é visual,
0: né,
4: cara? Assim. É ele é o controle da emoção. É, é, é um pouco o que o Hitchcock fala do suspense, assim. eu lembro até do acho que o Ricardo escrevendo falando sobre Hitchcock parece que ele tem um controlador de esfíncter, assim. Um cara, <risos> ele é um cara que ele tem que estar muito, ele está muito é, 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 em sintonia com o, o com, 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 com o subconsciente. Ele, do. ele sabe exatamente então,
2: o que ele está gerando para total... você que está vendo o
4: filme. Não, é uma coisa, é uma coisa. Ele trabalha um subconsciente. É, 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 você tem que meio que é, 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 saber mais ou menos como o uma, uma, que tipo de sentimento é para evoca. Não é só você é, é, trabalhar na emoção, que é mais ou menos você... É, é, uma, coisa, é uma coisa muito mais abstrata. Assim, é, é muito mais porque, abstrata. Até porque, como você falou, o medo está muito perto do ridículo, está uhum. é, muito perto do patético. Então...
1: Ah, é porque o rir de nervoso, eu acho que é exatamente esse lugar aí. Sim, ó. sim. Quando você ri de nervoso, é exatamente, cara, pânico com comédia. comédia, total. É, então, assim...
4: É... E, e, e... Não, sabe como gente que pra mim é mais terror do que terror é aquele cringe humor né? o humor de, de The Sim, Office cara, o cringe eu, cring... eu, eu fecho o olho quando estou vendo The
0: Office tu sabe, eu
2: demorei eu demorei quatro tentativas para conseguir ver o The Office porque total. o piloto é um, é um, é um nível de, de, de... constrangimento hum. total total eu não, eu não consigo, eu não, 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 não me dou bem com essa porra, não, não me Tanta dou bem. O Boratis, eu, eu venho O Borat. Não, Borat, não, Borat, é. eu sou apaixonado pelo. pelo, pelo não, eu do amo, do... não,
4: eu amo. Não, não, eu amo todos eles. Office, eu a Boris eu me sou é, tímido. Mas o constrangimento gente... é forte. Pois é, cara, eu, que sou, eu que sou
2: tímido, eu, fico, eu, eu, eu me projeto é. o tempo todo nessa é, história. É, exatamente o, o, isso. O meu lance com, com. Eu não sei qual é a parada. Eu, eu acho, eu, tava, eu tinha, tinha falado o um negócio que eu falei antes da gente começar a transmitir, que é aquela cagada de regra que eu falei do Adam McKay, né? Que a. É, que é, o, o, o o humor tá começando a virar drama, e o drama tá começando a virar humor. É tipo, você tem essa, essa dramédia, esse, esse lugar ali que tá acontecendo agora que tem o BoJack. Jack. É, é, mas assim, o Jack Horseman, ele é a dramédia, entre aspas, fácil. Porque ele claramente é uma comédia, só que a bora online da história é triste, você se fode. Agora, se você pega tipo, a grande aposta. O, a Grande Aposta é um puta filme de comédia, mas ele é um drama do caralho. Sabe? Ele é um filme de comédia porque o Adam McKay é um lunático, o diretor do filme é um lunático, dirige com aquela câmera do The Office que dá uns zooms sim, aleatórios, sim, sim, sim. faz aquela parada. E você fica, tipo, o tempo todo rindo doas paradas e fala, caralho, era pra eu estar tá rindo disso? Sabe? Eu acho que pô, essa, essa parada do humor, essa, essa variação do humor de, tipo, de repente você olha e fala, cara, tô, lindo, tô rindo do negócio completamente errado de eu estar tá rindo. É, mas, é, então,
1: é, mas. É,
4: é, mas qual é o limite do humor? <risos> Nossa, já tive aí tantas vezes nesse debate. O humor, o humor não tem
2: limite.
1: É, porque é bizarro, né? Assim, é, e é difícil, né? Tem um rasteiro, assim, que eu acho que é, existe aquele humor fácil de fazer, que vai todo mundo rir, mas ele é exatamente esse lugar que, que não é mais legal estar, muitas vezes é o lugar uhum. que não é para você estar, mas é o mais fácil de você conseguir risadas, de, de uma forma geral. Uhum. Ele é muito fácil de, né, ele já é uma fórmula já meio que, que montada, assim, ele é por tipo, repetição, ele... Mas que tipo de humor você está falando?
4: Ah, cara, tipo um pra de, de bordão, por exemplo. Ah, sim, sim, monte de bordão. É,
2: cara, é porque é o seguinte, é, é, quando, você fala quando, de... quando eu
1: falo fácil, não é que seja fácil, Fácil
2: de fazer. É, é, é. é fácil, é, é uma fórmula. Exatamente, ele é formulaico, assim. Você sabe o, o porquê que a pessoa está rindo. E tu tem um refinamento do humor aqui,
1: você vai perdendo o público, conforme tu vai, vai, vai dando refinamento do humor, né? Então o humor ele é muito, sei lá, hum, eu acho que é muito uma característica de quem está fazendo. Então acho que a assinatura do humor ele é fácil de você identificar a uhum. assinatura de alguém, porque é exatamente isso a pessoa começa a imprimir o tipo de humor de, um, de, um, de uma variante gigante de humor, assim, de um, de um espectro gigante. E aí a pessoa vai. vai, vai se posicionando ali, algumas vezes fala caralho, o Arnaldo tem esse tipo de humor, né?
4: É, é que é o seguinte, é, eu, eu, sou, eu, eu adoro, assim, tipo, na verdade eu, eu gosto muito desse, do, de, assim, para ser de nossa, esse pessoal, um monte de personagem, porque tem uma coisa, você percebe que é uma coisa muito é, 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 ginástica, assim, de, é, são os caras que, eles são humoristas para uma multidão, então, é aquela coisa que a gente estava falando antes de, de como o, o, o ator de teatro tem que projetar a voz para pegar o cara é na o última, cara fileira. última fileira, o cara que também faz esse humor de bordão, de certa forma, ele também ele precisa pegar o Brasil inteiro. Então tem um esforço físico, você percebe uma coisa que, que é uma coisa de Valdeville, uma coisa meio... Tipo, que, em, em, assim, por isso que eu nunca acho que, que é fácil, eu acho que pelo contrário, que ele, esses caras devem morrer, os caras devem perder... É, peso durante as apresentações dele, porque ele realmente, você percebe ali que tem toda uma projeção, toda uma, uma, uma forma e tal. Concordo que é um humor mais fácil, no sentido de, tipo assim, você bota ele no papel e você vê que é um humor de piada de salão, é. sacou? Mas, mas, assim, tipo, mas o, é, o que eu gosto, na verdade, é justamente quando o cara, é, 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 ele trabalha com um certo volume mais baixo, no sentido de, tipo assim, cara, é, é, esse humor desse tipo, é um humor meio feito pelo, pelo inconsciente coletivo, sabe? É uma coisa... eu Não, eu vou eu vou, eu vou descartar todas as minhas primeiras ideias de humor e eu vou achar a décima primeira ideia, que é uma ideia muito mais sutil, muito mais interessante. Eu vou colocar uma, uma, um subtexto mais interessante. Quando o cara trabalha assim, eu gosto mais, entendeu? E eu concordo, assim, tipo é por isso que eu falo, eu gosto tanto de Praça Nossa, nesse sentido de... Eu admiro, não gosto, não é pra mim, mas eu admiro como eu gosto de um é, é sutil mesmo, que precisa que o cara precisa fazer ser escafandrista de subconsciente. O cara entrar no subconsciente e tirar uma risada de um lugar que é muito mais difícil. Então, eu, esse cara tirou o meu chapéu. Esse, esse é o humor que eu gosto.
1: Qual foi o, o, a última coisa que você viu que tirou uma risada de um lugar difícil do Arnaldo Branco?
0: Hum. Deixa
4: eu ver, cara. Nossa, eu tô... <risos> Quem trabalha, quem trabalha com audiovisual é, é, é. quase nunca consegue ver audiovisual. Né?
2: Exatamente. Cara, Não.
4: mas, por exemplo, o Sucesso, é, um, o sucesso é, 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 é aqueles personagens tipo são totalmente incríveis como drama e inacreditavelmente. São carica claramente caricatos. Caricatos, assim. É impressionante. Então, tipo assim,
2: esse é um nível que o cara opera que eu acho muito, tipo, nossa, eu ser Eu um acho bom muito foda, você está falando sobre esse lance de tirar a piada do 11 nível do seu subconsciente. Esse gênero que tá se formando de audiovisual mais recente, que, que é uma galera que, que mistura o hiperrealismo com o surrealismo, é uma parada muito doida, Tipo, o Atlanta, na série da, da, da sim, FX sim, sim. do Donald Glover. Sim. Cara, as últimas piadas, as últimas risadas gigantes que eu dei foram vendo Atlanta. E assim, já vi Atlanta com pessoas que falam, cara, isso é engraçado. É, Sabe? Você vê a parada, tipo, cara, tem uma, tem uma, um, 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 E o Atlanta, ele não faz, ele, um, não faz um humor fácil. Dois, ele não faz um humor é, limpo, tipo, não é um humor que qualquer pessoa do mundo vai conseguir rir sem problematizar. Vai ter uma porrada de gente que vai olhar e vai falar, não, isso aqui é um problema. Só que quando você começa a cavar o problema, você vê que a piada é justamente sobre o fato disso ser um problema. E aí você fica, caralho, isso é genial, né, cara? Tem a, a piada sobre, sobre é, é, eles fazem uma piada no, no sétimo episódio da primeira temporada, que eles fazem uma piada sobre um cara que se identifica sendo é. de uma raça diferente é. do que ele é. é. Tipo, ele é negro, é. mas ele se identifica como um é homem branco. De... Raças, hein? Se identifica como um homem branco de 40 anos. Cara, o jeito que eles abordam essa porra é uma das porras mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Eu ri do primeiro minuto desse episódio ao último. Você não consegue parar de rir. E, o, e, o, e é uma piada problemática. Ela é uma piada que você para. Cara, sim, isso, sim. isso é uma dor de cabeça. E aí de repente você começa a pensar e pensar. Não, a piada é sobre a dor de cabeça que isso é. E. e... Todo, todo esse, esse, esse aspecto de, tipo, cara, tirar uma parada do, do 11º nível do subconsciente é um negócio, cara, muito diferente. muito que eu acho que tem aparecido muito, né? E sim, tá, sim, tem, sim. a galera tem tá feito muito bem.
4: É, e aquela, isso... aquela dupla aqui, que o Jordan virou um diretor fodão de filmes que são, é, sei lá, é, Get Out é um filme de humor também, né? Exatamente. Tem, 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 Atlanta e Get Out, pra mim, são muito... Tra, tra, trabalham com o mesmo nível de desconforto da acho que, coisas.
2: É uma, é uma galera meio... Eu falo que são... Talvez erroneamente, mas eu não ligo porque eu não sou historiador do humor, então foda-se você, cagada de regra. Mas eu falo que são os filhos do Dave Chappell. Que, Sim, é, tipo, é a galera que tipo veio super influenciada certo pelo aí. Chappell Show e o que, que o, Chappell, o Dave Chappell faz no stand-up. Tipo, cara... É, é, o Dave Chappell, pra mim, é o pai desse tipo de piada. Sim. É o cara que, que, que ele senta no... Ele, ele para ali no, 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 no banquinho dele. Ele começa a fazer piada sobre, sobre o movimento Me Too da, da, das... Da, da, dos escândalos de assédio sexual, ele vai, vai zoando os agressores, vai falando sobre como, como aquilo é absurdo, e de repente ele te pega num lugar que você tá desconfortável de estar rindo. E aí, ca cara, isso pra mim é uma das paradas mais fodas que existe no mundo, porque ele, ele tipo te... É mega difícil, né? É muito difícil, porque ele... ele, ele não é que ele, que ele normaliza a situação no sentido de ele faz você achar que aquilo tá certo. Mas ele te mostra em que situação o cara que tá fazendo a merda está pra ele tá fazendo aquela merda. E como você tá julgando ele naquele momento, te torna hipócrita. Cara, essa porra pra mim é, tipo... O ápice do humor, sacou? Tipo, você pegar uma parada dentro do, 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 do inconsciente da pessoa É pegar uma, pessoa, uma, uma parada e falar Cara, pensa sobre esse assunto aqui que você tá falando indiscriminadamente E pensa sobre ele para ver onde é que você vai acabar Sim, total. Isso Para mim é muito foda
1: E o engraçado é que existem vários tipos de risada, né? Tem a risada que é mega ultra para fora Assim, uau, você ri para caralho E tem aquela risada que a piada não significa que ela seja pior mas é uma risada interna, que você fala assim, caralho, irmão, olha o que, que é isso caralho aqui. Caralho, o que esse moço fez? Você tá rindo igualmente, só que você não tá expressando tanto, né? E a piada, ela é tão Sim. boa quanto uma piada que te faz Total. gargalhar.
0: Total.
1: Isso é muito foda. Então, essas facetas do humor é uma coisa que me fascina muito, né? E quando a gente vai criar uma coisa, e, e isso é muito interessante, você vai dizer assim, ah, tô a fim de escrever, ah, eu quero ser roteirista, é legal, eu quero ser roteirista de humor, é legal, eu quero fazer comédia, é bacana. Mas quando você se depara com, uma, com, com um documento em branco e tu fala assim, irmão, por onde Cara, eu começo? Isso é, isso é dolorido. E você tem que fazer comédia, e você tem que achar tom, né, e, e isso é uma coisa muito, muito, muito foda, né, porque é, 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 do, é sofrível, né, não sei se vocês sofrem com isso, mas eu sofro pra caralho. Claro, claro,
4: pelo amor de Deus. É porque, tipo, nossa, cada projeto é uma coisa, assim, né? Tipo, é um uh, parto, né, cara? Então, é tipo assim, ah, eu quero fazer uma coisa super caricatural. Quando a gente fez o Morro da Neurose, era uma coisa assim, over the top, super, super caricatural. O Morro da Neurose, vamos abrir um parênteses aqui. Explica o que é o Morro da neurose. O Morro da
1: Neurose é um projeto sensacional, velho. Cara, eu não, não
4: conheço. Cara, era
1: essa porra tá na Amazon, cara. É, não, Isso tá, é, caralho. É da
4: conspiração, né? Deles. Né? Mas a questão é a seguinte: eu não sei se agora ele faria tanto sentido. Porque é o seguinte. É, na época que a gente começou a fazer é, é, tinha muito filme tipo Cidade de Deus, que era, que era é, exploração, é, filmada por gente de classe média, que era exploração da, da violência do, do, dos morros e tal, de, 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 de comunidade tal, então tipo assim era uma paródia disso, era, era história de um traficante era um desenho, começou como, como live action mas virou um desenho animado e a gente fez pela conversa como, desenho animado, como desenho animado, que era é. isso que era um cara que era um traficante é, num lugar chamado Morro da Neurose que, que o cara, inclusive, era formado em letras outra traficante A mãe dele morreu de vergonha de ter feito letra. E tal, etc. Não, tinha um personagem que era o arrombado, que era. Aliás, antes da palavra arrombado ser moda, era o nome do personagem, que era um cara que, 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 que era traficante meio, meio período. Tudo. Meio turno. O outro turno era, era PM. Então, tipo assim, o cara tava no meio. Aí, acabava o turno dele com PM, ele virava e já Às vezes ele tava no traficante, quando ele virava PM, ele tava
0: e quadrava.
4: É. Ele, 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 ele chamava arrombado no tráfico o Sargento Josias, da polícia. No tráfico, arrombado na PM, Sargento Josias. Sargento Josias. Não, era, era, era isso. Não, e assim, e, mas o que é engraçado? Que era uma época que, tipo, tinha tanta essa parada que ficava evidente que era uma paródia
0: disso. Sacou? Mas é sensacional. E, 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 mas, cara. Agora,
4: mas agora eu acho meio que assim, pega. Pra mim, parece uma coisa, tipo porque é o seguinte... É, Tirou, é... Da... Tirou do contexto ficou não, não, adatado, ficou adatado. Não, não, não é por isso, é porque, cara, primeiro, não é, não é motivo de piada, assim, é, é foda, existe uma realidade dos... Porque era mais que isso, era pra criticar, lembra? Tinha o um governador, tinha tudo... <risos> era sim. sobre política antidrogas, era sobre uma série de coisas, era sobre tudo, assim, sobre a cultura do carnaval, do bicheiro e tal, então tinha, tinha, tinha milhões de personagens, todos zoando... O Rio, ja... o Rio de Janeiro é inacreditável, o Rio de Janeiro parece uma piada, assim, o tempo é. todo, essa coisa, tipo... É uma
1: piada, né? É, né?
4: então tudo que existe aqui em termos de segurança pública, não sei o que lá e tal. Então, era meio para fazer essa, essa crítica e tal. Só que é engraçado que a própria classe média se deu conta que fazer filmes de exploração de violência em favela estava errado. Eu a pegar mal. Não, e eles começaram a fazer, eu reparo, eu reparo que virou um, 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 virou um nicho, é, tipo, bom, ok, a gente não pode fazer mais isso, o que a gente vai fazer agora? Então vamos discutir nossa relação com nossos empregados. Então começou a sair, tipo, que horas ela volta, Casa, casa Grande. grande. Uhum. De repente virou. Então é muito engraçado que o cara, pessoal saiu da, da. Tipo, vamos ser, sei lá, completamente exploradores de uma personalidade que não é nossa, pra tipo, vamos pensar no que essa realidade tem a ver com a gente. Ah, minha empregada era do morro, sacou? Então é, então é meio isso. Então, então, então. <risos> então é, tipo assim, agora me parece, assim, tipo, assim, me parece mais caricatural do que quando a gente começou é, a fazer, sacou? É, não, total. Entendeu? E aí, tipo assim, e acho que. Talvez hoje em dia não pegasse tão bem e tal. Mas, mas, mas eu me lembro que a intenção sempre foi de denunciar justamente isso. Não porque tinha um personagem, sei lá, que era, era um cineasta, Jean-Luc, <risos> alguma coisa, que era justamente um desses caras de classe média que ia na favela, não sei o que lá e tal. Então, tipo. Caramba, sensacional. Não, tinha, tinha, uma, tinha, uma, tinha uma intenção muito boa, tinha uma intenção muito boa. Mas, mas assim, hoje em dia eu não sei se pegaria tão bem. Até porque, pra mim, tipo. É, é sei lá, eu, 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 eu também não gosto de ficar. Eu não sou apegado a nenhum projeto meu. Eu gosto muito de fazer a parada depois pensar se, se valer a pena fazer ou não e tal. E, assim, tipo, eu tenho muito projeto, muita coisa que já está no ar etc. e tal, etc. E aquela história, como, como qualquer projeto visual, ele tem um tempo de vida de oito é, anos. É. Se você cria uma parada, saiba que, ele, no máximo...
1: Mas tu pode também dar aquela tacada, tipo, visão Thundercat, né? Além do e, Tipo, alcance... ver a parada
2: que todo mundo quer fazer agora e tu, de repente... Não,
1: é, às vezes você dá uma tacada que tá descolada agora, que não funfa agora, mas você sabe... Pode sa... ser, claro. Mas, porra, a parada funfa daqui é... Não, claro,
0: claro,
4: claro. Ah, porra. É. Se, eu, se eu tivesse feito a paródia de que horas ela volta, <risos> <risos> estaria na hora certinha de fazer essa coisa. Mas, enfim, não sei, tipo, é, é, eu concordo, assim, tipo... É, é... Mas o ideal assim, é sempre você falar sobre uma coisa que você realmente quer dizer alguma coisa a respeito, que você tem uma visão sobre aquilo e tal. Então, eu tenho, assim, então, portanto, meus projetos são sobre futebol, violência urbana, tudo que o meio que me interessa. Não, que a gente, a
1: gente parte da premissa que é bom a gente escrever sobre o que a gente entende. A gente né? Já, isso é. É, porque se você tenta emular, cara, já é o primeiro passo pra tu se fuder, né? É,
4: é. Eu, eu não sei, talvez eu... Talvez o fato de ser um olhar novo pela coisa, talvez, às vezes, funcione também. Eu, eu, eu costumo dizer que, tipo, sei lá, eu sou eu sou um cara meio burro para trabalhar no Greg News, assim. Não. Eu fico... Eu, ah, vai se fuder não, né? não Não, não, não. Cara, mas assim, tipo, na, na boa. A, a, nossa, a, a minha chefa, a Alessandra Dolfino, ela é, 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 é formada em Colômbia. Ela é inacreditável. Assim, um tortura é só... É só camisa 10, assim. Não, mas, cara, e, eu, e eu sou mas, humorista. Eu, não, eu... mas olha só,
1: mas, ah, mas tu pode tocar guitarra sendo um cara totalmente visceral, ou tu pode tocar um cara sendo totalmente. Cara, assim, é, é, meu é, primeiro é, primeiro muito, negócio, é muito olhar. O
2: negócio com isso é, é falar só tem camisa 10. A seleção da Copa de 70, tinha quatro camisas 10. É. Um o gol, um gol que todo mundo lembra do Carlos Alberto Torres, é do é. lateral, porra. Não, cara, cara é... mas, mas já tava ter 4x1, 3x1, então.
1: É, isso não tem nada a ver. Olha só, só pra ilustrar isso aí, cara, eu. eu... Eu não era nunca fui roteirista na minha vida, né? Eu virei roteirista por um acaso que eu era publicitário, eu era diretor de arte, nunca... Eu passei dez anos da minha vida lealtando coisas sem ler o que eu tava lealtando. O redator mandava para mim, eu nem li aquela porra. Arra, aqui é, tá bonito, aqui não tá, não sei o quê. Foda-se. E, cara, e quando eu fali, enfim, teve toda uma virada que, eu, que, que não sobrou nada na minha vida, só sobrou a história do Molusco que eu gravei e botei no YouTube. E essa porra abriu chance de eu virar roteirista. Eu me lembro até hoje do papo que eu tive com, 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 com o Renato lá da Conspira, que ele falou que assim, cara, você que escreve o molusco, eu falei, sou eu. Ele falou, cara, eu te quero como roteirista aqui. Eu falei, mano, eu nunca escrevi um roteiro na minha vida. Ele falou, foda-se, eu quero o que tá dentro da tua cabeça. Sim, sim. E, como escreve,
2: você cara, aprende. Você depois. pode ser
1: analfabeto, você, claro. você, eu quero a ideia que tá aí. Então, assim, isso é muito bacana porque é, você fala que assim, ah, não me sinto inteligente o suficiente para escrever o Greg. Aí eu falo que assim, não, cara, é a tua visão
4: sim, sim, de realidade exatamente.
1: que te, vai, te faz diferente para escrever o Greg. E é essa porra que importa.
4: Certamente.
1: Né? Então, assim, é, 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 eu vejo, cara, o Greg é o, talvez seja o único conteúdo do YouTube que eu assisto ali, tipo, pá, sempre... O que eu acho o texto muito
4: foda.
2: E a minha pergunta é, renovou? É, tipo, o vai renovar? Qual é, qual é a situação?
4: Não, a gente só sabe isso sempre no final do ano. Nunca, a gente nunca sabe. É, é... é qual temporada? Quinta. Caralho,
1: tá muito bem, velho. Não, sim, sim. Cinco temporadas cavalgando ali. Na... Cara, mas, mas a questão
4: é, eu acho que foi ficando mais necessário à medida que o Brasil ficou ficando mais maluco, né? Mas, sim. O, o,
1: mas o Brasil daqui a pouco não vai precisar nem mais de Greg, né? Porque ele tá tão surreal que o fato de... <risos> O foda é isso, né, cara?
4: Não, mas é engraçado. As pessoas não assistem a gente muito como humor, às vezes. As pessoas se informam por dia, eu acho. Boa parte das vezes, tipo assim, bom, tá tão surreal, tá tão engraçado. Hoje, você CPI da Covid... Tu sofre e se diverte, cara? Oi? Tu sofre e se diverte, escrevendo o Greg? É, subiu o som aqui do... Acho que você esbarrou, não? Fala. Tá ouvindo? Não, tô ouvindo só você falando aqui no live. Deu uma tilt aqui pra não? Tá ouvindo aí, senhores? Aqui é é, dia eu dia eu dia acho dia que dia.
2: foi a mesa aqui que, que apagou. Ah, é? É. De qualquer forma. E engraçado, o meu tá, tá modulando ali. Eu tô é? ouvindo
1: vocês. Não é. Vou... é O meu não. O meu parou de. É. Tá. Bom, beleza, vai tranquilo.
2: Mas eu, é. eu, eu sou normalmente. <risos> é, eu, eu sou tu, mesmo.
1: Não, mas assim, a pergunta é, porra, do jeito que a gente tá fudido aqui com esse governo. Pode tirar um o então, com... qualquer parada? Com todo esse cenário, caralho. É... Escrever o Greg é o quê? É mais, é mais uma diversão no meio desse cenário ou é um sofrimento? Cara, eu.
4: eu... Não. Não, era pra ser um sofrimento, porque eu sou obrigado toda semana a ver, sei lá, vídeos do MBL e coisas assim, sabe? <risos> o, 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 o meu, o meu, chamo, o meu algoritmo, não, o meu algoritmo do, 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 do YouTube acha que eu sou um reaça total, né? Porque só só me oferece vídeos do inferno, lobão, sabe? que inferno, que Mas inferno. Mas é, é inferno. Como a gente fala, a gente é escafandrista de chorume, assim, a gente tem que, todo... Mas, assim, eu acho que isso é importante pra mim. É, é
1: matéria-prima, cat... né, cara? É
0: catártico,
4: na real, assim, é bom, assim, é minha terapia, eu... eu... Quando perguntam, todo ano perguntam, ah, você quer trabalhar nessa temporada? Vocês eu, entenderam. Eu, eu, eu sou fã desse programa. Eu, eu, eu trabalho nesse programa porque eu preciso dele. É a é, é minha terapia. Sabe? Então, é, é, eu gosto muito porque eu, eu gosto de... de é, é, eu gosto de fazer muito humor, eu gosto da equipe, o pessoal tudo. É maravilhoso e tal. Mas eu, eu preciso do programa. Eu acho que eu realmente preciso, senão eu estaria totalmente alienado. Sabe? Eu estaria totalmente... Eu teria me desconectado das redes sociais. Teria... Você mesmo... assiste os programas
2: gringos que tem. Que tem claro, o John, um...
4: John Oliver foi uma Foi basicamente foi a inspiração do programa. E é uma coisa que a gente, tipo assim, a gente, vamos fazer uma coisa diferente, mas o John Oliver é, é uma. Tanto é que a, a, a Alessandra, a diretora, ela foi. Ela conheceu o John Oliver, foi, foi visitar lá, conheceu, deu uma. Uhum. Tipo, assim, ela queria saber como fazer um news de comédia, assim, tal. e tal. ela fez a residência ela de fez. Ah, Warner, fez é, tipo, não, é para entender, mas é engraçado aquela história. O cara tem uma equipe gigantesca então, e tal. A gente adaptou a possibilidade brasileira. E deu certo, assim. E eu acho que, engraçado, que cresceu agora, nos dois últimos anos, porque... É, é, ficou mais necessário. Agora as pessoas elas assistem, você percebe pelos comentários... Que... Ah, vocês estão
1: ganhando público, né, cara? Porque Vocês sim, estão pegando sim, sim. um monte de gente arrependida, um monte de gente que está se ligando, um monte de gente cara, que está... Se... o, o sim, primeiro sim.
2: programa que eu vi do, do Gregório, eu tenho, eu tenho não, eu tinha é, uma, certa, uma certa rejeição, assim, ao não, Gregório. Não, não porque eu discordasse das ideias não. dele, mas é porque eu acho que a maior parte dos comunicadores... É, de esquerda tem uma, uma dificuldade de chegar nas pessoas que discordam sim, deles, sim. sabe? E eu, e eu era um proto-fascista durante a minha adolescência inteira, sacou? Então, tipo, ele é um cara que eu tinha uma rejeição natural. Eu perdi minha rejeição com o Gregório com uma coisa muito ridícula, que era um, um podcast português, que se chamava Uma Néspera no uma Cu. Néspera no cu total, Porra, não, maravilhoso, maravilhoso. E aí eu assisti o Néspera, que o Gregório tava, eu ri pra caralho com o Gregório, sim. e eu falei, não, talvez esse cara não seja tão cara, ruim assim. O Gregório, assim,
4: ele, ele tem uma figura que... Pública que é, que é um pouco assim, tipo, é difícil porque ah, ele, o cara zona Zona sul não sei que lá porque já tem uma, ele tem a mesma problema que os Hermanos tem de, de imagem, essa coisa, tipo, aquela coisa, ah, isso aí
2: você é limpo de mar para ser sujo, é cara, exatamente.
4: Né? E, e, mas o, o grande lance é, é, é esse. Ele, um, ele é um cara muito, muito foda, muito inteligente, assim, ele é não, ele não, é o cara demais. manda, ele manda muito bem. Tipo assim, eu, eu acho que qualquer pessoa que se dedica a realmente a, 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 a conhecer a figura dele, como, como um trabalhador do humor, tem que entender ele como um cara que é realmente muito bom. Ele o problema é, falso, é me sentir, ele não faz um centímetro pra mudar essa imagem. Ele nunca vai, sei lá, tipo, ok, beleza. É, as pessoas acham que eu sou lá, um playboy... Não, eu vou porque ter... ele tá bem o suficiente onde ele tá pra ele, né? Porque, tipo, ele, não, não se importa. porque ele, ele não se importa. Ele realmente, é, ele é assim, tipo, assim ah, cara, eu vou andar na bicicleta orgânica, só de... Me... de... E vou, foda-se, no meio da galera. E eu vou fazer as minhas coisas que são consideradas hippies, e sei lá, vou. O eu, primeiro eu...
2: programa do Greg News que eu vi, e aí você me, me perdoa, até o, o distanciamento, a normalidade que eu vou falar vou disso. Vou no banheiro. Foi o, o programa que o, que o rapaz que trabalhava faleceu. Sim, ele, sim. Ele, sim, ele sim, foi nossa, assassinado tá numa, foi, numa, não. numa situação no centro da cidade. E esse foi o primeiro programa que eu vi. E, e o que me pegou ali foi o seguinte, é muito difícil para um comunicador falar sobre esse tipo de situação sem parecer que ele tá capitalizando em cima da situação sim, sim, triste sim, sim, que sim. aconteceu. Sim. E a humanidade que aquele programa passou foi a parada que me tocou, porque eu com é. o preconceito que eu tinha do Gregório, jamais imaginei que eu fosse ver essa parada e fosse sentir verdade naquilo e eu senti muita verdade. Cara, desculpa até se você se você achar incômodo, você não precisa nem falar não, sobre não. isso, mas cara, como é que Como é que foi tudo o clima nessa 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 situação ah, cara, que, foi, um que, am... que... Foi,
4: foi, foi cara a gente, a gente estava engraçado é, é, ele morreu ele foi assassinado no no, é, no, 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 no quando a gente estava gravando o penúltimo programa entendeu a gente estava a gente tinha a gente tinha decidido que o último programa ia ser sobre um determinado assunto e tal e no penúltimo programa a gente assim ele sumiu durante a ele era ele era sem direção então ele estava sempre com a gente uh -huh. e ele não apareceu nesse dia entendeu ele, ele, ele tinha sido assassinado na, na segunda de noite então a gente não tinha a gente não tinha é, 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 essa noção assim que é, que ele estava que ele tinha sido assassinado e tal uhum. então a gente assim foi, imagina imagina de, a gente soube isso na terça imagina depois a terça na, 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 não então, terça a gente já, já foi, e na quarta-feira a gente soube então tipo imagina as pessoas editando o programa assim e olha o cara é um cara mais querido assim naquele educador era um cara que tipo a gente é, 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 eu me lembro de falar isso para minha mulher, tipo assim, eu não conheço esse cara. Ele, ele, a gente, eu, eu só vi ele presencialmente uma vez quando a gente foi apresentar, porque a gente, a gente foi apresentado na, na primeira reunião do ano, foi presencial, e, e aí fechou tudo. Então a gente basicamente, eu conheci o cara de trocar ideia com ele no durante o zoom e tal, não sei que lá, e eventualmente por, por WhatsApp. E eu falava para minha mulher, esse cara eu vou para Maracanã com ele, mas flamenguista a gente vai a gente vai virar melhor amigo, porque o cara é um querido do caralho, todo mundo amava ele, e o cara era aquele. Ele realmente é aquele cara que, tipo assim, pensando, puta, tinha que engarrafar essa good vibe do cara. Essa co... E, porra, cara, quando o cara morreu, tipo assim, brother, assim, a, gente não, a gente não sabia o que fazer. A gente falou, cara, a gente, vamos jogar fora o programa, o que, que a gente pode fazer da vida? E a gente tinha uma ideia de falar, assim, sobre racismo e tal, etc que é um, momento, um lugar delicado para o Greg falar. Tipo assim, Sim, porra,
2: o Gregório é o cara que vai levantar é, todos os... Todos os... To, tudo, porra, tudo, porra, o Gregório tudo, falando tudo.
4: disso. É, to, to, todas as vezes que a gente vai falar sobre determinadas coisas, assim a gente, gente pensar, gente, cara, como, como a gente vai falar sobre... A gente já teve um programa sobre aborto, que foi uma dificuldade, porque, porra, como a gente vai colocar isso? A gente submeteu o, o texto a 200 mil feministas e tal para ver se a gente não estava fazendo alguma coisa. Porque, não, a gente, inclusive, tinha no... no, no, no na, na, assim A equipe sempre foi, foi diversa, tem mulheres, não sei que lá, e tal. Que, que, que é uma coisa que, tipo, gente assim, foi uma aplicação do programa número um, assim, tipo... A gente não pode ter uma equipe que seja... Que as pessoas não tenham vivência e tal. É, quando a gente for falar sobre violência urbana e tal, não, não pode ser eu e o Greg escrevendo um programa sobre isso, sacou? E aí, porra, cara, e bateu muito forte, porque o cara era, um, era uma pessoa muito maravilhosa e tal. E quando a gente escreveu aquele programa, ele estava meio feito para ser outra coisa. A gente já tinha pensado em fazer esse assunto, então a gente meio suministrou tudo. E assim e foi um programa que a gente escreveu chorando. Assim, a gente... Quando, quando foi assinado do Cadu, né? que eu quero ser direção, ele foi assinado no último programa, e no, e no último programa foi sobre, que chamou chamou é Boa Noite Família, que era um programa sobre família, como por, como existe essa ideia de família. O conceito de família. E, né? É, no, 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 no governo Bolsonaro, que a é família, não sei que lá e tal, como, como deve ser uma família. E a gente meio explicando que ele tinha essa, co essa coisa de falar, chamar a gente de família e a gente levou isso para contar a história. Ele foi assassinado perto do, 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 do ali do, da, da, da zona da Pedra do Sal São onde, do onde Sal. ele produzia um, um samba que tinha ali e tal. Então a gente fez uma junção de várias coisas que a gente queria falar naquele programa foi muito emocionante. A gente realmente... Foi assim, só ter verdade ali. Ali, ali, ali não, não tem... Não tinha ninguém jogando pra plateia e tal. A gente tava com... A família acompanhando a gente com... é,
2: E é uma coisa que você sente. Se você assistiu o programa, você sente que não tem ninguém jogando pra plateia. Eu sim, que eu, eu era um crítico... Sim. sim. Foda desse povo do Gregório e, é, cara...
4: Mas eu entendo, assim. É aquela história, tipo assim... É, cara, olha só. Por exemplo, eu, eu, a, 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 tenho, a, a mãe de santo da, da, minha, da, 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 minha, da minha mulher... Ela ela ela, ela voltou no Crivella contra o Freixo. E, gente, gente, como você voltou no Crivella? O Crivella é um é um, é um cara,
0: é, é, Mas qualquer coisa é melhor do que o não, comunismo. Não,
4: ah, eu, eu vou não, vou voltar naquele Playboy. A, 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 ah. a leitura do, dela do Freixo, o Freixo é longe da Playboy, entendeu? Mas é o cara dá essa leitura, então às vezes eventualmente a gente, a gente tem que lutar contra essa imagem que vocês fez da gente, entendeu? No caso do Gregório, as pessoas vão pensar, ah, o cara Facebook, não sei o que lá, e tal, tablado, sei lá o quê. As pessoas têm uma coisa meio assim tipo, que vem antes, Como um Outro dia eu vi um, um cara é, que eu conheço na internet, que é um, também é um super playboy, nem sabia que a pita ele tocava antes, antes do governo Bolsonaro. E o cara falando, tem que acabar a Zona Sul. Eu falei, brother, tipo, porque, porque Gregório falou não sei o que lá e tal, você tá dizendo, caralho, cara, assim, como assim tem que acabar a Zona Sul? Tipo, você é a Zona Sul, está gente tatuado na sua testa, você é um branquinho, você... eu só sabia que você gostava de vida, você é um cara de blogueiro de, de, de música, como é que você sabe, sabe? Como é que você vem cobrar o cara assim, nesse, nesse nível, sacou? Então, é um pouco isso, né? A gente, eu sei que a gente, todo mundo tem que meio que brigar contra a imagem que tem e tal, porque, tipo assim, a gente quer ser ouvido por mais gente, aí, eu, e, e, o, e o Greg diz nesse sentido tem essa, essa é, preocupação como a gente é, a gente vai falar para fora da bolha a gente o tempo todo é assim mesmo que a gente eventualmente fique um pouco dentro da bolha e tal mas a gente algum, alguma alguma cara eu lembro de uma briga quando a gente fez na defesa da ciência uma briga entre blogueiros de direita ficaram brigando nos nossos documentário, foi maravilhoso tipo assim Tá, ah, prende, ele tá defendendo a ciência. Você conta ciência? Tipo, eu também sou de direita, porra. Então, então tem umas coisas que a gente consegue eventualmente por essa é, bolha.
1: É, eu acho, cara, que vocês. É, é difícil, né? É porque é um conteúdo. Eu sempre fico tentando olhar com esse olhar aí. Será que eles estão, agora, esse episódio, de eles romperam a bolha? Chegaram quem tem que chegar? É, eu sempre fico com essa preocupação. Eu acho que às vezes sim, oscila, né? E, 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 não, não, não dá pra ganhar, não, ganhar todas não, é, é, não dá para ganhar todas mas eu acho que a, uma coisa que é relevante é a insistência é, quando você começa a colocar cinco temporadas em cima você começa a criar um corpo de conteúdo Totalmente. que ele... ele ele, ele já rompe a bola. Ele fala
2: por você, cara.
1: É exatamente. Você fica consistente. É... É e aquele,
2: é aquele lance do humor que você tava falando. Tipo, você sabe que aquele é o humor do fulano. Você sabe que essa passa é a, a ser fala uma assinatura. Greg, sabe? Você sabe o que que é?
1: Passa a ser uma assinatura. E é uma coisa que é é, é tão honesta no sentido que às vezes a referência ela é uma referência difícil. Uhum. Não é para todo mundo. Sim. Tem referência ali que não que você sabe que não vai pegar todo mundo mas ela é honesta porque quem está apresentando tem a referência. Sim, claro. Então assim, é, 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 eu acho interessante porque não é uma coisa, não é o, o, o Gregório não é um, 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 uma, uma uma chave ali, uma peça ali que é trocável. Ele imprime uma coisa uhum, que uhum. você, apesar de ser roteirizado, não, ele não, imprime uma coisa que não, é dele. Não, mas
4: e ele é roteirista final? Assim, tipo ah, é, é, redação final dele. É, 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 redação final dele. Então, 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 então ela, é isso, exatamente. Porque essa é verdade. Não, é verdade que a gente agora, depois de tanto tempo conversa, a gente inclusive colo... você já sabe como é que a, a gente vai falar. A, né? a gente coloca não as piadas. Até em... A dele. Ah, é. As piadas em primeira pessoa dele que a gente fala assim não porque eu fiz. <risos> Porque é. eu, sou, eu fiz tablado, eu, eu sou de letras. Sabe? Essas Você piadas, sabe como vai ser o né? A gente, a gente sabe como... como, como e assim, beleza. E, e boa parte das vezes a gente instiga ele a fazer uma piada que é no registro dele, que ele, só, que ele sabe fazer melhor.
2: Mas você encaminhou
4: ele para fazer uma prova sobre aquilo. Dele, assim, ele... E, assim, a assinatura dele tá, tá, tá all over. Assim, quando vejo ah, pessoas, legal, é quando, isso. Quando eu, quando eu vejo as pessoas elogiando o cara, eu falei assim, tipo, que bom que eu... vê bom vejo, que
2: todo mundo acha que cara, isso
4: eu é, eu sei, é o Gregório. Cara, mesmo quando... quando cara, assim, tipo, sei lá, tem alguns problemas que eu fiz... Assim, porque é o seguinte, tem uma... uma uh, o jornalismo começa, né, Eles fazem um texto é, grande e tal, com... Todos os dados e tal, e a gente entra com o humor, depois a gente é meio tipo o cara que faz a. a, a como é que chama? O cara que encha a linguiça. A gente fica metendo piada, a gente abre o texto e mete as piadas. A gente tá fazendo. Esse é o nosso trabalho. Eu e eu, o Eduardo Branco, não meu parente. É... Caraca, é uma coincidência. <risos> um, outro cara que é chamado Branco. E, 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 mas a gente faz isso. É, 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 é o nosso trabalho e tal. Mas, por exemplo, teve programas que eu também tinha que fazer a parte jornalística, tipo assim. Os dois programas são do futebol do Greg News são meus, porque eu acho que eu sou... Agora o Eduardo gosta de futebol também, mas, mas mas antes disso eu era o único cara que me acompanha futebol. Então, dois programas que a gente falou sobre futebol eu, eu peguei, e peguei também o programa sobre é, é, sobre o centenário, o centésimo Greg News. São programas que eu fiz é, ah, quase inteiro. Então, tipo assim, cara, mas. Isso é foda. Mas o, o, programa, o, o programa, assim, por mais que tenha sobrevivido uma parte de texto que eu escrevi, porque a boa parte deles cai e tal, uhum. mas, assim esses programas como eu escrevi inteiros, eles meio que tem uma consistência do que eu escrevi, é totalmente no registro do Greg, é totalmente e o Greg mexe assim, palavras, ele troca palavras de ordem só pra entregar do jeito dele
2: o redator final ele precisa fazer isso né, tipo, claro. não, é, é, muitas vezes a galera acha que, que principalmente a galera que tá entrando no mundo de roteiro é, seja lá qual for o tipo de roteiro acha que isso é uma, é uma besteira, é uma sim, coisa, sim. mas muitas das vezes é pro cara que vai entregar aquele texto, tem a naturalidade de entregar aquele texto do jeito que ele precisa. Uhum. né Então tem, tem muito disso sim. e a gente, cara, caga muito em cima disso várias e várias vezes. A gente como roteirista fica, pô, o cara tinha que mexer no meu texto que não sei o quê que não sei o quê. e não é isso. Não, e pelo contrário, cara, na boa, o roteirista é o cara que
4: mais tem que trabalhar o desapego na vida. Uhum, e é isso sim. mesmo, porque é isso, cara, no fim das contas... E no fim das contas, cara, audiovisual é um... É, o grande problema é isso. Até a teoria do autor lá dos franceses meio cagou essa porra porque transformou o diretor no único autor do filme. Mas,
2: assim, tipo, é um trabalho de colaboração bizarro, assim, porra, inacreditável. É tanto que, que diretor em francês é realizador. Realizador. É exatamente. o cara que realiza o filme, porra.
0: Exatamente.
1: <risos> Mas é engraçado, o lance do Greg, aqui, só pra gente fechar a pauta, hum, hum. é que, cara, é, eu particularmente conheci o Greg, eu tive com o Greg uma única vez, assim... E ele é uma pessoa, cara, tão encantadora, sabe? Tão encantadora. E, sei lá, até peço desculpa ao Greg, porque nesse dia eu tava muito surtado. Eu não sei, eu devo ter falado umas merdas para ele, possivelmente. E depois eu tive com ele, depois quando ele fez um monólogo, que ele, a peça dele é muito foda. E... E ele, cara, ele escreveu o, o, o prefácio do meu eu livro. Do seu ele... livro, sim, total. Cara,
2: que, cara... cara eu é sou... o prefácio
1: mais lindo que eu já li na vida, então, assim, cara, é, é, eu sou é, doido
2: pra conhecer ele, apesar de. Eu sou completamente, esse preconceito.
1: Eu sou completamente apaixonado pelo Greg, cara. Pelo...
2: Eu, 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 eu gostei dele de cara, assim.
4: Tipo, é assim, ele eu é sabe, muito foda, é, é uma pessoa. A, a, a persona que ele tem, assim, um pouco é, aquela é As primeiras vezes que eu vi foram naqueles filmes que ele fez, aquele. É, como é que é? Aquele, aquele filme que ele fez na PUC, que é o. Do Matheus, Do Matheus, é, uh -huh. é, que
2: eu esqueci o nome. Eu também não lembro o nome do filme. Mas eu não sei. não sei qual é, é. O fim, não sei qual é do fim. Talvez é. É alguma coisa assim. Mas eu, não, eu Antes é. do fim, talvez, é, não sei. É, é alguma coisa assim, tipo. Eu não lembro. Eu não lembro o
4: nome do filme, mas Matheus ouviu o filme, ouviu então, o filme. Então, 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 eu vi, eu, 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 eu foram as coisas, tipo assim, e tinha uma coisa, um personagem meio perdedor e tal, e você Eu achava, ah, é uma coisa indie brasileira e tal, sei lá, e tal. E achava, é, talvez ele só faça, faça isso. Mas a primeira vez que eu vi ele em teatro e tal, eu vi que ele era muito versátil, muito, muito melhor que eu isso. Eu conheci
2: ele no Zenas Improvisada. Zenas, mano. é, porra. Isso é, isso é, porra isso ele, é... E, cara, é bem... ele, ele, ele no, no Zenas, é muito, tem dois, três momentos do Greg. O Greg do Zenas, que, é o, que eram os vídeos do YouTube que eu achava ele e o Rafael Queiroga geniais fazendo o Zenas Improvisadas. É, é outro gênio, esse é, é esse também. Cara. Puta eu achava que dois caras, outra e, Puto patamar de... Inclusive, te um te recado pro
4: Queiroga.
1: Queiroga, caralho, eu te amo, velho. vocês tem que tá estar aqui num programa desse. Aqui, é, é, ele,
4: é. Tinha que fazer, ele tinha que estar mais presente. Esse cara é um é. cara...
2: O Rafael Queiroga, ele é um cara que, porra... Ele tá eu lá na
4: muito Macumba, muito mano. Ele. ele tá morando lá na Macumba. Sim, tá ligado. É. Eu queria
2: muito trocar ideia com ele, porque eu achei ele, ele é muito, muito foda. sensacional, cara. Ele é o, foda. E aí teve esse primeiro momento do, do Queiroga, do, 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 do Gregório. Aí fui ver o Gregório depois, na época do Porta. Aí era esse Gregório mais político. Já era o Gregório aparecendo, falando umas paradas e falei, cara, não... <risos> Porra, eu gostava tanto de você. E aí, depois de um tempo que foi quando eu fui mudando no espectro político, e aí o Gregório virou o cara que eu não gostava do piar dele, sabe? Que eu não gostava de, de, da imagem que ele passava, mas não concordava com o discurso, eu pensava, cara, você não pode falar isso de outro jeito, sabe? E aí eu fui gostando do trabalho dele. Teve a, a, a parada do Greg News, comecei a, a acompanhar o trabalho dele, e ele virou um cara que, cara, eu passei a querer conhecer, porque eu queria entender quem era o Gregório. Pra eu quebrar o meu preconceito do Gregório. Sacou? Sim, 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 sim. E isso é um negócio tipo, cara, eu sou. Greg, o dia que você quiser vir aqui, você tá marcado, convidado.
1: Cara, fala sério. Mano. Ele vem, é, ele, ele, ele é solista. É... Ele fala tudo. sério. Ele e o Queroga, cara. Não, o sim, sim, é muito sim, também, cara. Os dois o o Queroga
2: tem, uma... dezenas improvisadas, acho que 2009, talvez. E aí oh, tava rolando aquela última parada no, no palco, que todo mundo mete um tema no. no, no... No, no potinho e o cara sorteia o tema uhum. e fala pra todo mundo que tá em pé. E aí o, 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 o mestre cerimônia puxa assim, o, o tema é Coisas para não se falar pra uma criança imperativa. Aí o Queiroga uhum. vem na frente. O Erlein! Fuma esse bagulho aqui, moleque. <risos> eu ri dessa porra. Dez anos da minha vida. Eu ri desta merda. Desta
4: não, não, eu já eu já, eu, já eu fui ator com um Tu um foi esquete. ator, cara? No, 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 em, é um esquete que eu, que eu, que eu era, eu era um, um pastor evangélico.
0: <risos> já
2: começou bem.
4: E os exorcizando era eu, o, o Bruno Tortura <risos> e o Suza, né, que é outro cara maravilhoso. O, o Gustavo Suzuki, que é roteirista maravilhoso ele. E que fez as duas primeiras temporadas comigo. A, não, a primeira e a terceira como roteirista e tal, do, do Greg News. E a gente fazia Pastores estava exorcizando o Queiroga.
2: <risos> Muito bom. Cara, Muito bom. É a comédia MTV tinha o Queiroga também, cara. Maravilhoso. Bom demais. Bom demais.
1: E me diz uma coisa, Arnaldo, querido. Quais são os futuros, o plano para o futuro... Cara, pensa, pensa nisso, não pensa.
4: É, não, eu, fugir do Brasil tá nos planos. Não, como é? não imagina, eu sou, sou, sou. Nossa, do Brasil. Eu sou um carioca incurável. Eu não vou sair do Rio de Janeiro nem fudendo. Tipo, vão ter que me tirar daqui com uma espátula, essa coisa. eu tô grudado nesse lugar. Vão, aqui. vão
2: sobrar as baratas e Arnaldo. Eu,
4: eu não, eu, eu não saio daqui. O que, 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 que você espera do Rio pós-pandemia? cara eu só espero pior né? só, só pior só, só piorou desde desde desde, desde que eu me vivo aqui e tal sei lá. E, e assim é engraçado porque é, é, as pessoas eu não diz as pessoas falam nossa a gente vai sair melhor dessa pandemia nós vamos é, é, aprender a
2: empatia na base errada mas a pandemia mostrou o pior da humanidade pelo contrário cara vagabundo arrumando propina para vender vacina
4: pelo contrário entendeu não e aquela história tipo assim sabe as pessoas de... Que você esperava que te ajudasse nessa hora difícil sumiram. Se decepcionou não. muito, cara? Descobriu muito... Não, não, não. Eu não espero nada de ninguém. Eu sou, eu sou, eu sou... Nesse sentido, é muito bom ser agnóstico. Assim. Eu, não, eu, tipo, eu, eu, eu não quero... Eu não espero nada. Eu não não tem na, nenhuma recompensa pra mim no final. Eu não acredito em nenhuma... Eu não acredito em nada, assim, tipo... Então, tipo, eu não espero nada de ninguém. Acabou. Mas, não, não, mas a questão é... Eu não espero nada de ninguém, pô, não, não por nada. senão assim, porque eu sou, sou seja cético e tal, etc. Porque, tipo... Pra quê, entendeu? Esperar alguma coisa de alguém. O bom é você fazer por você. E quando você puder ajudar, ajuda. E essa fazer o bem e não olhar quem, as pessoas falam isso direto, mas elas não praticam, cara. Eu realmente eu acho, tipo, assim, cara, ah, cara, participa sei lá, uma coisa que eu acho legal, assim, tipo, é, é que, no, no final de contas, eu participei de. Eu acho que agora é, eu fiz então, duas campanhas é, é, de, de coleta de, de cesta básica pra, pra coroa, com a, com, a, com a Rafa, que é minha mulher que é, que é, que é artista plástica, então ela sorteia. Então, é, é, o próprio Greg News, a gente, a gente fez muita coisa bacana. A gente, a gente criou uma lei para proteger os, os profissionais da saúde que estavam ali em frente à Covid. A gente, a gente conseguiu é, é, uma vaquinha que ganhou, é 1 um milhão e 500 mil reais para a Amazônia, para a gente que estava sem cobertura do, do governo. Pra, pra... A, gente, a gente fez tanta coisa legal. E eu falei, cara, tipo assim, é isso, faz sabe, o que você acha que você pode fazer é, é, e não espera nada de ninguém. Tipo assim, não, você, isso, isso é uma coisa bacana, né? Para quem tem alcance, né? Pois é, tipo
1: assim. E, que usar
4: isso. Pois assim. é, e, 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 e assim, tipo, a partir do ponto que você consegue fazer uma coisa assim, você, você tipo, se vai, vai fazendo e, e não espera nada de troca. Tipo assim, e, é um pouco isso. E, e a impressão que dá é que tá todo mundo assim meio. As pessoas ficaram muito vigilantes na, na, na pandemia. Tipo assim, você está fazendo errado, você está fazendo errado, você está fazendo nada. Ficou uma, uma, uma certa crise, assim, de. de, de é, 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 uma competição de santidade essa coisa e, e eu, eu, isso é sempre é idiota assim tipo eu, eu concordo que é, é... engraçado é o seguinte eu me uma coisa que, que as pessoas falavam antes da, da, da pandemia cara olha depressão é de verdade depressão é frescura você tem que entender que depressão não sei o que lá aí tem uma pandemia as pessoas estão trancadas em casa eu fiquei super preocupado com muitos amigos meus que estão tendência de depressão e eles trancados em casa em assim, puta caralho que merda não sei o que lá e tal e aí se a pessoa vai na praia, mesmo que, a praia, que ele vai sete da manhã com ninguém, não sei o que lá e tal. Ah, você tá saindo de ué, casa. Tá saindo de casa. Aí fica todo mundo assim perseguindo as pessoas, sacou? Tipo assim, peraí. Depressão é uma coisa séria ou não é? Entendeu? Ou, ou tipo assim, todo mundo agora tem que ser resiliente para caralho, sacou? Então ficou uma, 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 uma vigilância em assim,
2: cima das pessoas. A internet tirou o direito de errar, né? Cara? É, não, isso é...
1: isso é muito louco, porque é, eu, eu tava nessa onda, tipo, quando teve o lance da, do lockdown, caralho, sei assim, o Eu falei, não, tu não tem que ficar em casa, sei assim, o Não, 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 mas aí eu. Eu, aí eu, 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 aí... eu
4: fiquei, assim. Não, eu... não, não,
1: sim, sim, mas eu entendo o, 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 a coisa da caricatura, que é a seguinte: eu precisei levar minha filha na pediatra. Filha, sei hum. lá, seis meses. Aí eu tive que parar o carro, uma quadra da pediatra. Aí eu tive que ir andando com o carrinho, empurrando o carrinho para pediatra. E aí o maluco gritou, vai para casa arrombado! Sim, exatamente. <risos> então, total. assim, é, o que eu, é exatamente isso. Tipo, é, é, é... Às, vezes, assim,
4: às vezes você nem o contexto. É 8,80. É, não, às vezes nem o contexto. Então, tipo, sei lá, Cada casa Eu tive que operar durante a pandemia, eu, tipo, fazer operações. É isso, a história não, é muito é... louca, né, velho? Cara, eu... Mas já tá de boa aí, amor? Não, tô, tô. Não, mais ou menos, assim. Eu, é, Quanto, eu... Conta
2: essa história, conta essa história pra galera.
4: Não, é idiota, assim. É imbecil, porque, tipo, eu gostaria de que houvesse uma coisa de uma relação de culpa, de ação e reação <risos> do universo, mas não tem. Tenho... Queria que o universo tivesse consequências. Oh, mas mas depois eu, depois eu, simplesmente
1: é... o destino sendo escroto. Exatamente,
4: né? assim. Eu tava fazendo a barba, no, 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 assim. Nem tava no meu banheiro, fui no banheiro do Davi, do, do, do Manteado, porque. A máquina de, de, de cortar, de fazer. Uh, eu corto com a máquina e depois ajeito com. Com, 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 a, com a lâmina. Com a lâmina. E, tipo assim, e aí, a máquina não estava no banheiro dele, não sei porquê, eu peguei no banheiro dele, estou lá fazendo a barba e de repente eu levanto a, a, o ombro e bato na, na janela do banheiro. Eu não sabia que a janela do banheiro, na verdade, era, em, era de encaixe, não era a parafusada. Então a janela cai, explode, vidro para todo lado e corta meu pulso. E, e tipo. Eu, e corta o tendão do meu polegar. Caralho, mano. Aí fica o movimento todo cagado e tal, etc. Beleza. Dor. Sou obrig... Dor, sou obrigado a ser operado um dia depois e tal. Operam e tal. Só que aí, eu... eu fico um mês e meio com a mão paralisada, começo a fazer fisioterapia para poder voltar os movimentos e, de repente, <risos> a, a, a minha mão dói demais. Cara não... Ainda tem uma dor aqui, não sei o que lá e tal. Quando eu vejo, eles esqueceram... <risos> Um caco de vidro mais adiante aqui. Ah, tranquilo, mano. Super. <risos> e aí eu,
2: uhum. tenho, eu uhum. tenho que fazer uma segunda
4: operação e depois que eu faço a segunda operação eu pego o Covid. <risos> que caralho. No, no médico, então, então, no hospital. Então, ou seja, tipo, assim, eu, eu, a vida um, inteira... É um combo de merda. Mas tu não tem impressão que
1: às vezes o destino, ele é um personagem?
0: Uhum, uhum.
1: Ele é um personagem. Né? Não,
4: total. E, e por conta disso, assim, tipo, sei lá, tipo. Ele pode ser maneiro contigo às vezes. Sim, sim, sim. E às vezes é muito escroto, mas e, e tudo bem essa Tipo assim, eu, eu, eu não. Eu, eu não espero nada do universo. Eu não quero que ele seja. Tipo, gente boa. Eu né? fui uma boa pessoa. Por que, que tá acontecendo isso comigo? É uma coisa Porque coisa. você é bom no seu referencial, irmão. É, Às vezes você tá é, é. na puta Exatamente, aí na, na né? máxima. É, isso é tipo de incel. Mas por que, que ela não fica. Comigo? Por que ela não gosta de mim? Eu sou tão legal com as pessoas. Não, você não é legal. Você é um cuzão com as mulheres e, tipo, e você merece basicamente essa, esse tratamento, porque a, 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 o fato que você se acha uma pessoa legal é aquele cara que fala que eu sou um homem de bem, entendeu? isso é coisa, o cara se, se põe nessa categoria, ele, ele nem se põe prova, porque ele é homem de bem. Exatamente. Porque ele é um cara legal.
2: Então, você, você se botou no, 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 numa classificação que você depende do escrutínio alheio para se colocar. Exatamente, mas o cara se colocou antes. Então é. esse é o
4: problema, entendeu? Tipo, eu não mereço isso. Merecer, como diz o cliente isso em Os Imperdoáveis, merecer não tem nada a ver com isso. <risos>
2: Esse filme é muito bom, maravilhoso,
4: cara. Maravilhoso, maravilhoso. Caralho. banheiro eu 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 também posso fazer isso? Nossa, vai a gente... que é <risos> tua.
2: <risos> vai que é tua, vai que é tua. Cara, eu... Ei... Eita, foi embora de fone, derrubou <risos> a cerveja. Cara... Puro Arnaldo Branco não está. É, não, eu ia falar isso porque ele nem fumou na nossa presença.
0: Não,
1: é,
2: total. Ele, ele fumou sem a gente, o que torna tudo muito pior. Acho que tem que ser um, isso é um crime. Ô, Lusco, a gente vai tá, estar tá completamente ofuscado pela galera... A gente vai estar completamente ofuscado pela galera limpando a mesa aqui, né? Então a câmera e a luz não vão aparecer. Mas a gente pode estar, estar falando aqui de qualquer coisa, cara. De onde você conheceu o Arnaldo Branco? Isso é uma pergunta que, a gente, que eu não te fiz. E que é uma coisa que a gente vai poder falar sobre, Caralho, sobre mais pra frente. Cara, hoje
1: eu conheci o Arnaldo Branco, velho? O Arnaldo Branco acho que veio através do Matias Max. Acho que uma vez eu fui torrar um na casa de Matias Max. E se eu não me engano, o Arnaldo Branco estava... Ah. Pode ser que hum, não bata essa... Essa informação. É, tem que confirmar com ele, mas a, a princípio é isso. Mas a gente logo depois, é, lá na conspiração, veio aí, eu, eu, eu trabalhava lá, né? Uhum. E entrou o projeto do Morro da Neurose. Aí, ah, foi
2: no Morro da Neurose que você... Aí a
1: galera me escalou, né? eu tive um contato com ele mais profissional. Cara, essa
2: porra do Morro da Neurose, como é que eu nunca tinha ouvido falar nessa parada? Maluco, o projeto é sensacional. Cara, velho. essa porra é espetacular, essa ideia é espetacular.
1: Só que, cara, como tudo que, que essa galera mais genial inventa, o negócio é pra frente, né? É, não tá no time certo.
2: Não, eu, o Arnaldo agora tá todo com medo de quebrar o mundo. Ele posso galera, voltar? Posso voltar? Não, Relaxa, bicho. Eu só
4: isso, cara. Eu sou, eu
2: sou
1: Arnaldo, hein? como é que a gente se, se conheceu, velho? Tu lembra disso? O, o Mamute perguntou aqui. Eu falei que talvez tenha sido... Eu conheci trabalho. Eu conhe... é, eu ou foi no Morro da Neurose, ou foi uma vez que eu fui torrão lá no... no, 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 no Matias Max. Max. No
4: Matias Max, eu acho.
1: Acho que tu tava lá no AP cara, com eu, ele. Eu conheci
4: o trabalho antes, tanto é quando eu fui pra, pra conspiração pra gente fazer... Posso botar de novo? Uhum.
0: É, quando
4: a gente foi na Conspiração, fazia o trabalho... Eu assim, estava eu totalmente a par, sabia todas as paradas... O Matias e você tiver um programa alguma coisa
1: assim? Não sei... Não, cara... A, a, a gente se conheceu por causa do, do Molusco, uhum. né? Mas, assim... A gente não chegou a fazer nada junto, não...
4: Não, não sim, sim... Mas, mas eu me lembrava mais ou menos porque tinha uma relação com o Matias... E porque eu conhecia o seu trabalho... Sacou? E o mais louco, sabe o que é? É que
1: depois que eu lancei o livro... Eu descobri que o Lobo, que é o editor, foi o mesmo editor que editou. o mundo animal, sim. O seu livro. Que, peraí, só um minuto. Não, eu
2: conheço ele desde. dele o Molusco, do... o Molusco vai tirar Caralho, o livro da cartola isso, agora.
4: É Não, eu conheço o, o Lobo desde 91, sei lá. Eu lembro que. Eu conheço desde a época que ele queria fazer uma revista masculina <risos> pra ganhar da Playboy. É <risos> sério isso? Cara, ele tinha esse plano. Como é que é? Ele tinha um nome horroroso que era tipo, sei lá. Era
2: ousadia, sei lá. Tinha um nome horroroso. Hoje é, né? hoje é nome de bebida, né? É, não, não, nome muito
4: ridículo e tal. E ele tinha essa ideia. Ele um amigo meu... Eu queria... Você conhece o Tibau? Molusco é em... nem
2: ouviu. Ah, o Molusco tá aí. Molusco? <risos> o Molusco tá em outro, outro é, planeta. Ele tá procurando também. o que que... Você conhece o Tibau, Molusco? Tibal, não. Não conhece o Tibau.
1: Tudo... Olha só, cara. Isso é foda, né? Isso é coisa de doidão. Uhum. Eu tenho que relatar isso. Diga Eu tenho que relatar isso. Eu saí de casa hoje, eu falei, mano... Eu peguei meu livro do Mundinho Animal, que é um livro do, do Arnaldo Branco. É, era um quadrinho que eu fazia. Um quadrinho. Que foi editado pelo Lobo, que foi o cara que editou meu livro, que hoje é meu sócio na Molo's Comics, que está dando suporte aqui para a gente na Barca Furada. Sim, sim. Inclusive, Lobo, um beijo. Lobo, tará, você é foda. Você é muito foda. Inclusive, eu não conheço Lobo ao vivo. Jura? Eu também Juro. não. Meu Deus. Porque, caralho, a gente só se viu virtualmente.
2: Eu achava que Lobo... Eu não sabia que Lobo era fazer a parte do nome do Lobo. Depois é, que é Sandro Lobo. Que... Depois Sandro porque Lobo. pra mim, o Lobo era Lobo por causa do Lobo da DC. Porque então eu olhei eu Lobo falei... Ele parece, ele parece Lobo, ele, falei, o ele parece personagem. Rejeitado é no céu e no inferno. O próprio.
4: Mas eu acho que... Bom, mas eu, 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 eu realmente eu me lembro do Lobo já com esse visual antes de eu conhecer o Lobo personagem. Então, então é capaz... É que o Lobo, ele fez parte do Barba Negra, né uhum. que foi
1: uma editora que uhum. deve ter sido o nome Barba Negra. inclusive. Por causa é do, do Lobo.
4: Lobo. É, é, exatamente, não, que era um selo da,
1: da, 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 da Leia, Leia, exatamente. Uhum. Que era uma editora portuguesa. Portuguesa, sim. Que a
4: vida inteira eu chamei de Leia. Que, obviamente, contratou o Lobo porque é desavisada.
1: <risos> então, o Lobo é um, é, um, é um maluco muito foda. Sim. Que editou o livro do Arnaldo e que é o meu editor e meu sócio aqui na, no Barca Forado junto com a Amendoim, junto sim, com o Mamute. Sim, 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 sim. E que fez o meu livro. Então, assim, as, as paradas se conectam muito, né? E eu falei, Cara. É Rio de
4: Janeiro também? É, Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro é isso.
1: É, e aí, o que que eu fui. Em casa, eu falei que assim, caralho, Arnaldo Branco, hoje eu vou levar o mundinho animal para o Arnaldo Branco canetar, porque, caralho, eu tenho o livro, mas não tenho a assinatura do mestre. <risos> e falei, pô, aí eu fui agora no. Na mochila, esqueceu <risos> em casa. Na mochila, cara. Falei, porra, peraí, dar licença. Pegar na mochila, pegar o um livro do Mundial um Animal pro Arnaldo Branco e fazer a média com o Lobo me deparou com a porra da mochila no seu livro
4: Ou seja,
1: sequelhei e deixei em casa. Eu Tudo sou bem, merda. Eu, eu, eu
4: levantei com, com o fone e derrubei a cerveja. Então, é, eu acho que eu vou ah, soltar gente... o copo aqui porque alguma merda eu vou fazer. Ah, a gente, tá se me... a gente se merece. A gente... É isso,
1: cara. Mas eu queria ter assinatura na porra
4: do meu livro, cara. Ah, gente, Nossa, como... Se a gente não morrer de Covid, a gente vai ter essa
2: oportunidade. Vai ter essa oportunidade, vai ter essa oportunidade ainda, porra. Mas
1: e os planos, cara? Acabou que você falou do. Ah, planos? tá, tá.
4: Não, é, bom, é que tem assim é, é... pessoal né a, Não, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho assim o que é engraçado como eu falei todo projeto seu assim, leva sete anos até ver a luz do sol sacou? então tipo eu, eu nunca faço nada eu, eu... essa história de, do, do roteiro tem que praticar o desapego eu faço milhões de coisas e solto pro universo e eventualmente uma delas desenvolve uma série overdose a série que eu fiz lá com o pessoal foi uma coisa é, é, é... algumas vão até essa estágio tipo Mordanorose primeiro, eu, eu fiz ela com uma, uma, uma live action para um, um concurso da, da, da Net, NetLab TV, que era um, era um concurso, ganhou, foi a primeira edição, eu ganhei esse negócio, eu ganhei uma oficina. Com Mordano Cara, eu lembro
2: dessa oficina, eu lembro dessa parada. Então, eu, não, eu não participei, mas eu lembro que, que teve chamado, caralho, então, não sei o quê. eu
4: ganhei de, 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 da primeira edição. Mas e você tava... apresentou uma bíbliazinha mesmo? Não, viu? eu mandei, é, Eu, O que tinha que fazer, acho que? Acho que era só um argumento. Ou... Não, acho que tinha que botar assim, todos os episódios da, da, da série. E era muito louco, porque era linear. tipo, Não era episódio como a gente fez a, na animação. Era uma parada, tipo assim... terminava tinha um arco, tinha um tchau, arco, tchau, era, um arcão, era só arco, era uma puta arcão, não sei o que lá e tal. Que era uma, e era basicamente assim, uma fuga, era uma, um bonde passando pela cidade, eles fugindo... E com aqueles personagens e tal, já, já tinha o arrombado, já tinha a porra toda. Mas <risos> Cara, o arrombado, arrombado dias, é um personagem né? foda. Mas, mas, mas era uma parada isso, era uma série de, de, de live action de, de arco e tal. E aí virou, não, virou, e aí quando eu fiz a oficina virou outra coisa, virou uma coisa meio sitcom, e depois quando eu, eu, eu falei com... Porque é engraçado, sabe por que, que, que a conspiração pegou a série? É. Porque em tese eu ia fazer uma uma, uma, eles queriam um roteirista pra uma série do Andrusha e impediram assim, cara, a gente quer um roteirista, a gente quer saber o que você já fez e tal, eu falei, ah, cara, tem aí um... eu mandei um material meu, coisas que eu fiz que realmente tinham sido produzidas e ah, tem essa série que eu fiz é, que eu ganhei um concurso com ela mas nunca, mandou não, não virou tal. nada não virou nada, e aí os cara, nossa a gente quer isso, sacou, e aí a gente pode escrever isso no edital de desenvolvimento poder pode, e ganhou o edital de desenvolvimento e a gente fez, sacou, mas tipo e aí tipo quando
2: mas por que você não faz como animação foi a sugestão foi foi do Renato eu acho da conspira da ah, então... porra dá, dá muito mais dá muito mais amplitude pro absurdo a animação dá muito mais claro, amplitude pro, claro. pro absurdo claro
4: claro não assim para mim animação é é perfeito
2: porque tipo assim se é uma coisa que
4: eu, que você odeia é brigar com o ator Porque o ator fala ele vê um bife de texto e... Exatamente. E quando um, um dublador de animação, o cara, pelo contrário, brother, Você Porque pode ele não ter oportunidade o de ser vivo um nunca. É, o cara não tá a cara dele. Então o cara pode cortar, ele pode fazer, ele pode. Então, tipo assim, é maravilhoso. Então, animação, você pode fazer uma série de coisas que você não pode fazer em live action. Você pode explodir um prédio, você pode fazer uma porrada de cara, coisa.
2: Vocês já, já viram o behind the scenes do Rick e Mori? Tipo, como é que é o Justin Roiland fazendo a voz dos personagens do Rick and Morty? Nunca. Cara, é uma das paradas mais fenomenais do que mundo. Foda. Tipo, ah, é, é, ele, ele tipo, lê, o Dan Harmon escreve uhum. junto com ele, né? E aí, porra, o, o Justin Roiland só tem crédito de roteiro no, 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 no Rick and Morty por causa dos improvisos dele gravando. Maravilha. E aí, tipo, ele tá conversando com o Dan Harmon antes, ele... E se essa cena aqui, se eu fizesse o Rick deitado no chão bêbado? Aí o, o Dan <risos> Harmon, pô, isso ia ser foda. Aí ele deita no chão Puxa o microfone e fica. Mori, we gotta do it, Mori. That, that, that's the best idea, Mori. We, we gotta do it. Sabe? E, e aí tá deitado no chão, rodando mesmo. E você fica, caralho, o cara se filha. É... Cara, e é, é a criatividade não, do maluco tendo oportunidade de fazer não, isso. Não, não não.
4: Que é fazer. não, não. no live Não, não, exatamente. E é isso, tipo assim, não só. É, é, Existem as duas coisas. Isso, um respeito ao roteiro, porque o cara. É, é, ele pode dar. Ele pode dar as duas coisas, ele pode dar um improviso dele e dar um no roteiro e depois você mixa, sacou? Você vai e faz. Então a coisa é, melhor, é a melhor coisa que tem em animação, cara. A animação é. nesse sentido é muito bom. É, muito, muito então, você pode dar um bife, porque o cara pode editar o bife e fazer o bife que entregue. Ou o cara pode meter a mão no seu bife e fazer a porra toda melhor ainda, sacou? E é isso aí, cara. Funcionou. E assim, o cara cria uma voz. O cara não tá nem sendo ele. Ele, tá... ele não tá sendo ele sendo outra pessoa, ele tá sendo... Uma coisa que tá na cabeça um dele. Um construto que é. alguém pode fazer depois, Muito sabe? louco, cara. Eu acho, acho maravilhoso. Essa animação é muito bom A animação é do caralho.
1: Pois é, cara. Eu acho o melhor dos mundos também. Sem falar que, cara, ninguém envelhece. Sim. Você consegue desdobrar a animação pra 500 outras Porra, coisas. Pô, o Simpsons
2: né? tá
4: acontecendo a Vira game,
1: vira, vira
4: camisa, vira... Tem hum. Molho de tomate. sim. Agora, uma coisa que assim, é assim complicado, que no Brasil ainda não tem um, um espaço para animação adulta. Seja, a gente tem e... aquela coisa, não, que cruza um pouco a linha. O Irmão Jô que eu faço, por exemplo, que é uma ah, coisa, mas, mas ele, ele é uma é é animação, ele é, é, né? exato,
2: mas ele mas ele, ele mas ele é uma animação adulta limpa. Ele é uma animação adulta sobre temas infantis. Sim, as piadas são piadas que os adultos conseguem apreciar. Cara, eu é.
1: sofri isso na pele. Eu tento emplacar o Molux com uma
4: animação há muito tempo. você perguntou sobre o Capitão Presença porque ele não foi para o audiovisual. Ele foi para o audiovisual. É, é, me contrataram no Canal Brasil para fazer uma série de animação. É, era, uma, era Na verdade, era uma série de animação que que ia é ter cinco curtas de animação por episódio. E um deles seria: ah, A gente quer o Capitão Presença. E me chamaram para fazer o. eu escrevi um seis episódios que eu adoro. Assim, eu acho, nossa, uma das coisas mais legais que eu já fiz, porque é o meu personagem, não sei o que lá e tal, e animação e tal. E aí, eu, 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 eu é, é, entreguei pro canal e o canal viu, achou alguém lá falou: Não, legal, mas você não pode citar nominalmente as pessoas. O Gab, você não pode falar Gabeira, você não pode falar, <risos> você não pode falar Nação Zumbi. Muda os nomes. é tá. Então a então, então, Gabeira Macieira, sei lá, vou me dando uhum. os nomes e tal. Cara, isso, isso me dá uma raiva. Não, eu, eu, eu não me incomodo. Se ficar muito claro, pra mim tá ótimo, sacou? Mas a questão é essa: quando eu fiz. E aí, beleza. Eu, ok, eu vou ganhar uma parada disso. Aí um, aí um belo dia fizeram um bom, ok, bom, a primeira coisa que você faz na animação é a dublagem, depois você faz todo todo o processo de desenhar e por cima. E no dia da dublagem tinha um, alguma pessoa com bom senso do Canal Brasil lá, e ouviu ó, o pessoal do, contando as, as piadas lá do Capitão Presença falou, gente, isso é apologia, né? Aí o pessoal é, claro, apologia. Olha, galera, desculpa, mas é animação. A Canal Brasil não tem um horário, né? Tem uma grade. Caralho. Tem uma grade que passa às 10 e meia da manhã então, Se o advogado lá de porta de cadeia da puta que pariu resolver. É, é, encrespar? Encrespar, fudeu pra gente. Apologia é uma, uma lei muito louca, não sei o que lá e tal. Que e isso, poqueano, é. isso foi em 2012, eu acho. Uma é, assim. Cara, e apologia ser é, uma,
2: ser uma depois, lei depois, é uma doideira, né, cara? Acho que hoje
1: Sim. não teria mais esse problema.
4: Eu acho que também tem, porque não continua... Assim, a lei continua existindo. A continua existindo, você é, Cara, na real tem. Real tem, tem, é pior. O Brasil, tá, maior, tem. O Brasil tem tá, é. tá com mais gente não, agora, então... fazendo, fazendo carreira em cima de, de, de maconha e tal.
1: É, cara, eu me fodo muito nisso, né? Eu tento emplacar, hum. eu acho que, por exemplo... Uns... Cara, eu tenho 60 histórias escritas. Sim, 60 sim. histórias a gente está falando aí de seis temporadas. Exatamente, de, de uma série. De 10, entendeu? Então, assim, é... Que já está medido no YouTube, assim, eu tenho rejeição abaixo de 1%, eu tenho Sim. média de, de aderência, sei lá, de, de visualização aí de 12 minutos, uhum. é uma coisa absurda.
4: Sim. Mas não é o suficiente para vender. Só tá. As pessoas morrem de medo. Cara. Morrem
1: de medo, e é uma coisa que, cara, o mundo todo já resolveu Cara, o, ver Bra o, o Brasil
4: tem uma coisa assim, bizarra. Tipo, é... A gente teve. A gente tinha. O, o, a, o, a, não tem mais Adult Swim, aquela, aquela é, faixa. Era era muito foda. Não, não, não. No no Comotion também era é, muito. Acabou bom. em 2002. Não, mas, mas por o ca... Adult Swim era. Não, mas não. E assim, tipo, tem no mundo todo. E é uma parada. Passa meia-noite, não é pra criança. Mas é... por que,
1: que parou aqui?
4: Teve uma, teve uma sessão no Congresso. Tra... Eu li a transcrição da sessão do Congresso. Inacreditável, das pessoas falando, tipo. Sabe? Uma coisa tipo, o argumento de gente que. que... Sabe aquela, aquela velhinha que briga, que dá bolsada numa mulher uma atriz que faz a vilã? Aquela galera que não consegue nem separar a, a ficção da realidade. E, e deputados, senadores, discutindo essa questão. E tipo assim, nossa, meu filho, blá, 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 não sei o que lá e tal. Proibiram a do numa sessão no Congresso aqui no Brasil. sacou Porque eu... é desanimado. desanimado. E esse é o problema. Me falaram isso no, na época do campo da presença, desanimado. É desanimado. É pra criança.
1: O, o... E as crianças vão... Parece, parece que o Super Drags, né que é aquela uhum. série que foi feita pela galera da. Deu nossa,
4: um problemaço também. da Combo, né, que é um sim, pessoal sim. muito
1: talentoso por ser Sim, não. sim, sim. Parece que o problema foi exatamente por ter a característica de um desenho, sim, sim. tipo a La Cartoon.
4: Nossa, porque é. E eu, eu, eu... a
1: paleta de cores. É. Mas é engraçado que o drag, a paleta é colorida, uhum. né? Não tem como fugir muito disso. Total, total. E, e a paleta infantil é mega colorida. Então, assim, fudeu, vai dar conflito. Claro,
4: mas a mas, gente mas manda essa, tipo assim, como. Vamos dizer assim, esse quadrinho adulto. Mas, mais. É, não, é, mas, isso, mas, isso
2: é a terceirização do trabalho de criar o seu filho, né? Não, mas Sim, só, tipo, Mas, não, é, porra, mas não.
1: aí você abre um parênteses. Super Drags nunca ia passar num canal infantil. Claro. Nunca ia passar no, no YouTube no Globio, Kids. No, no... É. Então, assim, ah, se, se teve uma reclamação do tipo, caralho, meu filho viu Super Drags achando que era infantil. O teu filho estava na Netflix errada, mano. Estava na Netflix
2: do é, adulto. A cara. culpa é sua, você não é. sabe educar a sua criança mas isso
4: fudeu não, não, educar essa criança, é que nem tipo assim é esse argumento, e se meu filho vê dois caras se beijando, um cara que fala uma merda dessa, tipo assim, ele tinha que ser proibido imediatamente você não pode, desculpa, vasectomia porque um cara que não tá preparado pro filho... Não, não, tá, não um não, cara tá preparado pro filho sim. dele, tipo assim... Não, e a questão é assim, tipo, o filho desse... É, porque é o seguinte...
2: Assim, o seu filho volta e meia ver os Power Rangers entrarem no robô e batendo um monstro gigante. Não, e aí? Não, 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 essa questão, tipo assim, o seu, seu <risos> cara...
4: Não, mas, mas beleza, assim, assim tipo, primeiro, assim, é meio esquisito, assim... Você acha seu filho, vê dois caras se beijando, ele, ele vai virar gay. É, tipo, você, é, por acaso, foi ensinado a ser hétero, assim... Foi isso, você aprendeu a ser hétero, não. Tipo, você já, já não foi. Foi uma coisa que aconteceu com você. espontaneamente você virou hétero, você achou que é interessante gostar de mulher, porque não. não Talvez foi. você tenha sido é. forçado
2: a ser é. hétero e aí é outro problema. É,
4: tá, tá. É, pode <risos> ser, mas, mas, mas ao mesmo tempo, tipo, é, e, e, e é isso, o cara que fala uma coisa dessa, ele não está preparado pro filho dele decidir o que ele quer ser. Exatamente. Entendeu? O cara fala assim, e se. Meu... Bom, você tá falando duas coisas erradas. Primeiro que você acha que gay pode ser ensinado a ser, e dois, se seu filho virar. Virar aparecer de repente aos 14 anos dizendo que sou gay, você não vai aceitar. Então, tipo assim, então você não está preparado para ser pai, porque seus filhos não vão ser o que você quer que eles sejam. Ponto. Quase Entendeu?
1: nunca são, né? Quase nunca são, tipo, isso, assim. isso eu, lembro, eu, eu, é. minha
4: mãe deve ser, morrer de decepção que eu, que eu não seja, é. sei lá. Ah, cara,
1: eu, 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 eu acho, acho que eu gostaria que, que você fosse.
4: Cara, engraçado que bizarro pra gente, ela não gostaria que eu fosse uma coisa, tipo, médico. Ou, ou, acho que ela gostaria que eu fosse jornalista com
2: meu pai, porque é. Quando, é. quando eu estagiei na CBN. E ela passou a ser ouvinte da CBN. É um tipo de... A minha mãe gostaria que eu fosse formado. Isso é muito foda. Assim. Minha mãe queria que eu tivesse um diploma. sabe? A, a pira dela era o diploma. Não era você tipo... não se formou? Não, eu larguei, eu larguei direito no terceiro período. Você se formou ou não?
4: formei, Você já jornalista formado.
2: Eu larguei direito no terceiro período. Mas eu assim, Cara, eu, eu estudei num colégio. Que porra, você falou do Casa Grande, eu estudei em São Bento. E aí, eu, porra, eu, o Casa Grande é praticamente um documentário sobre a minha vida tirando a parte de ter dinheiro e morar no Alto da Boa Vista. Sim. Porque falia, até fali, eu fali igual, tá ligado? Mas o... o, o cara, todo o lance de, tipo, entrar numa faculdade, passar num lugar, ir pra faculdade, cara, isso era, tipo, a grande ideologia, a grande Sim. parada que minha mãe idealizava, o caralho. E tem, tem umas coisas muito engraçadas sobre tudo isso, é que, tipo nada do que minha mãe esperava de mim aconteceu, hoje ela tá bem feliz com o que tá acontecendo com a minha vida, porque ela acha que eu tô encaminhado caralho, é. não sei o que, mal sabia ela mas, o, mas, mas por exemplo o meu pai era um cara que tipo, é, é, ele se cagava de medo ele se cagava de medo no sentido de, ele tinha quase certeza de que eu, de que eu era viado sabe, ele tinha quase certeza e era uma parada que, assim, atazanava a cabeça dele quando eu era criança, porque eu era criado pela minha mãe. Só pela minha mãe, eles, eles eram separados. Uhum. Então, na cabeça dele, isso ia acontecer. Influenciado. Sabe? Uhum. E, e na cabeça dele, isso era uma... uma um... A ausência
1: dele... E é engraçado. A, é a... ausência dele... O
2: totalmente responsável pela é ausência. Exatamente. Né? A ausência dele, a qual ele não fez muita coisa pra mudar, mas é a vida. Isso mas,
1: é muito engraçado. Mas cara. aí,
2: cara, todo isso, esse lance... E aí, vira o... o, 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 o a chave do, do negócio mais doido dessa porra toda é que minha mãe, com 51 anos, foi descobrir que era apaixonada por uma mulher. Que foda. Sacou? Cara, é, é tipo a, a, a virada de todas as chaves da porra toda. Cara, eu tive a conversa mais doida do mundo com a minha mãe, da minha mãe sentar comigo e falar Filho, eu não sei o que, que tá acontecendo. Que porque eu gosto, eu gosto dessa mulher e cara, minha mãe era muito homofóbica. A minha mãe era muito homofóbica. Até hoje ela é homofóbica, porque ela, ela, ela claro, virou claro, gay cara. antes de desconstruir a cabeça dela. Claro, claro, claro. Então é muito engraçado. Minha mãe... Ah, esse cara é um viado, mãe. Você é viado. Ou seja, é muito é... engraçado isso.
1: Ou, ou seja, ela, ela se apaixonou antes de se desconstruir. Antes de se né? desconstruir.
2: É, é, tá sabe, e assim... E, e, assim, eu fico falando pra ela, mãe, se eu for te julgar por alguma coisa, não é por você estar tá, tá namorando uma mulher, é por você tá namorando uma mulher 25 anos mais nova do que você. Aí eu vou te julgar <risos> muito. Você, você arrumou uma cuidadora. Não, eu, eu, fico, eu fico botando essa pilha nela. Mas o... Você arrumou uma enfermeira. Exatamente, você arrumou uma enfermeira. Minha mãe você falou que queria ir pro asilo. Eu falei, pronto, você arrumou a enfermeira. Mas eu fico falando... e, e todo, todo essa, Toda essa construção de, tipo, o que você idealiza, até pra você mesmo, é falho sabe, sim, sim, claro. você, você, porra, às vezes se bota uma porrada de, de coisas que você quer virar, cara eu, é, é, essa conversa minha com a minha mãe pra mim é o, o grande marco de que tipo, cara, a gente, não, a gente às vezes não sabe nada sobre a gente, sim. a minha mãe foi sentar pra falar comigo e falar, cara, eu tô gostando dessa pessoa e eu não sei o que que faz, eu falei, você fica com a pessoa você passou o resto da, minha mãe passou a vida inteira Sendo uma mulher que não dava satisfação a ninguém, não trocava ideia com. Tipo, cagava porque as outras pessoas pensavam. foi cara, agora.
0: Você vai começar agora a...
2: que você encontrou tipo, uma pessoa que te faz feliz, que você gosta de estar junto, tipo, você vai. Não, caralho, foda-se. E aí ela, ela virou e falou: Ah, tô preocupado com o que, que seu irmão vai achar. Meu irmão tem 17 anos. Eu falei, meu irmão, isso é normal. É. O meu irmão é da geração não, que as não. pessoas são abertamente gays na escola. Ótimo, cara. Sabe? cara sabe? Nossa, total, Na minha na, geração, na minha se você fosse é abertamente é gays, a pária. tava morta. Pária, total, é, total. Sabe? Total. Total. É, é um, negócio, um negócio muito doido, cara. Tipo, não existe. E, é. e todo esse lance de tipo, ah, porra, se meu filho ver dois caras se beijando, não, talvez seja bom pra educação do seu filho, talvez ruim seja Sim. ele não ver e achar que isso não existe. não existe, total. total. É um
4: negócio
1: mas, muito doido. Mas então, apesar do cenário parecer ser pior em alguns aspectos, eu acho que em outros ele deu, ele, ele deu algum passo, assim,
4: a humanidade deu alguns passos.
1: Claro, claro, então claro. assim, é, é, Não, não,
4: não. Eu vi, ó, o Davi, o meu, o meu enteado, ele é, ele se diz a gênero e tal. E assim, é, é... quantos anos? Ele está com 13 anos, assim. A acolhida que ele tem agora, assim, ele, ele é um dos caras mais populares da turma dele, Isso, é, isso é, na na minha época isso é, isso é impensável. É impensável. Eu pensava, eu tinha um cara que era que era, não é gay, ele era abertamente efeminado e ele andava com as mulheres e é isso. Ninguém falava com ele, sacou? O carinha que, que era da minha turma, sacou? Da minha turma não, é sério. Então, que, que todo mundo sabia que, que era gay, sacou? Eu, assim, eu, eu concordo que a gente tá numa situação em que o preconceito está mais dado, mais, mais aberto e tal. Eu, mas mas que, que existem mais... É, é... Eu acho
1: que, que, que talvez a, a, a esse contexto atual nosso consiga expor mais as pessoas. Sim. Então, você começa a perceber pessoas que, de repente, você nem imaginava que tivesse algum tipo de conceito ou preconceito. e Fala assim, caralho, bicho, que isso? Sabe? O cara que era meu dealer, cara. Que era mó maluco do caralho. Mó maluco do caralho.
4: Agora é Bolsonaro. Mó
1: maluco do... Mó maluco, velho. Maluco, louco, descaralhado totalmente
2: junk E ele é o dealer. É, vale lembrar sempre. Não, o e, dealer. O
1: dealer. Cara, o cara é Bolsonaro louco, fanático, entrou para seita, sacou? E você tenta falar com ele, ele acha que realmente tem, sei lá, é, processador comunista dentro da vacina que vai... Então, Porra, isso é outra coisa
2: que eu lembrei é agora, ele está falando onda. desse lance de, de não saber criar o filho. Tem uma parada, no, nos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, isso não chegou com tanta força não. Mas não chegou, eu acho que porque não difundiram, porque é o tipo de coisa que ia pegar aqui que nem em claro, catapora, claro, todo claro. mundo ia pegar. Mas assim... Vacina dá autismo, sabe? Vacina causa autismo. Essa parada nos Estados Unidos me dava uma agonia: tipo, ah, se você vacinar o seu filho, seu filho pode se tornar autista. Então, se não, é, significa que você não quer vacinar o seu filho, você prefere que seu filho morra do que que ele seja autista. É. é pra, pra você é mais aceitável que seu filho pegue uma doença. E morra Total. do que, que ele esteja dentro do espécie autista. É,
4: é, mas a coisa do autismo é, também foi. foi é é um, um cara especificamente que inventou essa história. Eu lembro que. Sim, né?
2: eu, eu vi um documentário desconstruindo essa parada é. recentemente. Mas, é. Tal, que,
4: que é uma coisa mais. A inclui... fake news que, que tem, você pode que, traçar a origem.
2: É porque pegou na televisão mas o, o cara é isso, apresentando né? os dados. É, é. E aí a galera bota a opinião. De um cara que teoricamente apresentou um estudo que já foi invalidado, mas Diego, bota a opinião do cara no mesmo peso que a verdade. É a história da cloroquina, total.
1: Então, mas o, o, o terraplanismo é exatamente um fake news que deu certo. Sim. Né? Foi um cara zoando a parada que de repente teve aderência.
2: Ah, <risos> demorou. Que isso? Chegou, chegou um Croque Messier aí, <risos> o famoso <risos> misto
1: quente. E, <Eu> e, <risos> e, cara, foi um fake news, assim, tá. foi um cara zoando, que o negócio começou a ter aderência. Pessoas, cara, ali tipo, comungando da mesma ideia e o bagulho tomou uma força absurda a ponto de a gente ter um ministro terraplanista aqui no, 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 no governo. que É uma coisa bizarra, porque tu tem um astronauta, mano. Não, eu não consigo exatamente, mais, exatamente. Você um ministro
2: eu não... astronauta. Olha só,
1: velho, olha só. <risos> olha só. A gente tá formando uma equipe aqui de roteiro, tá? Tem um terraplanista e um astronauta, mas da merda. Vai dar
2: merda, cara. Imagina uma equipe de ministério.
1: Então, tem que chegar pra assistir mal e falar, mano, resolve aí que eu quero assistir aí o que, que vocês vão falar.
2: Eu quero ver vocês saindo na que, porrada que, que, cinco que, que, que minutos. O que
1: vocês têm pra falar um pro outro? Porque,
4: caralho... cara
2: Porque né? eu, eu presenciei, eu já presenciei... Assim, eu tenho... A gente tava falando antes do... gente Porra, mas chegou um kitut do kitut, mané. A gente tava conversando antes daqui de começar de projetos e coisas e tudo mais. E você falou de como é que seria... A conversa do astronauta com alienígena. Uhum. Uhum. Eu tive uma oportunidade na minha vida de conversar com dois astronautas.
1: Caralho, que susto! A gente fosse com o alienígena. Porque... Ah, alienígena
2: <risos> tem vários que eu acho que são, mas ainda não, não. A minha teoria da conspiração são os Anunnaki. Eu acho que a gente é dominado por alienígena há séculos. Mas foda-se, ninguém se importa. <risos> mas o, o lance. todo é seguinte. Eu conversei com dois astronautas já. Com o Marcos Pontes. Conheci os dois no mesmo evento. Com a festa gente, que eu entrei. Com festa que eu entrei de penetra no Copacabana Palace. E aí, conheci o Marcos Pontes e o Eudine Sernan, que foi o último homem a pisar na lua. E cara, o Marcos Pontes é um maluco. Qual é o nome do último? Que... Eudine Sernan. Ele foi o último cara a pisar na lua. Tava pizar, na... Pisar, pizar, pisar, 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 pisar na lua. Uhum. Eu, eu conheci o último cara a pisar na lua. Troquei ideia com ele e perguntei pra ele qual, se qual, ele... É... Qual foi o projeto? Apolo o quê? Ele é 17, acho. Uhum. É 17 que é o último projeto. Quantas vezes pisaram na lua? Eu sou ignorante. Foram seis vezes. Não, foram cinco vezes porque a 13 não pisou. É e isso. A 13. É. Foi a 11, a 12, a 14, a 15, a 16, a que, 17. Seis vezes. Que pousou uma nave na Lua, saiu um maluco, pisou é, na Lua. É, pousa um módulo. Ah. O que acontece? Tem um módulo que fica é, em volta, da, na órbita da Lua, para ser um, o módulo que solta o módulo lunar de fato e depois recebe o um módulo lunar. É, e aí, na primeira, na primeira viagem, foi o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong. É, na segunda viagem, eu já não faço ideia de quem foi mas eu acho que o Neil foi de novo e o, o, Eugênio, o Eugênio esteve nas duas últimas viagens, na 16 e na 17 se eu não me engano, são as duas últimas e ele foi o último cara a entrar na nave, ou seja, ele foi o último cara a pisar na lua.
4: Ah, sim, o último a ser recolhido
2: Exatamente, e aí o o, 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 o Marcos Ponte, cara ele é um maluco assim, tipo primeiro, ele é um cara de origem Relativamente humilde, sabe? Tipo, Ele não era... Os, os pais dele não eram, porra, uhum. é, é, catadores de lixo. Ele não, mas assim, porra, a mãe dele era, 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 era lavadeira, lavadora de roupa, e o pai dele operário de fábrica. Uhum. Ele, ele passou pra AFA, passou pra, pro ITA. Virou astronauta. Tiraram dele a possibilidade dele de ser astronauta. Porque é, é, o projeto espacial brasileiro foi terminado. Uhum. E aí o cara conseguiu a possibilidade de ser cosmonauta russo. Né? Tipo, conseguiu a, pos a possibilidade de ir na Soyuz. Foi lá, Brasil, ao invés de, de cumprir uma caralhada de meta que tinha para o projeto espacial, algumas delas, eu não quero discutir isso aqui porque é política, <risos> mas assim, ao invés de bater essas metas, eles resolveram, não, vamos pagar 60 milhões e vamos mandar ele pela Soyuz. Pagaram, o cara foi pela, 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 pela nave espacial russa, chegou lá, fez uma porrada de experimento, voltou para a Terra com uma porrada de dados mas, sobre experimentos... Mas, mas
1: só orbitando, é, É,
2: orbitando. Ele parou na Estação Espacial Internacional. Ele é a única... Un... Cara, essa história é muito foda. Ele é a única pessoa a perder alguma coisa na Estação Espacial Internacional e a encontrar a coisa que ele perdeu. Como assim? Porque, normalmente, quando você perde alguma coisa na Estação Espacial, você perdeu. Sabe? Tipo, você soltou um parafuso, você tá em gravidade zero Você não tem como traçar qual é a resultante Que aquele parafuso gerou para saber para onde que aquele parafuso foi E você encontrar aquele parafuso Alguém, na próxima missão Vindo da Terra, tem que trazer outro parafuso De especificação igual para você usar Onde você devia usar, e o experimento que você ia fazer Tá perdido E aí o Marcos Ponte teve a brilhante ideia de fazer o quê? Soltar outro parafuso e olhar para onde o parafuso ia E aí ele... Porra! Cara, é muito brasileiro. Brasil. Moleque, isso é muito brasileiro. Isso é muito brasileiro, ah, cara. Meu. É a solução gambiarra da parada. O que eu posso fazer? Botar tudo a perder mais ainda. Porra. Mas aí eu vou encontrar a parada.
1: maluco bem demais. Moleque, e
2: ele soltou a parada, soltou o parafuso, olhou pra onde o, o, o segundo parafuso ia. Quando ele chegou, ele encontrou o primeiro parafuso, pegou os dois e voltou pra fazer é a fazer a é muito sagaz, cara. Brasil. É, é muito sagaz, é muito é Brasil. Brasil. Cara, esse cara, ele é muito orgulhoso de ter feito essa porra. Mas assim, porque é um feito do caralho. Ele é o único astronauta do Hemisfério Sul. Sim? Ele é o único astronauta do Hemisfério Sul, irmão.
1: Cara, mas então, olha só. E aí
2: vem um filho da puta pra virar e falar: a Terra é plana? Não, mas
1: então, olha puta só. só, mas é mas mas só, mas então, olha só, eles trabalham juntos. Né? É. Isso é, é pior, pior ainda, ah. né? Cara? Isso que é pica. Assim, eu, eu fico pensando o seguinte: a que ponto um ser humano se submete com tanta vivência e conhecimento? A ponto de você chegar e falar assim, esse caralho, meu irmão, vou dividir o mesmo espaço que o maluco que acha que a Terra
4: é plana. Ah, tem aquele vídeo famoso do Buzz Aldrin dando porrada num cara que é negacionista do,
2: do Pouso na Lua? Sim.
4: O cara de cara, 90 e blau anos, ah, o cara tava
2: lá, porra. O negócio dizer pra ele é mentira. O cara que fala, ah, o Stanley Kubrick filmou o Pouso na Lua não entende porra nenhuma de ciência nem de cinema, sabe? Não entende porra nenhuma de nada. Você vai me deixar meio puto. Pois é, cara, bizarro. Essa era que a gente tá vivendo é, é muito doida, né, cara?
1: Arnaldo, e, 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 me diz uma parada, velho. O que, é que você imagina que vai acontecer com tanta tecnologia aí na frente, tanto streaming, tanta parada? Em
4: relação ao audiovisual? É, com relação à nossa profissão, principalmente. Cara, uma coisa que é, que é louca, né, é, é que é, a gente. A, 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 a forma de na, narrar as coisas migra, né? Então, por exemplo, eu, eu sou um cara que não tenho nem mais idade para isso, mas eu me obrigo a jogar videogame, porque as narrações... Você joga o que? É? Cara, eu jogo Free, free Fire <risos> e, e coisas tipo... É, é, porque, porque, tipo assim, eu sabe que a forma de narrar cada vez vai ser mais auto interativa, cada vez menos as pessoas não, não vão, querer ter menos, é, vão querer ter mais controle da história. Então, Já te passou a ideia de, de criar alguma
1: coisa gamificada, assim?
4: Não, porque, é, é, na verdade, o grande problema é isso. É, eu sou um cara que gosta de controle. Porque, na verdade, a gente está falando que a gente não gosta de reality show. E é justamente por isso. Tipo assim, como assim eu, uh, eu vou participar de uma TV em que o controle está com os personagens? Eu, eu quero criar o um universo. Eu quero ser Deus. Quero brincar de Deus. Então, é um, é um pouco isso, assim, tipo... É, 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 eu gosto da, 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 da ideia de você entender a narrativa onde existe interação. Mas eu quero usar isso em poder dos meus poderes como Deus. Sacou? Então, tipo assim, eu gosto da ideia de estar sempre. Eu, eu, eu acho muito louco as pessoas que são super defensivas do passado. Tipo assim, cara, essa geração, blá, blá, blá. Tipo assim. Amigo, você pode ter 50 anos, 50, 60, mas você está vivo agora. Entendeu? O que está acontecendo é o que está acontecendo agora. Por que, que você não vai se interessar por que está acontecendo agora? Por que, que você vai, é, de antemão. Re... Do, do, vale a pena ver de novo. rejeitar, né? e tipo assim, sabe? Esses caras são passadistas, que tipo, essa geração é fresca. É, tipo, amigo, vem cá, é, essa geração, não sei. É, tem essa narrativa que essa geração é muito fresca, blá blá. Sério, cara, tipo, a sua geração que teve tão de violento? Você teve passado de uma guerra? Não. Na sua geração tinha mertiolat que, que ardia. É isso? Esse é o seu grande. Acho que sim, esse é o grande né? trunfo da parada. É, esse é o grande acho trunfo. Acho que é. Então, mas é isso. É, tipo, assim, tem uma galera mais velha. Outro dia eu vi um vídeo, sei lá, acho que, que não sei que compartilhou, que era tipo. Como é, as pessoas reagiam à adversidade e tal. E mostrando como nos anos 70 as pessoas eram super cool e hoje em dia as pessoas choram. Amigo, tipo, nos anos 70, até onde eu me lembro lutadores de, de boxe, assim, eram muito menos resilientes. Assim, os atletas eram tinham barcas muito menores. Sacou? A pressão era muito, a pressão hoje em dia é muito maior de uma forma geral. As pessoas tinham empregos garantidos quando saíram da faculdade. Essa geração está pegando o podre do podre do capitalismo. Sacou? essa geração é resiliente pra caralho. E, 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 na, e, na verdade, esse pessoal gosta de ver na fantasia de que, não, a gente é cara fodão. A, gente... a
2: romantização da própria dificuldade, é, é... em detrimento da dificuldade alheia, né? Pois é,
4: e tipo assim, e, e, e às vezes você vê o cara, tipo assim, é, tipo, é, a Olimpíada foi foda agora. A Simone Biles falou sobre os problemas mentais dela, de... de, 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 é, de dela sentir mal, e tal, e e uma galera falando assim, tipo, na minha época não tinha disso, não tinha depressão, não tinha não sei o
2: que lá não, e tá... o Djokovic, o é. Djokovic estava na Olimpíada, é, Falava, fala, falar fala quando a mesma você coisa. é o melhor do mundo, você tem que saber lidar com a pressão
0: aí e, perdeu o assim, jogo final seguinte, perdeu
2: o jogo da medalha, quebrou a raquete de puto da vida não, que... Que não, quis, não quis competir e largou, as duplas, lugar, não, jogo. E, e largou as duplas que era outra competição que ele ia, que ele ia competir mista, ou, ou seja, um
1: pregossauro do caralho
2: Mental. e era um cara que eu gostava até a Olimpíada entendeu? Então essa
1: coisa, nossa. Mas é porque ele se coloca numa situação muito acima. Ele não vai se submeter a, a concorrer a, a disputar a terceira... Pelo lugar. amor de Deus, a
4: semana brilha que eu ganhei o bronze. Hoje. E
1: <risos> saiu isso,
2: isso é feliz, hum. sabe? Saiu é feliz. Então, mas
1: o exemplo dela, cara, é um exemplo muito corajoso. Porque ela é a mais foda do mundo. Ela chegou e falou, cara, eu vou cuidar da minha saúde mental. Ela impôs isso. Porque se fosse uma pessoa de qualquer outra nação e não fosse tão expressiva, não ia ter o mesmo peso. O que ela fez é muito foda, cara. Eu lembro de
2: uma parada muito ela foda. Ela não ganhou ouro, mas ela ganhou um ouro.
1: na moral é, de... Eu lembro de uma
2: parada muito foda em 2014. Brasil e Chile, nas quartas de final, oitava de final da, da Copa do Mundo, foi pros pênaltis. Sim, sim. E Aí... o Thiago Silva. E o Thiago Silva chorou. chorou e não quis bater o pênalti. Falou, não tô em condições de bater o pênalti. Cara. Essa porra foi um tal de, porra, capitão da seleção tem que estar em condições de bater o pênalti, não sei o quê. E a única coisa que passou na minha cabeça foi, irmão, se o Zico não tivesse batido o pênalti em 86, tivesse virado e não estou em condições de bater o pênalti, não tenho ligamento no joelho, não posso fazer essa merda, o Brasil talvez tivesse um título a mais de Copa do Mundo, sabe? Então, mesmo o mesmo cara que vai criticar o Zico... Inclusive o Zico bateu e perdeu o pênalti, é o cara que critica o Thiago Silva, porque o Thiago, porque Thiago Silva não fez... bateu. Tá dando... É um negócio muito ridículo. É, não, não,
4: é uma situação que não dá pra ganhar. É, exatamente,
2: tipo... a lose-lose situation. Não, mas e, 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 é engraçado
4: que, e são pessoas que, tipo assim, não, não, é muito louco, o cara nem faz ideia do que é competir. Em é, alto nível? Em alto nível. Você Talvez é nem em baixo nível. É, nem em baixo nível. E o cara, tipo assim, ele, o cara vira uma autoridade, porque não, na minha época, não sei o que. Cara, eu me lembro uma vez, eu, a, a, a Veja, eu me lembro disso, quando o Adriano Imperador foi pro Flamengo... E ele falando sobre os problemas dele, eu que saia uma matéria falando, tava falando dele do com Wagner Love era o Império do Amor. O Império do Amor. Ele, ele falava que, enfim, porque os dois eram muito rueiros. e assim e dizem até que o Alderano tem problema com o álcool e tal. Que como é que é? Eles não tinham porque de nascendo na favela eles não tinham é, 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 uma formação moral, sacou? Pessoas, nossa, como eu queria que eu tivesse uma, uma cultura do cancelamento em 2010, sacou? Uhum. Eu, 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 ia ser ótimo para ver e aprender. Sabe? Porque, tipo, é isso. Tem, tem uma, uma, uma coisa que as pessoas se sentem no direito de julgar os outros moralmente sem, sem passar nem exatamente no exatamente
2: eu, 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 Quando o Adriano tava no Flamengo em 2009, uhum. eu tava passando... Parece que
1: adoraria entrevistar Adriano, hein?
4: Não,
2: eu queria, eu Adriana... queria fazer um documentário sobre ele e alguém tá fazendo oh, já tá agora. sendo feito, uhum. a banana, Bananeira Filme está fazendo lá. Uhum. Cara, Adriano, não é sacanagem o tanto que eu amo Adriano. Eu tenho, que Deus perdoe, essas pessoas muito tatuadas no meu braço. Maravilhoso, Sabe? Eu não preciso, eu não preciso dizer pra ninguém tudo tanto que eu gosto do Adriano.
1: Caralho, Adriano, chega aí pra gente bater um papo.
2: Cara, em 2009, eu tava passando uma barra. É. é que, na, que, cara, olhando em perspectiva, pra muita gente pode parecer um negócio muito ridículo, mas pra muita gente que tá assistindo agora vai, pode, pode ser um negócio que bastante, se identifique bastante. Mas 2009, 2010, foi um período muito merda da minha vida. Eu jogava basquete, modéstia a parte jogar pra caralho. É, vou falar mesmo, alt quem não
0: ah, é. e,
2: <risos> e aí modéstia a parte de jogar pra caralho. Mas, e, eu, e eu sofri uma, uma, uma situação de política é, é, na seleção, uhum. na seleção carioca, uhum. eu sofri uma situação de política e fui cortado da seleção e eu sabia que eu tinha sido cortado por uma manobra política e essa porra me desolou, sabe tipo, claro. eu falei cara eu posso treinar o quanto eu quiser que se o maluco lá não gostar dos meus cornos ou se quiser outro maluco eu vou perder, sabe, eu vou perder e aí essa parada cara me abalou ao ponto de que tipo eu larguei o esporte real assim, eu até competi depois mas eu nunca tive o mesmo empenho que eu tive no ano, no, naquele ano de 2009. E, cara, larguei a parada de lado, falei, foda-se, vou, vou focar em estudar mesmo. Às vezes é isso que minha mãe fala mesmo, tem que, que tirar minha, é, é, meu diploma, ser, ser doutor, foda-se. Sim, sim. E aí, porra, foquei na escola. Só que, cara, eu, eu estava no São Bento, e o São Bento é um lugar que ele... ele, ele te oprime muito ideologicamente, sabe? Não no, que, no quesito político, mas no quesito de, tipo você não tem a possibilidade de descobrir que você é uma pessoa criativa no seu momento. Sim, Sacou? Você não tem direito ao fracasso. Você tá num lugar onde o sucesso é uma certeza tão grande... A meta existe constantemente. Você, cara, cara né? você não tem direito ao fracasso. Bate aqui, você é É isso. Você não tem o então, fracasso. Sacou? Eu GPI, vou te... caralho, eu sou a liberdade. Boate, boate escola eu GPI, ninguém isso. espera nada de você. Mano, velho, <risos> é a é me é
1: melhor coisa,
2: velho. Cara, melhor e, coisa. E a, mas é uma sensação de, de, de tipo, cara, você tem que entregar, você tem que fazer. No ano que a gente fez o Enem, é, é, foi o primeiro ano que o Enem foi aceito como vestibular do FRJ integralmente, que acabou o vestibular discursivo do FRJ. Uhum eles anunciaram essa porra em maio ou seja, a gente já tava estudando pro vestibular discursivo da FRJ Caralho. cara, sabe qual era a nossa sensação? pra que, que a gente vai estudar o ENEM? É ridículo o Brasil inteiro puto sabe? E a nossa sensação é, tipo, passou todo mundo aqui e de é. fato passou a nossa, no, a, a, as nossas duas turmas do terceiro ano teve um moleque que não passou pra, pra nenhuma federal sabe por quê? Porque ele esqueceu de se inscrever pro ENEM, ele, morreu. ele esqueceu de se inscrever pro ENEM, Molusco ele perdeu a data de inscrição Legal. e ele é bolsista, ele foi bolsista 100% do IBMEC Sacou? Cara, esse, esse era o ambiente que eu tava. E tinha uma, 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 uma parada, uma cobrança, um negócio tão grande. E, cara, a única parada que eu queria era sair dali. Sacou? Eu já não tava mais me sentindo ah, tá. em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha, que eu tinha que entregar. Eu tinha que ser o cara que ia tirar porra, mil no vestibular. Você era CDF, meu uhum. amor. eu sou CDF até hoje. Uhum. Eu, sou, eu estudo que nem um corno, cara. E, assim, eu não estudo pra ir bem na prova. Eu estudo pra saber porque eu gosto de saber as paradas, sabe? Eu não gosto de saber mais do que você. Eu gosto de saber, sacou? Se a gente for trocar uma ideia, se você for falar de um bagulho que tu gosta Sim. e eu não entendo porra nenhuma, eu vou calar a boca e vou te ouvir falar, sacou? Porque eu preciso aprender, sacou? E a minha parada na escola era essa, tipo, eu tinha que aprender. Só que a escola era, você tem que aprender, mas você tem que mandar bem na prova. Você tem que saber, porra, o, o, os bagulhos de química. E eu não sou de química. Eu tenho um de matemática, mais monte de física, mas eu não sei por onde eu mando de química. Eu tirei meio em química no vestibular. Caralho, e e química
4: eu sempre fui ridículo.
2: E aí, porra, tem que saber. Meu irmão é
4: engenheiro químico e eu tirei meio em química no vestibular. <risos> Acho
1: genial isso. Maluco,
2: olha só. Abriu
1: parênteses. Meu sonho era fazer zootecnia.
2: Caralho. Ou
1: agronomia lá e na cuidar rural. cuidar de
2: cavalo na casa do caralho. Caralho.
1: Meu, na verdade, era plantar maconha na rural. Claro. Claro. Esse era o meu sonho. Mas aí, pra qualquer coisa que eu tinha que fazer, tinha que sacar de química. Eu era. Analfabeto em Química. Eu não sabia diferenciar química orgânica e a de, inorgânica. de inorgânica, é. Então, assim, cara, foda-se, né? E aí é isso. E é, isso. Né? é só
2: falar Pô, que, Luiz, eu que, que eu sou início. Eu, eu, cara, em eu, era um, eu era um lixo. E aí, nessa época, cara.
1: não, 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 época... não, 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 ah. não, não.
2: Uma pessoa inútil em
1: química, do jeito que tu é, CDF, aonde no, no, é que é? No São Bento, no São Bento. É, Pois é, passa, passa na frente de todo mundo. Ah, não, velho, é? Vai se fuder, mano. Então, eu tô falando de ignorante
2: pra caralho. Um exemplo.
4: Ignorante eu não
2: sou Um exemplo. Um exemplo sobre isso. Um exemplo sobre isso. A minha média de química na escola. Era, era 8,5. Não, era 3,5. Eu eram, eram fudidos. Ensino médio, eu passei de recuperação no segundo ano e no terceiro eu não passei, porque a última prova. Era o agregado do simulado de vestibular. E aí eu mandei bem pra caralho em todos. E aí isso puxou minha nota de química pra cima.
1: Moleque. Já ficou reprovado uma vez? Nunca. Ah, meu irmão. Nunca. Então tu não sabe o que é perder um MSX.
2: <risos> Cara, eu não sei. Minha mãe era mó de boa com, com essas paradas assim. Ah, tipo, ah, minha assim velho. Eu...
4: Nossa, minha mãe não. Já foi reprovado, Arnaldo? <risos> só aí... só para o final. Mas não a, minha minha mãe o final, a minha mãe... Também era CDF, né? Cara, não. Pelo contrário. Nossa, pelo contrário. no final, mano. Tu nunca viu recuperação? Não, o final é recuperação, como chama. É recuperação, como, como não. Final, se a última porra é a final. É, chama final. pro final, exatamente. É. Não, mas a questão é a seguinte, pra é, 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 minha, minha, minha família, tipo, nossa, se repetisse esse ano, eu tava morto. Meu irmão mais novo e repetir
2: novo. Cara. Ninguém não tinha esse histórico na família? Meu irmão repetiu de novo. Ele virou um... Um pária. Um pária. Né? Não, o meu, irmão, o meu irmão reprovou e eu achei que, tipo, o mundo ia cair em cima dele. E ficou todo mundo tranquilo acho. Isso é muito engraçado. Cuidando é. da, da saúde... É emocional do meu irmão. Eu falei, nossa, que evolução, sabe? Mas aí, cara, até a escola mesmo dele, eu fico, caraca, que evolução. Mas o meu lance era, nesse momento na escola, cara, a única coisa que eu queria era sumir, sacou? Eu tava me obrigando a estar ali pra entregar resultado numa parada que eu nem sabia o que eu queria. Sim. Porque eu não sabia o que eu queria fazer em vestibular.
1: Abre parênteses. Hoje, é... a configuração da... do ensino médio pra escola, pro ensino público, é que você, muito adolescente, por volta dos seus 12 anos, vai ter que decidir o que, que você acha maneiro na sua vida.
4: Com 16, 17.
1: É, então, sei lá, o Arnaldo já sabe, adolescente, que adolescência, você sabe que é uma parada que você sabe tudo menos o que você quer da tua vida. Exato. Uhum. Mas aí você vai ter que tomar a decisão de, de, de decidir Ali, o que, que você quer fazer para o
2: resto pra da... Para fazer o currículo selecionado. Né?
1: Porque, simplesmente, agora o, 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 o ensino público vai chegar e falar Ah, você quer ser engenheiro? Então, você não precisa de biologia, você não precisa de arte, você não precisa Cara,
4: do caralho. Você nasce, teve isso, no terceiro ano, você diz o que você quer fazer, assim, meio... Você acha que você quer fazer? Humanas ou exatas? E se você fala humanas, você é colocado numa turma que é tipo... assim é como fosse Nós uma...
2: não esperamos nada de você.
4: Não, é uma, é uma turma que você é tratado como se você estivesse nas na escolas de excepcionais, sacou? <risos> é, 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 não, total. Eu, 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 eu me lembro de entrar nessa turma e, 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 e quase o um professor meio tipo. Sabe aquela coisa meio. As sílabas, <risos> devagar, sacou? Eu me lembro, tipo assim, não, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu, eu, eu quero fazer comunicação, mas eu quero. E fiquei muito chateado porque eles separaram os meus amigos. Eu falei, cara, não. Eu quero voltar para minha turma. E pedi para voltar. Mas é isso, eles tratavam humanos como, tipo assim, um
2: okay, aberrações... Lá, do mundo. No, lá no São Bento, ninguém, ninguém fazia nada de diferente de direito, Sim. engenharia, medicina e, no meu ano, economia. economia e aí teve um moleque, Luiz Arthur, jamais esquecerei dele. Primeiro cara que eu vi fumar maconha na minha vida. Uhum. Fumou maconha entre o colégio e a reunião de formatura. Ele saiu, bolou um beck, acendeu, foi na Uruguaiana, comprou uma mochila do Aladim... Uhum. Voltou com a mochilinha de criança da ladinha, e virou pra mim, pô. Tô dando pala, mané. Eu falei, porra, tá de sacanagem, né, cara? <risos> Moleque, meu único sentimento, cara, preciso ir embora daqui. E eu lembro, claramente, de quando o Adriano meteu o Que Deus perdoe Essas Pessoas Ruins, uhum. que ele foi falar depois falar, as pessoas falam da gente, não sabem o que a gente passa. E eu fiquei pensando, cara, todas essas porra que o nego fala do Adriano é o que o nego acha do Adriano, sacou? Se eu chutasse o balde agora e parasse de fazer tudo que eu tô fazendo. Todo mundo ia falar, mamute virou vagabundo. Uhum. Como falaram? Quando eu larguei a faculdade comecei a fazer vídeo pro YouTube, caralho, cara, tu ia ser diplomata, o que aconteceu com você? Teu potencial desperdiçado. Você ia ser diplomata? Era, era a parada que eu, que eu tinha me proposto a fazer. Você já pensou
1: é. em ser diplomata,
4: Arnaldo? Não. Eu lembro até hoje do documentário do Woody Allen, que a mãe dele, assim... Por que você não foi bombeiro?
2: <risos> o cara com três Oscars na
4: próxima Não, de O cara ele ganhou uma placa de homenagem aos bombeiros e tal. Sei lá, e tal e tipo, assim, ah, eu tenho essa placa e tal, que e tal. E, eu, e os pais eu sempre quis que você fosse bombeiro. Por que você não foi bombeiro?
0: Eu tenho. Uhum. Um cara eu de tenho, mesmo.
2: eu tenho sem sacanagem. Eu tenho meu discurso de Oscar escrito desde os meus 18 anos. Parece sacanagem essa porra, mas ah, eu tenho não, não essa porra é, escrita não, desde os meus 18 é, anos. Todo mundo tem, eu... E eu tenho, e eu tenho, e eu tenho a parada, hum. que eu vou falar pra minha mãe. Eu sempre falei que eu ia falar pra ela, ela falou, eu quero que você fale essa porra. Porque eu virei pra ela e falei, mãe, eu não sou advogado, eu não sou engenheiro, eu não sou médico, mas você pode botar essa porra onde você ia botar meu diploma, sabe? E é isso. Pra <risos> mim, pra mim é isso, sabe? Tipo, cara, você pode não. pegar essa porra e botar onde você ia botar meu diploma. É,
4: exatamente tá. é, é que nem, bom, enfim, eu, basicamente assim, toda vez que eu fui, tipo, fiz terapia, eu faço terapia até hoje, mas basicamente a, a minha terapia é eu defendendo... <risos> Minha mãe é da terapeuta. Porque <risos> e ela fala, evidentemente, sua mãe é culpada. Eu, tipo, não, não é bem assim. Ela é uma pessoa legal. Sabe? <risos> e é meio, é meio isso, tipo... É,
2: é sempre isso, né, cara? Você... É,
4: elas são um pouco culpadas por, por, por dar essas rasteiras. Gente, a gente ficar totalmente emocionalmente cagado. Mas, ao mesmo tempo, você é muito grato. Então, tipo, você fica sempre numa situação de, tipo... Não fala mal da minha mãe. É,
2: que, não, mas é aquele lance de tipo, você pensa que você podia estar muito pior sem ela.
4: Sim, exatamente. Nossa, minha mãe, tipo, botou no como lugar.
2: É que, como é que foi a tua adolescência?
4: O luxo. Horrorosa. Eu, eu era tipo um agora, eu era tímido ao quadrado, no adolescente e tal. É, e, e, tipo, numa época que, como eu falei, não, não havia as ferramentas para você, tipo, quebrar. Eu, eu sou um material para ser incel. Eu devia ser um incel. Então, não. <risos> Na vida em toda, tipo assim, eu era pra ser um odiador de mulher, um cara que, tipo. Porque eu era aquele cara, eu era muito sensível pra elas e elas ficam com os caras que jogam vôlei, que absurdo. Eu tenho tanto, eu tenho tanto pra oferecer pra elas e tal. E ao mesmo tempo eu não consigo nem falar com a mulher. Então, tipo assim, obviamente eu parecia um. Você
2: era um nerd?
4: Não, eu era, cara, eu era um cara do futebol, do, do rock.
2: Mas um tímido do caralho. Mas e, é, um tímido
4: do e não era um estudioso. Então, tipo assim, eu não tinha, eu não tinha nem... Eu não tinha game com ninguém. Eu não tinha como, sei lá, me vender. Eu não era o cara, assim, tipo... É, é, eu podia ser o, só um nerdão. E nerd da minha época também não tinha nenhuma. Não tinha essa coisa que, eventualmente, tipo, o nerd começaram a dominar o mundo. Não tinha o Vale do Silício. Então, quem era nerd era só um desajustado social. não, não era um você, cara... Você vai computar quantos anos, com um, 30, quase. Quase 30? Não, eu não tinha, assim, lá em casa. A gente não tinha grana. era o primeiro moleque que
1: tinha
0: computador. Não, a gente
4: não, não tinha grana. Assim, tipo, meus amigos tinham computador, eu não, eu não ligava muito nisso, não fazia muita ideia do porquê, essa coisa e tal. E aí teve um hiato, hein, onde meu pai morreu. Meu pai morreu em 87, um assim, acidente de carro e tal. Tinha quantos anos? Eu tinha 15, entendeu? Então, eu, eu tive um hiato, assim, tipo, muito pouca grana, porque, basicamente, o que a gente tinha, o meu pai tinha guardado, acumulado de grana. Foi, no... no em alimentação, sacou? A gente vendeu coisas. Ele, ele morreu de acidente de carro? Foi, ele teve um acidente de carro é, é, e ainda ficou uma semana no hospital. Foi, foi eu, eu, eu vi que você. Tava numa. Hum. Eu vi num outro vídeo aí, num
1: podcast, que você tinha comentado que
4: é... você tinha quantos anos na época? 15 anos.
0: Caralho,
4: foda, né, irmão? Não, é foda, não. Foi uma coisa muito de vira volta, assim. Meu pai era um cara jornalista, um cara que era, tinha muita admiração, o trabalho dele, ele era amigo, sei lá, do Nelson Rodrigues, coisa... Não, não, não amigo, ele era, ele era contemporâneo e vivia e tal. Ele era amigo do Drummond. Quando eu era criança, claro. quando eu era criança o Drummond ligava lá para casa, só tipo, lá, tipo, atendia o telefone? Telefone, tipo assim, aqui é o Carlos, quero falar com seu pai, sabe? Carlinhos? É. Não, é, tipo, e era, não. Meu, 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 o Drummond, a gente escreveu um texto dizendo que... Quando ele foi demitido do Correio da Manhã, numa situação muito escrota e tal, etc. A única pessoa que foi solidária para ir com ele foi meu pai e tal. Ele tinha uma coisa muito. Ele tinha uma ligação muito forte, e é meio bizarro, porque meu pai era crítico, era crítico literário. Então, meu pai criticava todos. <risos>
1: O que eu ia falar, que, você, que eu vi num outro podcast, você falando que teu pai dirigia muito louco, assim, tipo, olhando
4: pra trás, não olhava. Muito no... mal, meu pai era péssimo motorista, sacou? Eu, meu pai não usava o, o espelho. Retrovisor, o retrovisor. É. usava o retrovisor, olhando pra trás. Ele olhava pra trás. E de maluco, que é assim,
1: cara, eu fico bolado com o de maluco. Cara, não, tipo ele, Tipo, o cara não olha pro retrovisor. Né? E eu era, não, eu, era,
4: eu era super acostumado, eu não conseguia entender porque as pessoas estavam segurando, assim, no puta que pariu e gritando quando meu pai tava dirigindo. Eu achava que era assim que se dirigia, olhando pra trás o tempo todo, sacou? era o que meu pai fazia, ele era um peça motorista, e aí morreu num acidente de carro. Caralho, o que? Hum. Não.
2: Isso seria uma piada no... Não, mas, mas
4: não, assim, tipo, nossa, pra mim, e, e isso, assim, obviamente, foi muito dramático na época, mas hoje em dia eu só penso, era um acidente o esperando, esperando tava, acontecer, né, sabe? A minha mãe falava assim, ninguém consegue andar com seu pai de carro. Eu falava, por que ele dirige tão bem? Eu achava que meu pai era o melhor motorista do mundo, porque, enfim... Eu andava com ele direto e tal, até até E era numa época que, que no, na, a, o cinto é, de segurança não era uma obrigação, né? Não
1: era. E ninguém usava. Não, e loucura, né? A galera viajava na mala dos carros, não sei se Nossa, você... Nossa, não, não,
4: eu... Eu tinha uma Brasília, que tinha um... Que, um aquele negocinho atrás, atrás Nossa, né? Nossa, eu ia atrás, um tiqueirinho ali. É, tal, o pessoal tal. que tinha passar também, né? Ia sim. ali atrás,
1: assim. Então, isso era normal. Não tinha cinto de segurança. Cara, e não existia o retrovisor do lado direito. Sim, é. sim.
2: Até os anos 80... Até 1985, isso não era obrigatório em carro de produção nacional.
4: Total. não. Os carros eram super... Aqueles eram caixas de... De... de, 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 de como que chama? De, de ferro retorcido. É ferragem. Acabou, é. você
2: vai morrer. O. o eu ia falar alguma coisa tranquila com Ah, lembrei. Hum. O Maluf no Roda Viva. Eu não sei se vocês já, já tiveram um prazer Maravilhoso. De ver. Aquele que ele, que ele briga a favor, contra o seu cigarro. É, 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 o, é o cara, é o Maluf defendendo o cinto de segurança e, e defendendo cigarro. a proibição de fumar em lugares fechados. E o Roda Viva parece o chão de cultura.
4: Todo mundo. Dizendo, que absurdo. É todo mundo perguntando pro Maluf. Por que isso? Porque, porque?
2: Liberdade. Não. Cara, nível, eu tenho o direito de andar sem máscara na rua. Sacou? Sim. Nível isso. Total. E aí o maluco vira pro maluco e lança assim. Cara, é muito boa. Eu não, eu não sou obrigado a andar com cinto de segurança, aquela coisa me, me apertando, me atrapalhando. É o maluco. Eu acho que serve pra sua segurança. E aí o cara... Mas eu, eu tenho o direito de não estar seguro. Eu uhum. tenho o direito de andar assim. Ele... Mas você vai morrer, o cara. Eu tenho o direito de escolher uhum. se eu vou morrer. <risos> aí, cara... Puta que pariu. Aí o cara... É, aí o maluco falando, foi comprovado que garçons que trabalhavam em pubs que tinham, gar... que tinham clientes tabagistas morreram de câncer com mais frequência do que garçons que... Eu, cara, isso pode ser facilmente resolvido com garçons tabagistas <risos> atendendo clientes tabagistas, não pode não. É, 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 naquele... é chocatura é é cho total. Eu tô consigo ouvir o Renan falando, Rogerinho, é só botar um garçom que fuma. Tá resolvido. <risos>
1: Garçom... Arnaldo, Arna, deixa eu te perguntar uma parada, cara
4: Mundinho Animal, velho
2: Cara, Mundinho Animal, de onde veio?
4: Cara, Mundinho Animal é o seguinte é, é, Era um quadrinho que eu fiz, assim Foi a primeira coisa que eu fiz é, 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 não, Mentira, a primeira tira que eu fiz Na vida, engraçado, é, foi no, 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 no Jornal de lugar Geral E aí E, e eu fiz uma, uma tira pra criticar O racismo, então eu chamava Pretos de Preto, que era baseado nos Homem de Preto, Black Men in Black, era Black Men in Black, e eram dois caras que eram exatamente a mesma coisa, assim, dois caras de terno, só que eram dois, dois negão e tal, que andavam com detectores de racismo. Então, quando percebeu que era racismo, dava um tiro e tal.
1: Valeu. <risos>
0: não, não,
4: e as é, é a primeira tira que eu fiz na vida. E saindo, <risos> e, saindo e, fica, é, é, e, e engraçado, de um cara que é muito foda, que é o Elcio, que, era, que é um editor que morreu por recentemente e tal que ele era um cara que fazia, que fazia a flup e tal, que, que, ele sempre fez essa coisa de literatura alternativa e tal, então ele foi um cara que, que ele editava o, o jornal de Vigário Geral do Afro reg e o cara me chamou para fazer uma tira, e era muito bizarro porque era tão, tipo, 98, 99 e então, tal, eu lembro que eu tinha que gravar a tira num disquete, e o cara nem ia buscar no meu trabalho, eu trabalhava na Lapa, eu tinha que ir andando até a Petrobras eu trabalhava para entregar o disquete com a minha tira e tal. Publicar no jornal do afro -Reg e tal. Mas logo depois eu criei uma tirinha que era meio assim, tipo. Eu tinha uma bronca muito grande da, da classe artística, eu tenho até hoje. Que é uma. que eu acho que a classe artística brasileira tem muitos dos vícios da classe política, né? Nepotismo, é, tráfico de influência e tal. Então eu criei essa tira que era meio pra zoar a situação artística no Brasil. Mundinho Animal, tipo, Mundinho. Mundo Animal, que era o um programa do, do. como é que chama? Do. Era o programa da Globo, o Mundo não, Animal, não, que era não, aquela não. espécie do, do Planet... Planet, como é que chama? Planet... Animal, Animal Planet, Planet, Animal que... Planet tal. Então, eu, eu fiz essa Mundo Animal, que era o meio um Animal Planet da, da classe artística e tal. Então, eu comecei a fazer, é, e durante muito tempo eu fiz é, comecei fazendo para o site do, do Fábio Zimbres, que ele tinha um site, e depois a, 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 o G1 me contratou em 2006, 2007, para fazer como uma tira semanal. Então, eu acumulei o número de tiras boas e suficiente para lançar No 2010. O livrinho é bem isso, é bem uma crítica à classe Mas, artística. O livro é
1: muito foda, cara. O livro é muito foda. Inclusive, vocês, cara, não sei se você ainda está vendo. Sendo, tá sendo vendido. Não, é da Leia, cara. A Leia morreu. Morreu, é. então foda-se. Vocês se fuderam. Cara, Porque é tu, o livro é muito no, bom.
4: Procura no Cebo, no Mercado Todos os editores que lançaram meus livros de, de coisa pessoal morreram. Caralho, todos. que coisa. Eu, eu, que sina. Não, eu, sei lá. Overdose, a minha série lá que eu fiz com o pessoal, foi em 2013, no dia que... Na, na semestre que acabou a gente vir. Eu tropeço em todas as... Ah, o Cacete Planeta, que é o um programa que estava 24 anos no ar, acabou comigo. Sacou? Eu tropeço em todas as tomadas. Sacou? Eu apago tudo. Sacou? Tu não Porque quer eu... escrever
2: para o governo Bolsonaro, não? Tu, tu tá...
4: Não, eu sinto assim, cantado. Depois disso até, até tive assim, nossa, eu estou cinco anos no Greg. Tantos anos no, no Irmão de Orel, todo, Tipo assim... Até, até, que, até, que, que, a, né? até que a culpa não é minha. Sacou? Mas tipo, no, durante um tempo... Eu falei, Pera aí, caralho, o que, é eu mais, esquisito que, que eu mais
1: fiquei puta é que eu, eu separei um o de Animal pra trazer. Falei, caralho, é. eu vou trazer aqui eu vou
4: pô, me fudir. Cara, você tem um dia Animal já é raro. Assim, então, tipo assim, a minha assinatura é de menos. Não, mas Porque eu, 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 tenho, eu acho que eu, eu não tenho mais. Sacou? Eu, foi lançado pela lei, que, ela, que é uma coleção bem legal e tal. E é isso, aquelas tiras que foram lançadas em 2010, são, o, são do início do, do, do quadrinho, mas as tiras que eu fiz para G1 eram só classe artística. É impressionante como o Brasil te obriga a falar de política, né? Porra! Porque o Mude Animal virou uma tira que não tinha mais nada contra a classe, classe artística. Fica de boi E virou uma coisa só política, assim, e tal. Total, total. E para mim, tipo... Não, é, legal, mas... é legal porque no fim das coisas também eu, eu me transformei na classe artística também que eu criticava um pouco. <risos> eu comecei mesmo a trabalhar no meio e tal, então eu, eu fiquei um pouquinho menos tipo assim, entendendo um pouco também. Porque é o seguinte assim, tem que rolar um pouquinho de empatia também quando você. Eu tenho uma, uma, no Overdose tem uma, uma, um diálogo que eu escrevi que eu acho que é bom assim em relação a, 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 a essa coisa da classe artística que é o cara fala, assim, você não sabe como é difícil fazer cinema no Brasil. Aí alguém fala não tem ninguém te obrigando, cara.
0: <risos>
4: então, então, então é, é, tem isso, tem, tem um pouco. Assim, eu sempre tive essa postura assim, brother, sacou? Você é classe artística. Vai eu... virar uma laje, não, porra. Não, é, exatamente. Então, para de reclamar. Então, já, você já tá numa posição de privilégio. Tá então, eu sempre, tal, eu senti a emoção. Só que à medida que você começa a trabalhar <risos> na área, você percebe que realmente é difícil. <risos> sacou? <risos> realmente é difícil. Tipo assim. É, é, um, é tipo um pouco White people problem, mas é, é um problema essa coisa. Então meio que você fica um pouco mais empático Só que aí também começou a virar o um jogo político no Brasil né? é, 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 Eu publiquei a tira até 2016 Engraçado, acho que teve impeachment da Dilma E cortaram a minha tira Começou o tema acabou, acabou a tira no dia 1 Mas ou seja, eu, eu publiquei de 2007 a 2016 não, não. Então Imagina, o, o cenário político no Brasil Foi mudando, e eu lembro disso eu fazia muita tira de classe artística até 2013. E quando começou a entrar aquelas pautas... Eu comecei, cara, por que eu tô criticando a classe artística? Coitada da classe artística, coitadinha". O que
2: é a classe artística não, perto porra, de é, que tá acontecendo? É, 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 não.
4: Pô, e aí...
2: Vamos mexer, peraí. E
4: aí virou um pouco isso, sacou?
2: Cara, você, você costuma revisitar o teu trabalho? Tipo, acabou de escrever, morreu pra você? Morreu, morreu, morreu. Eu raramente... E, e assim quando eu vou revisitar
4: por exemplo sei lá eu, eu vou lançar um livro é, em tese por exemplo é, 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 eu depois do, do, do governo bolsonaro começou eu fiz algumas tiras para o meu instagram e elas pegaram bem tiveram uma atração e tal e, e, eu, e quiseram que eu lançasse um livro eu, tipo assim ah legal vou querer lançar um livro seu mas com algum material antigo e aí quando eu vou revisitar eu sou surpreendido positivamente eu falo cara até que isso é legal mas imediatamente depois, dois, três anos depois, eu não consigo olhar. Capital Presença é uma coisa que eu não consigo olhar. Entendeu? Sério? Não, porque, tipo. Porque. É, é, é... Ah, cara, assim, tipo, primeiro assim, não, eu não me reconheço no, 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 no quadrinho, dois, três anos depois. E assim, tipo, eu, eu meio que parei de fumar maconha, tipo, porque eu fumava menos do que o Matisse Marques da vida e tal. E depois eu, tipo, eu comecei a ficar meio paranoico e tal, etc. E é engraçado, coisa que eu não me sinto mais conectado, eu, eu não. Você larga aí. Eu largo de mão. E, e assim, eu mesmo tempo, é bom, sacou? Porque você não se apega. Boa parte das pessoas que eu acho que tem problemas com, com o trabalho delas é porque elas se apegam a uma coisa que elas fizeram e elas não conseguem largar o osso, sacou? Tipo assim, e pelo contrário, é muito saudável você dizer, tipo você assim, agora quer fazer outra coisa, sabe? E as pessoas têm muito medo, porque as pessoas querem um nicho para explorar. Quando, na verdade, tipo assim, cara, sei lá, você é um criador, eu, isso, isso que eu nunca entendi, meus amigos são de quadrinhos e tal. A qual é a graça de você fazer quadrinhos? É criar o um universo, né? Você é Deus daqueles personagens. Então, tipo, você pode fazer isso em vários outros meios, outros, outros meios, lugares, em, porra. Em outros meios, então, tipo assim, por que você não faz isso no audiovisual? que paga melhor, né? para começar a conversa. E, tipo assim, e por que... Você realmente pode fazer coisas mais interessantes, assim, do que só...
2: É, se, se você não achar que são mais interessantes, pelo menos é um outro lugar, é outra, um outro meio para você explorar, é, cara. Eu,
4: eu sou quadrinho, eu sou quadrinista de humor, três tiras, sei lá, então, tipo assim, cara, é um espaço pequeno, sacou? Eu me lembro que, quando surgiu o Twitter... E é sempre premissa, setup, punchline, é, né? Você parece vôlei, recebe, levanta e corta. Levanta, corta. Então uma coisa é meio, e, e fica meio mecânico, sacou? E é engraçado, porque tipo, eu me lembro quando surgiu o Twitter, eu acho que eu, foi, o, foi o Humberto Eco que falou que o a, a próximo passo da humanidade vai ser o grunhido, 140 caracteres. E eu me lembro de falar assim, cara, eu não acho isso, eu acho que é um puto exercício de concisão. E ainda mais que eu sou cartunista, sabe lembro de falar que às vezes é legal você trabalhar com um espaço limitado. Mas ao mesmo tempo é isso, tipo... Trabalhar com espaço limitado te deixa um especialista em espaço limitado. Você fica no Romário, sabe? Época... Exatamente, você Heine trabalha na pequena área. Mas, tipo, cara, se você gosta de criar, o ideal é você ter uma tela grande, sabe? você ter uma coisa bacana, você fazer uma série, fazer um filme, sacou? Então, meio que depois disso, eu meio que me eduquei pra... É. Não ter medo desse tipo de desafio. A, a
2: limitação, ela cria a arte, uma arte boa, mas, ao mesmo tempo, Sim. quando você domina a limitação, ela deixa de ser uma limitação. Sim. O é é. Fala muito sobre isso. Ele, tem um, ele tinha um daily vlog que durou 10 anos, né? E várias e várias vezes ele tentou remodelar o formato dele uhum. de daily vlog. E falou isso. Falou assim, Cara, isso aqui virou uma fórmula pra mim. Sim? E eu fazia isso aqui justamente porque eu tava de cu cheio de estar tá preso em fórmula. E aí, tum, parava. Próxima temporada ele tentava fazer alguma parada mais, mais diferente, sabe? Eu aprecio muito isso, mas ao mesmo tempo ele continuou fazendo daily vlog, sabe? Uhum. Então, tipo, querendo ou não...
4: É, mas, mas ao mesmo tempo tipo, tudo bem ter um porto seguro para você voltar essa coisa, mas não sabe por que tudo... não porque não se aventurar nos outros assim, tipo é que aí eu não entendo assim, tipo assim eu vejo uma galera é engraçado eu, eu vejo uma galera de quadrinho por exemplo que tá muito ligada essas cartunistas o cara vira vira um cartunista começa a usar um colete... <risos> tipo, o cara meio que Sou vira... o
0: cartunista.
2: Não, é,
4: é, o cara bota uma boina, parece que a coisa cresce na cabeça do cara, tipo assim, o cara vira um cartunista e tal, e o cara nem cogita, e de repente só cogita por causa de grana, ah, agora tô fudido...
2: Preciso fazer outra coisa, é, né? e, aí,
4: e aí, e aí, como é que eu faço pra virar roteirista? Eu falei, amigo... Escreve! Tipo, a, vida, a vida inteira tava, teve ali, por que, que você tá virando agora por causa da situação econômica? você tá virando, você quer virar roteirista porque não é mais viável economicamente ser que é cartunista... Repensa, eu sempre quis fazer isso, a coisa que eu, eu sempre tentei trabalhar nesses vários lugares. Então, não sei, mas é muito engraçado porque às vezes eu vejo o pessoal muito é, receoso de, 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 de fazer outra coisa, como se não fosse. Cara, se você, tá criando, você cria um personagem, você cria situações onde está inserido, por que, que você não pode fazer isso em outros formatos, em telas maiores, em arcos maiores? Sacou?
1: Cara, isso sempre foi a minha maior bronca com quem é, vive de criação, que é o seguinte: a pessoa às vezes ela está solista ou está disponível para fazer coisas que receba grana, uhum. mas nem sempre elas têm um, um projeto delas, assim. Uhum. E cara, eu conheço vários roteiristas que ficam assim velho: como é que pode você estar tá disponível para o mercado, mas você não você está não pensando tem o teu. em
2: nada? É.
1: Porque se a pessoa tem capacidade de escrever uma história, ela, ela tem a capacidade de escrever de a história dela. Uma história, é? é, então assim, eu nunca consegui entender. Mas existe a galera uhum. que escreve só sob demanda, de fato. Que não tem projeto
4: pessoal. Mas, mas aí, tudo bem, eu entendo perfeitamente. O cara o cara se é uma arma de aluguel, eu sou um cara que, que vou, quero trabalhar. Nesse... É bem. quase um redator, redator
2: publicitário. É, né? é
4: mas, mas assim, tudo bem. Assim, mas, é, mas, é, mas, é, mas é um mas é, é, é um é, para mim parece uma falta de ambição mas ao mesmo tempo cara é é, é é um plano de carreira tipo se você se você é um jornalista por exemplo você você é jornalista antigamente não existia empresa alternativa nem nada você trabalhava nos cinco órgãos que tinham você de, de, de livre consciência sabia assim eu, bom tô trabalhando dentro de do linha editorial com patrões e tal etc eu não eu nunca vou ter uma liberdade criativa total mas era um emprego e um emprego razoável porque eventualmente você podia Brilhar, você vai precisar com uma coisa sua, com uma, uma pauta que você trouxe e tal. Então, beleza, assim, tipo, cara, sei lá, é, um, alguns roteiristas que eu mais gosto são roteiristas que trabalham a vida inteira com sei lá, o melhor roteirista dos Simpsons, é um cara clássico e tal. Imagina, o cara é o melhor roteirista dos Simpsons. Então, é, 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 se, mesmo que ele não tenha, não, ninguém, ninguém conhece o nome dele como o Matt Groening, o cara é. É, tipo assim, ele botou a marca dele num,
2: numa, numa coisa cultural. Tipo, e ao né? mesmo tempo você pode ser o Conan O'Brien, que é roteirista convidado dos Simpsons, escreveu os três episódios considerados os três melhores assim. episódios dos Simpsons, e ele é o Conan, ele é o cara que apresenta o talk show, hum. sabe? Tipo, hum. ele tem, óbvio, uma porrada de gig dele Total. de escrever, mas assim, você pensa no Conan, você pensa nele no, fazendo o, o talk show dele Total. lá.
4: Não, é isso, tipo assim, eu, eu, não, eu, não, é, é, eu não julgo, assim... É, e pelo contrário, assim, é, muitas vezes eu achava que tipo que eu eu ia ser o showrunner, eu quero ser um showrunner, diretor para tal. Mas eu percebi que eu, talvez não seja tão bom como diretor, assim, eu sou um cara que sabe o que quer é quando está dirigindo, mas assim, eu não entendo muita linguagem, eu não sou um cara muito que domina, não sei sobre lente, não sei sobre fazer de coisa. Mas você escreve bem. Então, tipo assim, se eu for um diretor, um, um melhor roteirista que puder ser, talvez seja melhor do que ser um roteirista.
2: Ser é um diretor medieval. mais med
4: mediano. ou menos, entendeu? então É, isso é muito comum, né? Você esbarra muito com o diretor o Lusco, que escreve. Olha Sim. até o WhatsApp, mas, mas, não, um cara. Um cara que é muito um roteirista, é um muito. A gente foi
3: maluco um ver o WhatsApp dele.
4: Esse cara tá no melhor dos mundos, entendeu? Agora, tipo assim, nem todo mundo pode ser um garantido, ninguém todo mundo pode ser. Um
0: cara, que... é, cara, é
2: porque exige uma quantidade de esforço também e, de, e de, de dedicação que às vezes você não tem capacidade de despender você, você tá tão preocupado em fazer uma coisa muito bem feita e
4: que... é. às, às vezes existe um mercado que não existe no seu país no, é. no Brasil não tem muito espaço, cara, o único cara que eu conheço que é um showrunner de verdade em, assim, eu trabalhei em muitos projetos em vários canais e tal, o único cara que eu conheço que tem controle total sobre a obra dele é o Juliano Henrique do do, Greg, do, do, do do uhum. porque ele, ele realmente ele é um showrunner é um cara que ele ele está em ele, ele tá ele, em todos os aspectos da criação, ele supervisiona todas as etapas e é um cara que é bom em todas as etapas, for, ah, uhum. e, e, e outros assim tipo eu, eu, eu vejo outras pessoas que têm assim alguma algum controle maior e tal etc mas é, sempre são tolhidos em, em algum aspecto e, e a coisa mais louca do Dona Jorel é que eu nunca vi uma, um, um feedback do, do Cartoon, por exemplo Dizendo que isso não pode eu, Desde o início a gente sabia que era um projeto fora da curva E, e vamos, vamos proteger esse projeto O como canal é que, comprou
2: é... o projeto total, Como o projeto é total,
4: total. E como é que foi o
1: processo lá de criação do Jorel? Deve ter sido do caralho, né? Cara, cara assim,
4: todo mundo fala que a, a venda Que o pitching da, 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 do, do João de Jorel Foi lendário que é o, mesmo? É, que ele, foi, ele foi num Rio é, Contente. É, agora que é dois C Rio 2C. É, Rio 2C né, 2C, né? 2C, né? Que ele foi e ele fez uma, uma, uma apresentação tão do caralho que tipo, as pessoas aplaudiram de pé e tal, sabia sabiam que daí ia sair o projeto. E foi uma apresentação tipo, em 2009, o primeiro episódio saiu em 2014. Né? Caralho. Até um, um projeto que foi super bem vendido, tem tem ouro pra... pra caramba essa e, eu me lembro e você tra... entrou no primeiro? Eu tô, tô... desde a primeira temporada. E eu me lembro de trabalhar na primeira temporada e a gente estava muito encontrando a série. Eu, se você ler a Bíblia da primeira temporada e a série, é... são duas coisas diferentes. Tal. Então ele realmente ele, ele fez... Martelaram
1: assim, muito né? em personagem?
4: Cara, a gente... É porque o Juliano é muito louco. O Juliano é um cara que, assim, às vezes eu, eu, tenho, é, é, eu, eu entrego três roteiros, não é, não é três tratamentos, são três roteiros diferentes. Caralho. Porque ele muda de ideia. E assim, é do caralho, porque toda mudança de ideia dele é para uma coisa que é mais louca e bem interessante. Com mais
2: possibilidades. E, com mais coisa... e
4: bem não interessante para cara também. Tipo assim e, e, e foi... Ele é um dos caras que me ajudou a pensar nisso, sobre o desapego. falou: cara, é inacreditável como você pode é, ter uma ideia sensacional, E está todo mundo apaixonado e tem uma segunda ideia que é você nem sabe se é tão sensacional, porque você já tá apaixonado pela outra, mas você vai e muda e, de repente, fica tão foda. E a terceira, completamente mata a segunda. Ou seja, você, você escreve três roteiros investe três tratamentos. Uhum. E mesmo assim, tipo, quando chega no projeto final, no, no processo final do caralho, pra caramba, tipo, você até esqueceu.
1: Mas pra mesma
4: história, né? Pra mesma história. E engraçado isso, dá vontade de falar assim, cara... Que tal a gente um dia pegar todos os primeiros tratamentos do Irmão Jorel e fazer outra série? Porque, <risos> porque dá pra fazer essa coisa. Então eu acho foda. Eu sou, eu sou muito fã do, do, de como ele trabalha. Né? E é isso. E, e foi um cara que... que assim, Quantos que...
1: minutos? O quê? O que é um
4: episódio? São 11 minutos. É, no. no, no... E, engraçado, porque geralmente dizem que isso é um minuto por página. Né? Então em tese tem que entregar 11 páginas. Tá filmando os horários
0: tão rápido
2: que a gente tem que entregar 16, 17 páginas. Caralho.
4: O pace é outro, né, é, cara? total. Então é isso. 16, 17 páginas dá 11 minutos. Tiroteio,
2: né? Sim. Cara, tem aquela história do, do rede social do David Fincher com, com o Aaron Sorkin, né? Que o, o primeiro tratamento do, do roteiro tinha 180 páginas. Sim. E aí o Fincher virou e, falou, e os caras falaram não, tem que cortar umas 40 páginas isso aí. E o Fincher leu e falou, ou o roteiro é esse ou eu não tô dentro e eu vou entregar esse filme com duas horas. E os caras falam nem fudendo ele Eu não vou tirar uma página e daqui eu, e vou entregar isso aqui com duas horas. A primeira cena do filme, filmada, tem quatro minutos, eu acho. Aqui, aqui e ela é o, tem. O,
4: o diálogo no restaurante. E ela
2: tem onze páginas. E ela tem quatro minutos.
4: É inacreditável.
2: E, e o pace desse filme, eu, eu, eu falar eu, Não, eu... e pra
4: estabelecer os personagens, aquela cena... É, é perfeita.
2: É perfeito. Aquela cena é perfeita. Aquela cena, ela, ela, ela te vende pro resto da sua vida que o Max Zuckerberg ficou bilionário porque ele tava rancoroso de, não ter, de, de ter perdido a mulher e de não ser é um, é, uma parada... E é uma
4: conversa de restaurante. Assim,
2: é. É... São, são eles conversando, tipo... É, são três conversas numa só, né? Eles começam conversando sobre... sobre o fato do, do, do Mark querer entrar no, no final club, e aí essa conversa atravessa é, com o fato do, do, do Mark ter gabaritado o vestibular e atravessa com a conversa de, de ele não remar, de ele não fazer parte de nenhum outro no time. Clube, uhum. E você vai se ligando que, tipo, o que importa pra ele é tá em evidência e ele e aquela mulher não se conectam porque eles não conseguem Falar duas frases seguidas sobre o mesmo assunto. Isso é muito foda. Puta e, e, que não, pariu. No
4: final, a conversa com a, com a empregada dele é, totalmente remete a essa mesma essa conversa. é história. É maravilhoso. Eu preciso assistir também.
2: Cara, eu sou... Como eu Gonçalves tá falando, eu estudo feito um tarada. Eu estudo muito. E esse filme, pra mim, Rede Social... Filme de 2010. É... Rede Social e o Lobo de Wall Street, que é de 2013... É, a rede social não é da década, porque 2010, historicamente, é da década anterior, mas foda-se, ninguém se importa com isso. Rede Social e, e Lobo de All Street são os dois melhores filmes da década de 10 pra mim. Tipo, e assim, eu acho que são os dois filmes mais bem escritos, mais bem dirigidos e mais bem atuados juntos, sacou? Tipo, contando cinema cult, contando cinema pop, contando o que você quiser. Pode contar, porra, cinema coreano, bota, bota tudo no mesmo bolo, porque o Parasita é de 2020, né? Então já, já, não, já não entraria na mesma, na mesma, entraria. Na mesma leva. Mas, bicho, eu fico muito desgraçado, assim, da cabeça, de como tem umas paradas que saem do, 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 do coco dos malucos e que você fica depois, tipo, cara, da onde que esse cara tirou isso? No meio do Loop Joyce Street tem uma sequência que o, o, eles vão mostrar o iate o, o que, o, que o Jordan Belfort, né? Que o personagem do DiCaprio acabou de comprar. E aí, essa sequência vira um comerci Um comercial não, virou um programa de televisão britânico chamado Rich People Are Richer Than You. Só que esse programa, de fato, existe. E o Scorsese pegou o cara que é o locutor do programa pra fazer a locução da montagem do, 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 deles mostrando o iate do, do, do DiCaprio e ele filma a parada em 4x3 como se fosse o porra do programa de TV. Moleque, eu vi essa cena e eu ri sozinho na sala de cinema, porque ninguém tinha referência de que essa merda era um programa de TV de verdade, eu acho, sei lá, mesmo que tivesse, ninguém riu daquela merda, e cara, quando esse filme acabou, eu acabei de ver esse filme no cinema, essa parada que o, que o Arnaldo fala de tipo, às vezes você vê uma parada tão foda que você pensa, cara, eu nunca vou chegar lá, quando eu acabei de ver O Lobo de Wall Street a primeira vez, eu chorei, e aí a minha ex olhou pra mim e falou, cara, por que você tá chorando? Eu falei, cara, porque eu vou estudar todos os anos que eu tenho na minha vida. Eu vou trabalhar todos os anos que eu tenho na minha vida e eu nunca vou fazer o que o Scorsese fez agora. Eu nunca vou fazer essa porra. Esse filme é perfeito. Esse filme é perfeito. Do começo do um filme é perfeito. Eu nunca vou fazer essa merda. E Foi o foi, foi, foi um momento que eu tive essa, essa tua desligada, assim, de tipo, cara, meus ídolos são, são intocáveis. Sabe? Mas, mas
4: é muito louco também, assim, porque a gente às vezes tem uma ideia do que é um filme perfeito e, e, e tipo... Eu já fui praticado por caras que, que têm tão pouco a ver com a minha formação, e o filme é perfeito de outra forma. De outra forma. Sacou? Por exemplo, eu, eu, eu nunca tinha visto é, 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 aquele documentário do Eric Rocha sobre o Sema Novo, que é só feito de cenas dos filmes do Sema filme Novo numa montagem muito específica que que meio que, que conta, conta a história do Sema Novo. E é só isso. não tem, tem algumas entrevistas narradas por cima e tal... Eu falo, cara, esse é o tipo de equação que eu nunca enxergar, sacou? É um tipo de cinema que não é bem o que eu costumo procurar num filme. E é do caralho, porque me entrega uma parada que eu achei, tipo, que eu senti Eu vi duas vezes na mesma noite o filme. Eu parei
2: de ver o filme voltei e voltei vendo. É tipo o Sansara, é uma experiência, assim, tipo, que te tira do teu corpo. Você fala, cara, que porra, como é que sim. o cara pensou nisso sim, sim. e me comunicou essa porra? Sim, e, e, e aquela
4: história, tipo assim, eu falei, cara, se eu quisesse, tipo assim, eu quero fazer um filme épico e represente tudo que eu gosta do cinema não ia se parecendo nada com aquilo entendeu e ao mesmo tempo assim eu vi o filme duas vezes eu vi três vezes em dois dias sacou? então tipo assim eu, é, eu sei quando, quando, é, nas várias situações que eu vi um filme eu falei cara o, o, o quadrinho sei lá quando eu vi algumas coisas da laest angelisa eu, eu me de ver isso eu, falei, eu nunca vou alcançar esse nível de excelência e tipo assim cara desculpa mas esse nível de excelência não tá dado sacou não é como se assim, tipo, ela, ele fosse um alguém estivesse tivesse cronometrando, não, não é um Guinness, não. é um, assim, sabe, não, não tem é Não né? tem um projeto de milhagem intelectual que você leu o e texto. É, você não, você é, não, não tem um caminho é, por
2: onde você vai passar para você chegar ali. Total, que é
4: o produto do, total, do, total da total da pessoa. Total. E assim, tipo, quantas vezes eu fui impactado por coisas que em tese não tem absolutamente nada a ver com o que eu entendo como um bom filme, sacou? Mas mas isso não é a, a, justamente
1: a beleza da arte?
4: Sim, total. Eu, e, e esse, é seu, esse é o seu grande problema isso é que a gente fica se medindo por regras muito loucas essa tipo que não tem absolutamente nada a ver com a gente o tempo todo e com, assim sei lá eu entendo os também os Quaresma para mim é uma referência tipo assim não é só um, um cara que que entrega um cinema interessante para caralho mas é um cara que pega um universo que me interessa essa coisa eu sabe às vezes eu, o logline dele já me vem tipo é um filme de máfia de novo, com o Deniro... <risos> e o, o Acabou, já vi. Acabou, eu quero ver, quero ver, entendeu? É um cara que, tipo assim, porque eu conheço eu, a obra dele, você já é comprado fácil. Você sabe de onde vem. Entra, você é comprado fácil, tipo, mas é, que, tipo, é mais que isso, sabe disso? Tipo, assim, São outras coisas. E, ao mesmo tempo, várias vezes, esse logo lá, me decepcionou. Tem certos filmes que eu falei, cara, nossa, só pode ser do caralho. Me entregou mal, sabe? não, isso não é tão bom, assim, sacou? Então, ao mesmo tempo, tipo assim, eu sei que o cinema tem uma coisa muito en engraçada, porque é, é, é uma ignição, é uma mágica que, tipo, não é reproduzível tão fácil, sacou? É, não é uma coisa assim, tipo... A, a o, o sucesso não é uma fórmula tão... Não, 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 e, a galera, a galera
2: não, formula, não, tem várias coisas que se você seguir, você tem mais chance de acertar, mas não, não é só não, isso. Mas não, mas nem o sucesso,
4: é, 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 a, 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 é, é o tipo, objetivo intelectual da, da, da parada, não é tão fácil quanto... Tipo, porque em tese parece mais fácil, porque tipo, você não precisa comunicar com ninguém. Você não está falando com a crítica, você está falando com o público. Você tá falando com um nível de, tipo assim, você vê aquilo lá e, tipo, nossa, im imediatamente você sente... É, nossa, esse filme é do caralho, foda-se com que a crítica achar, foda-se que o público achar. É, não, eventualmente, tipo, sei lá, veio, veio um filme e tá, tal, Que você acha que tudo pra... Fala nesse nível de inteligência seu que você gosta. E de eu, repente eu, é uma parada espetacular. Não, não fala nada, não bate, não, 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 não sabe? É aquela coisa: tipo assim, ó, é transar com a mulher que você quer pra caralho e. e não, não, rola, não, foi tão não, não, não rola. Mas qual, qual é o último filme que te impactou pra caralho, assim, que tu falou puta? Não. Ai meu Deus. Eu não sei, porque é engraçado, porque. Cresce, eu, eu, olha, eu, por eu acabei de ver cinema novo, entendeu? No comentário de 2016, sacou? Que é, que é... Eu vi na foi Netflix. Não, e foi assim... Eu falei, cara... Não... E não, não é assim, tipo... Porque eu, eu sei que vários filmes me impactaram de uma forma muito foda, sacou? Mas esse filme, especificamente, tá muito vivo na lembrança porque foi, eu vi anteontem, cor. sacou? E, e tipo... É... Nesse tempo, nesse momento, eu só, é que tipo, você comeu uma coisa muito foda, está girando ainda. Então, tipo, é possível que eu tenha comido uma coisa melhor um, um mês atrás, mas agora. Mas agora momento,
2: essa é, parada tá ali. muito.
3: Tá
4: muito tipo, e é uma coisa legal que. A gente tem uma coisa com o Brasil, assim, a gente tem um complexo de vira-lata tá complicado, porque a gente acha que a, o nosso cinema é um cinema da precariedade, é, é, uma, é uma coisa que a gente gosta. Como a, gente, de, como a gente fala assim, molejo é melhor que Beatles. A gente tá sendo assim, irônico, é claro. A gente não tá... A gente não acha isso de verdade. Entendeu? Então a gente tem uma, uma registro com o cinema nacional que é meio nessa linha. Tipo, a gente gosta, mas não gosta de verdade. Você sabe? joga pra,
1: pra, pra, pra zona do café com leite. É, mas, é.
4: mas o grande lance é que a gente tem coisas que não tem no resto do mundo e são interessantes pra caralho. E me lembro de ver aquela cena, sacou? O que é bizarro, porque as críticas que a gente faz sobre... A, 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 a classe média agora cabe perfeitamente no cinema novo. É um bando de branquelos, sacou? Os caras da Zona Sul filmando os, os cortadores de cana, sacou? Achando que são um comunistas soviéticos, filmando com porra a câmera russa. É, total, mas ao mesmo tempo tem uma porra foda, bem captada disso, sacou? Tem uma coisa que talvez só, só se a gente visse é o, os cortadores de cana pelo olhar Zona Sul, sacou? Então, tem, e tem uma brasilidade, uma coisa ali que é foda pra caralho, sacou? E a gente tinha que mais se orgulhar disso, sacou? A gente tinha que pensar que, cara, a gente tem uma coisa única pra apresentar pro mundo. A gente tem um Brasil muito foda, a gente tem um, a gente tem atores muito foda. Eu, 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 eu tava vendo o Grande Hotelo. Sensacional, cara, né? sensacional. Tipo assim, caralho, esse cara no nosso Davis Júnior a gente nunca deu a, Exatamente. a... E ele trabalhou em mais filmes que o Júnior Junior. Sacou? A gente pega todos os nossos... Wilson Grey <risos> Nosso... Guinness, né? Total. Um cara que teve em todos os filmes do cinema nacional e a gente não dá de devido valor. Sacou? Então é um pouco isso. Assim, eu, tipo... Só pra abrir um
1: parênteses, a Cinemateca pegou fogo, né? Pegou fogo, agora. É, para né? tu ver o, 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 o dia, nível da... de casa, é, tá? Exatamente. Então é nesse nível aí. Hum. Mas concordo, eu acho que impacta. O, o cinema brasileiro, ele é muito impactante. Assim. Ele tem uma característica muito própria. Se você pegar ali a retomada, ali, tipo para essa galera mais de geração mais nova, pegaria Central do Brasil ali, que foi... Uhum. No...
2: 98,
1: né? 98 Sim. ali. E você vê o que foi feito adiante, cara? Você vê como é que evoluiu, assim, no, no ponto de vista tecnológico, de, de, de acabamento dos filmes e tal? Sim,
2: cara, hoje a gente, a gente, bem ou mal, pode não ser um nicho gigante, mas a gente tem cinema pop, que é uma parada que, tipo, 10 é, anos atrás era uma parada meio, meio impensável. Ah. Tipo, a gente vai ter a comédia ah. Globo Filmes, a gente vai ter o Cinema Art House, e nesse meio de caminho não tem nada sabe? E aí, em 2010, a gente tem o, o Matheus saindo com os filmes dele de, de, da PUC, que são paradas, são, são filmes pop, são filmes adolescentes, Caminho of Age, uma parada assim, que tipo, zero que você imaginava. Você é, 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 vem com, com Bacural, que é uma parada, tipo... Paulo Gustavo, né, cara? O, o Paulo Gustavo, que é uma parada que é, é humor e não é o, o pastelão slapstick da, 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 da Globo Filmes. E, e abraça norte a sul, né? Tudo, tudo. Cara, o, o Paulo Gustavo, a gente tava falando sobre o humor fácil, caralho. Eu achava o Paulo Gustavo incrível pelo fato de que ele pega uma parada que não é o óbvio e ele transforma numa parada que parece óbvia. E você ri como se você estivesse rindo de quem tá fazendo humor fácil. E o humor dele não, é, não era um não. humor fácil. Não. não era uma parada, tipo, óbvia que qualquer um faria. E eu acho isso, tipo, muito foda. Por isso que ele tá encaixado ali no, nesse meio, sabe? Sim. É, aí você tem, porra, filmes, tipo, por exemplo... O, o, Dani, o que o Dani Rezende tá fazendo agora Você pega o bingo, você pega os filmes da turma da Mônica Sim. Então tipo, cara, quem, quem achava que, que ia ter um, um filme tipo bingo é, é, No Brasil, sei lá, nos anos 2000 Final dos anos 90 Sim. Não era uma parada factível, sabe? Uhum. Então eu acho que tipo e O filme é espetacular Cara, eu, eu tenho, eu tenho meu, primeiro dia, meu primeiro dia no meu primeiro trabalho De roteiro É abrir a porta E aí tá sentado Na minha canhota, Luiz Bolognese e na minha direita, o Luz é Silvestre. Aí eu tô tipo, cara, esse maluco fez é, o Bicho de Sete Cabeças, esse cara escreveu o Bingo, esse cara fez o, o Espagé, esse cara fez absolutamente tudo que eu considero cinema bom. No, no outro lado tem tá o cara que fez estômago. Eu falo, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Sabe? Aí aquela, aquela sensação mais uma vez de, tipo, eu não sou esse cara. Mas, cara, não, não, não. É, é muita coisa muito bem feita, tipo. A gente, a gente evoluiu muito de qualidade técnica nos últimos anos e agora a gente tá num momento de secura, né? Tipo, é, 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 o mercado está seco é, de dinheiro mesmo de, de, as coisas estão acontecendo tão acontecendo para streaming e aí a gente está vivendo, ao invés de viver do, 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 do edital e do que, que o edital acha uma boa ideia fazer ou não, que às vezes é até uma coisa mais certa do que Sim. outra a gente está vivendo do algoritmo a gente está vivendo de um cara que você senta numa mesa com ele, ele vira para você e fala, olha só, nos primeiros sete minutos do seu filme você tem que ter apresentado a trama do seu filme, seu protagonista, quem é o sidekick do seu protagonista, qual é a trama principal do seu protagonista e já tem que ter o um conflito iniciador. Em sete minutos, porque senão a gente perdeu o usuário. Caralho! Qual é a, minha, qual é a, minha, qual é a liberdade de criação nessa porra? Qual é a tua chance de fazer uma parada diferente nessa porra? Todas as, cara, todas as coisas vão ter a mesma cara.
4: É. Isso é,
2: isso é, é meio, meio dolorido, cara.
4: É, mas eu não sei. assim tipo Eu concordo. Eu, assim, acho foda que, que o mediador do... do... É, de, de uma parada que uma expressão artística seja um cara... Mas, ao mesmo tempo, sei lá, eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem um talento no um nível de ser um contrabandista, vai sacou, achar a
2: parada ali ele no vai,
4: Ele vai achar, sacou? É, 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 cara, eu não sei, tipo, eu já vi muita gente... Sei lá, quando você pensa que Poder do Chefão foi um projeto feito para o estúdio, que o, que o Coppola é, é um cara que, tipo, é, ele achava absurdo, ele pegou pelo, porque ele tava com dívidas e precisava de aceitar um projeto que era baseado no best seller. Imagina. É, era... Tudo
2: que ele não queria fazer. Tudo que ele não queria
4: fazer na vida. Essa coisa. Tipo assim, o cara pegou e...
2: E Porque... então, deu tanta merda que o nego não ia nem deixar ele dirigir o segundo, né? Total. Seu Scorsese, não, sabe? não, não, total, Não, to, to,
4: to, tudo. Assim, ele tentou impor malombrando, malombrando foi quase... tipo, O cara teve que fazer o... malombrando. Cara...
2: Fez o, fez o, ele fez o, 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 o teste dele escondido, né? O tipo, Paramount não podia saber. Não,
4: o o, é o Alpatino, ele, ele só foi finalmente aceito pela, quando ele fez a cena que ele mata o Soloso no, no restaurante, aquela cena foda, não sei o que lá e tal. O cara teve que mostrar o dele desse filme. Pro, o cara já tava, tipo, tinha filmado várias cenas. Já tinha
2: 6, 8, 10
0: diárias. Já tinha
4: várias cenas filmadas até eles verem essa cena e verem que o cara é foda. Então, tipo assim, eles não queriam fazer. Então, tem, tem assim, tem uma negociação que eu acho engraçada, cara. Porque tem isso, tipo, é sempre uma negociação, sabe? O dinheiro nunca é nosso, o dinheiro é deles, sacou? Mas a gente consegue, às vezes, eventualmente, tirar deles. E isso é, um, é, uma, é uma coisa legal do cinema. É uma coisa, tipo. É, tem, um, tem um filme chamado, como é que chama? É... Caralho. É... Tá, tá ligado? Tem um filme italiano que é comédia italiana favorita, mais favorita aqui, que chama Seduzida e Abandonada. Que, é um, que, é um, que é um filme de 62 e tal, que é sobre uma mulher que é engravida engravidada na Cecília, então tem, a família tem que arrumar. E tem um filme, é, um documentário chamado Seduzido Abandonado, que é sobre captar dinheiro para filmes. Uhum. Que, que é isso, é o pessoal em Cannes, é, tendo conversas, é isso, é um documentário sobre gente conversando sobre ganhar o dinheiro. Uhum. E que é isso, é seduzir os caras e, e, e sabe, e largar, pegar o dinheiro e sair correndo, sacou? Uhum. Então, é, é muito engraçado isso, porque... Eu me lembro que eu, que eu vi esse filme, que é, que é do caralho, que, é, que mostra, tem várias cenas dele, sei lá, todo mundo tentando captar dinheiro. Uhum. E eu me lembro de, de, de... Eu vi uma palestra do Paul Schrader, roteiro de táxi-drive, fodão e tal, no, na, na Globo. A Globo, a Globo chamava, de assim, um intercâmbio e tal, e ele fez um, uma parada. Ele falou assim, ó, é, hoje a gente vai falar sobre... É, é, a Nossa conversa sobre, vai ser sobre cinema, e, nossa conversa vai ser sobre 5% da, de tudo que não é captar dinheiro. Porque cinema, 95% do cinema é captar dinheiro. É. Hoje a gente já fala sobre cinema, que é realmente, tipo assim, é, é, é tudo que não é, é tudo, envolve... Tudo. Não é, não... Então tem, tem, tem isso, então, tipo assim, sei lá, eu acho que essa guerra é, é legal, sacou? É foda, assim, tipo, mas é isso, é, é ser contrabandista, é ser driblador, sacou? Eu, eu, eu concordo que, que é uma merda, mas, ao mesmo tempo, é, é isso que a gente tem que fazer, cara. É, isso tá, tá implícito no trabalho. De que a gente precisa driblar os caras do dinheiro, o tempo todo, sacou? O tempo todo a gente tem que enganar quem a gente vai falar isso, seduzir eles e meter por outro lado, sacou?
1: E qual é a tua visão de futuro, cara? O que, que tu acha que vai acontecer no meio desse mundo streamado, YouTubizado? Mas eu,
4: eu, eu acho ótimo. O, stream, o streaming, nesse sentido, é, é muito bom, Cara, no fim das contas, tudo está tá, é, lembrar de antigamente como você conseguia se fazer uma carreira, quantas carreiras foram mortas pela falta de, disso? De, de você, eventualmente, não ter como filmar, sabe? Ou, ou você pode filmar para o celular, você pode provar, você pode, você pode virar.
1: Mas Cara, isso é muito engraçado porque a, a geração atual eu acho que ela não tem noção do perrengue que a gente passava, tendo né? e,
4: e, e, ou não, elas, assim, quantos. quantos é, pessoas que você acha que são sinais um de potencial agora do que na época que eu estava que, que eu começando. Antigamente eu conhecia três, quatro caras que eu achava que ah, esse cara pode ser diretor porque ele fez um curta, não sei o que lá, e placou, não sei onde. Hoje em dia, eu, eu fico zonzo
2: tentando acompanhar as pessoas que têm talento, cara. É muita gente Porque volta e meia Aparece um moleque aleatório No TikTok Que faz uma parada E você fica Cara, como é que esse moleque nesse Pensou corte? nesse corte Total não, é, é Total,
1: eu, total. Até hoje Eu acho que o TikTok eu... Oferece umas condições De edição Que Não, Puta sério Porque Não, ia não, ter porque... não sério Porque eu vejo uma espero tão bem editado No TikTok Não é sacanagem não hum. Eu falo Cara, isso pra mim É um template que tem Que a galera só coloca ali E o bagulho faz automático eu não tenho noção se é ou se não é. Uhum. Mas, assim, a linguagem do negócio, tu vê que tá muito cara, mais acessível. Mas,
4: mas mesmo que seja, e, e se o cara usar isso em função de uma ideia muito boa, ele já... É maravilhoso. Se o cara sabe usar não sei, aquela ferramenta e tal. Então é isso. É, tá. eu, 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 eu acho, tipo... A gente só tem a ganhar. Eu não consigo entender. Tipo, é a mesma coisa que, eu, que, eu falo, que o pessoal agora fala que o Tinder... Meu Deus, o Tinder é... Amigo, antigamente eu tinha que
2: sendo um bar e sentar é, aleatoriamente numa
4: mesa. Eu tinha a gente imagina o que, que era um blind date nos anos 80 do que é, é hoje em cara, dia entendeu? Cara só,
0: entendeu? Cara só, as pessoas
4: então calma então, tipo é, é tá mais democrático tá mais fácil e e esse assim, tipo e é bom para todo mundo? É bom para todo mundo Não fiz as coisas assim, assim obviamente <risos> não, não tem obviamente uma coisa que é bom para alguém é não, bom para todo mundo. Isso reduz o dinheiro envolvido com certeza tipo é claro que tipo Antigamente, havia uma grana muito grande para quem fosse é, bafejado. Quem chegasse
2: no dinheiro, é, tinha é, muito, é, muito dinheiro. É,
4: é, bafejado pela sorte. É a mesma coisa, tipo, a indústria musical, por exemplo. Antigamente, é, tinha uma coisa muito louca, porque o artista, ele realmente ele tinha que passar por várias barreiras e quando eventualmente ele se vendia, ele, ele conseguia vender o, o peixe dele, ele, ele gravava um, um disco, o disco era super bem divulgado, não sei o que lá e tal, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele era... Ele era, basicamente, é, cúmplice no roubo. Um, um CD que, que custava centavos para ser feito. É, era vende,
2: centavos e vendia a reais.
4: E, e o, o artista estava tudo bem com isso. O, o, o fã do artista era roubado com a publicidade do artista, sacou? E hoje em dia não rola mais isso. Por mais que o artista seja roubado hoje em dia, que o Spotify e tal, mas, tipo, o artista tem que pensar um pouco mais, sabe? Nesse mecanismo do sucesso, sacou? É, tipo, ele tem que saber negociar melhor com... com isso. E antigamente, ele para ele ser um sucesso, ele, ele basicamente tinha que ser cúmplice do roubo do fã dele. É. entendeu Então tem uma coisa assim, tipo, hoje em dia eu acho uma merda como está como tá colocado, mas no mesmo tempo assim, tipo, você tem que entender mais ou menos a função da arte, a sua função, e a sua função como um cara que é o divulgador da sua própria arte. Você tem que ser mais esperto em relação a isso. As pessoas não podem ser tão, tipo, eu sou um Bob Starr eu assino contratos e, cara, eu, eu, eu fico chocado como... É, o Alan Klein, que foi o advogado dos Beatles e dos Rolling Stones, ele roubou todo mundo. Ele roubou o é, Elvis, ele roubou todo mundo. Era um ladrão que roubou todo mundo. Ele, tudo bem, ele sabia muito bem como, como, como fazer os caras ter sucesso, mas ele roubou todo mundo. E mesmo depois da experiência, ele continuava contra, sendo contratado, sacou?
2: Porque ele é. sempre vai ter o, o portfólio estecido Porque parado. ele é o dono da parada toda, tipo assim, cara...
4: Na boa, a gente é que tem que ser mais esperto. A gente não pode ser tão idiota.
2: Cara, né? a, a verdade é que, economicamente falando, quesito de, de teoria básica de economia, o intermediário é sempre a primeira pessoa excluída de qualquer equação. E a gente vive numa indústria em que a gente, a indústria se moldou para que o intermediário seja a coisa mais, mais necessária da, total, da equação. Total. Sacou? Porque, tipo, quem arruma dinheiro para produzir não devia ser o cara. Quem arruma dinheiro para produzir devia ser a gente pegando de quem quer ver o filme. Sacou? Sim, Mas tem um cara ali no meio do caminho, na indústria é, audiovisual, no audiovisual mesmo, tanto na, na de filme quanto na fonográfica, você tem um cara ali no meio que é o cara responsável por captar recursos. Sabe? Eu falo isso porque assim, a gente vive isso. É, 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 a tecnologia hoje também está fazendo com que o intermediário seja a coisa mais importante das transações. O iFood é mais importante que o restaurante e que, sim. O, e que, o, e que o cliente. Sim. É, 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 o, o, o Airbnb é mais importante que o dono da casa. que você sabe, tipo, A gente está gerando, a gente está fortalecendo isso e, ao mesmo tempo, se a gente for pegar essa, essa onda de NFT que está aparecendo hoje com blockchain, toda parte de cripto, etc, 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 sim, a sim. gente gera formas de financiamento coletivo hoje que não existiriam antigamente, sabe? Se você hoje abrir uma, uma produtora, quiser lançar um projeto, você cria uma cripto para esse projeto, faz uma captação de quantas pessoas acham que esse projeto vai funcionar, troca essa cripto toda em Bitcoin, Sim. troca esse Bitcoin todo em dinheiro, produz o que você quer produzir, faz uma parada. Tanto que tem produtores lá fora fazendo isso agora. O, o Ashton Kutcher fez uma captação dessa, levantou o dinheiro e deu green light no projeto dele fazendo isso. É, o projeto novo do Dan Harmon, do cara do Rick and Morty, é todo baseado nisso. Sabe? Tipo, A gente eventualmente vai encontrar um jeito de fazer essas coisas acontecerem sem precisar do intermediário, mas a questão é tipo, o tempo que isso vai demorar pra acontecer. né? Sim, eu então. acho então. É, 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 é O quanto se ajusta. né? O se ajusta. É, é, a hora que, é a hora que a gente vai parar de, de, de roubar o cliente com CD, sabe? Então, é, 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 eventualmente isso, isso vai chegar. Eu pois, até... é.
4: Não, pois é, e por isso mesmo. Eu acho que a gente tá numa situação que a gente precisa... Meio que entender é, esses novos meios Porque os meios antigos também estão errados Às vezes eles falam com nostalgia Sobre quando o artista, o artista é respeitado O artista é respeitado Em prejuízo público dele entendeu? É, é complicado assim,
0: é. <risos> O
2: artista era respeitado? Ele não era respeitado Porque não é como se ele ganhasse uma puta parcela a mais Quando o CNE vendia Sim. Ele continuava fazendo dinheiro, fazendo show e vendendo merchandising, fazendo uma porrada de coisa Que antes não era regulamentado pela gravadora não é? A gravadora não tinha, não tinha uhum. a mão nessa parada E agora, assim? porque a gravadora não vende mais CD A gravadora, quando acendo no artista Tira 15% dos shows dele não, não, 20 e, e, não, do não, e é muito louco,
4: né? Porque o show virou o commodity do artista Porque o, a venda de CD caiu uhum. E de repente, acabou, por causa do pandemia, acabou o acabou show, show. E, aí? E, e aí é muito louco, né? É, live sim. e doação live é live, os, arti é. os artistas foram... Confrontados com a mortalidade deles muito rápido, assim, Isso é, bizarro. Isso é muito bizarro. Né, Não,
1: mas, assim, eu, eu acho até que é justo é, o artista concentrar o, o, o poder de rendimento dele nos shows. Sim, claro. Eu acho isso super justo, porque isso mantém realmente o artista de verdade. Trabalhando. Não, não. E o artista... Gra gra gravar um disco não é
2: trabalhar. E o artista porque, é de verdade. Assim... Exatamente. eu, eu, eu sou gra gra Gravar gra um disco, <risos> quem trabalha é o técnico de som. Não,
4: eu sou humorista, entendeu? Se eu contar uma piada hoje, amanhã ela morreu, entendeu? Eu não posso ficar fazendo um show... Eu vou contar as mesmas 12 piadas durante três anos e depois eu faço... Mas isso acontece. Mais, um, mais, um... mais ou menos. Não, não, é, não é como, tipo... Porque o cara, o cara vive dos áudios da música dele pra Fucking Ever. Saca? É, o, cara, sim. o cara pode, tipo assim, daqui, o, cara, o cara tá caquético na cadeira de rodas saca? e gravar, usa a música dele pra gravar um comercial de ele Clitch, ganhou alguma coisa. Fiat Clio, Ele ganhou uma piga, coisa. Piga, a piga, gente piga. não ganha nada. Saca? Yeah. E a gente tem que matar o um leão por dia, sacou?
2: Tem um, tem, um, tem um vídeo muito bom no YouTube sobre isso. É. sobre. É em inglês, mas é pra quem estiver vendo e quiser procurar. É, o assunto do vídeo eu não lembro exatamente qual é o título do vídeo mas se você procurar kleptominésia você vai encontrar uhum. porque ele é um vídeo é, sobre os casos de roubo de piada nos stand-ups dos Estados Unidos ah, mas eu... e aí são os caras ah, deve ser sério lá, são né? os caras falando sobre a impossibilidade ah. de você registrar uma piada e ganhar royalty com ela como ideologicamente isso já não faz sentido não faz sentido e aí né? ele não vai falando sentido. e aí só que cara tem tem uns casos assim que são grotescos por exemplo eles mostram, eles mostram até muito pouco a Amy Schumer. A Amy Schumer, ela foi, tipo, execrada lá fora por roubar material de uma porrada de gente. É, tem um caso do Luis C.K. com outro cara, que eu não sei quem é, que também é de mostra. É um de, de, de
4: roubo de de, de, roubo de piada
2: E tem um exemplo pra mim, que é o meu favorito, que é um, é um comediante latino, que 30 anos depois, ele rouba uma piada do... do, do... Meu Deus do céu... Comediante negro que, que estuprou uma porrada de gente. Qual é o nome dele? Uh, o Bill Cosby. Cosby. Bill Cosby, eu ia falar Bob Cosby. O Bill Cosby. E aí esse cara roubou uma piada do Bill Cosby. Cara, ele roubou o pace da piada. O jeito, a velocidade com que o Bill Cosby entregava a piada, ele roubou tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele fez a piada exatamente igual. Ele disse que ele nunca tinha visto a piada do Bill Cosby. Sabe? Mas existe a possibilidade que ele nunca tenha visto a piada a do, do Bill Cosby. Sacou? Mas assim. Se você nunca tiver ouvido uma música de alguém e fizer, fizer oito compassos iguais, você vai continuar sendo, sendo processado por plágio. Sabe?
4: É, é foda isso. Porque, tipo, sei lá, cara... Mas o que é mais, mais engraçado hoje em dia, cara, é que eu, eu tenho uma, uma, uma coisa louca, porque a internet, ela meio que... Ela contamina as pessoas. Assim, é muito bizarro. Tipo, é, quando você, você, você vê uma, uma ideia é, que alguém é fez no Twitter ela vira moeda comum. Alguém fala, por exemplo, sei lá, tipo aqueles sketches de destinos lá, que
0: Sim, sim, do Porta. É, do muito Porta Bombostão. Tá. Não, muito,
4: muito bom. Mas, mas assim, uma coisa engraçada é que muita gente fez coisas parecidas, que era uma pessoa confrontando a, 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 a você com o seu próprio. Tipo, sei lá, é, tem um, um sketch famoso que é, que é uma galera confrontando é, 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 coisas que.. que é, Brancos falam para pretos. É,
2: é... Se fosse o contrário. Se fosse
4: o contrário. Então, essa inversão é uma. E, assim... é, mas é um
2: gag. É, tipo, é uma, uma arma normal de fazer humor, né?
4: Total, não, não. Que é isso? Inversão significativa e tal. Mas é engraçado, tipo assim, algumas vezes, assim. É, 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 eu vejo isso não acontecer. Eu falei, por exemplo, nesse cast especificamente porque eu já tinha visto ele antes, feito de outra forma. Mas várias vezes, várias construções de internet é, são usadas iguais. Assim, tipo, alguém faz um argumento contra, por exemplo, sei lá, é, militares no poder. E esse argumento é transformado em várias mesmas ideias repetidas, em tweets diferentes, sacou? <risos> A pessoa não tem nem vergonha de não ter formulado aquilo primeiro. Ela, ela simplesmente ela muda um pouquinho algumas palavras e repete aquela mesma ideia. Como
2: se ela fosse a criadora, como ela de, uma fosse criadora
4: de uma formação nova. E é aquilo, tipo assim, aquilo... Nossa, isso, é uma, isso basicamente é como se fosse um plágio mas não plágio, é basicamente uma ideia contaminosa do mundo. Então,
1: sabe? mas eu acho que isso é o cenário atual que a gente vive. Eu acho que hoje as regras estabelecidas são essas, assim. As pessoas ventilam nas redes sociais, a galera que é do humor filtra isso e potencializa em piadas, a galera vai soltando isso como original, uhum. mas na verdade são releituras. Sim. Então, assim, é, é, é um processo que na verdade sempre existiu, não,
4: sim, sim, sim. E, mas só é, que... É re... acelerado e você vem... Em... Acelera... Você vem em tempo real. Ah, em tempo real. Aceleradíssimo é. Ah, cara, eu vi esse tweet que você fez agora em português. Gringo ontem.
2: E eu, eu vi a e e eu... Nossa. Nossa. Cara, eu tinha um print muito bom antes de abandonar o Twitter, que era a mesma piada aparecendo na minha timeline em português e em inglês, com a diferença de 11 minutos, sacou? De Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei que era É criptominesia, criptominesia é o nome do VG. Vejam. E aí... O, o, e era isso, era tipo, ah, minha, minha timeline na pandemia, e era um cara vendo um gato e o mundo pegando fogo do lado de fora, aí em cima, my timeline during the pandemic, era tipo o cara vendo sim, um gato sim. Eu fui cara, mesmo piada, apareceu retuitado por pessoas diferentes segundos Então,
1: mas eu acho que a, a, a humanidade já chegou num ponto em que todo mundo tá tão conectado, as, as coisas estão todas. Ah, é, a
4: autoria, é uma coisa que já é. gente não faz. Não, nada. É assim, eu...
1: Então, é discutível a questão da autoria hoje porque é uma coisa que é numa velocidade absurda a gente está falando num lugar que são 7 bilhões sim, sim. de pessoas conectadas. conectadas ali então é bizarramente veloz o negócio então sim, sim. processa muito rápido e, e eu, eu ainda acredito na coisa que apesar de tudo está muito misturado existe as identidades individuais assim então eu acredito muito nisso no que que o Arnaldo é capaz de produzir no meio de sete bilhões, no meio que, que o molusco é capaz, no meio claro, que, claro, claro. que cada um ali se propõe a fazer e eu acho que o desafio é exatamente esse cara, é pegar no meio desse tiroteio uma coisa e que... achar o... É cara, porque se você... Assim, é igual na arte, né cara? Se você para pra pensar, já foi feito o hiperrealismo e já foi feito o total abstrato, né? Então você tem os dois contrapontos muito bem definidos né cara? Uma Sim. coisa que se propõe ser fotografia e uma coisa que se propõe ser, sei lá o um cavalo branco na neve. É nada no nada, sacou? Então, assim, o que está no meio ali é o que é explorável. Então, acho que a gente vive hoje um momento em que os conteúdos eles estão tão gratuitos, porque quando a gente pega e fala que assim, ah, na nossa época era difícil pra caralho a gente se colocar. Era mesmo, cara, era uma merda. Que era do audiovisual, era fudido, tinha que se inscrever em festival quem era do, 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 do quadrinho tinha que estar participando desses festivais também, então era ser assim, é tudo muito hoje não, hoje o mais difícil tá de graça, que é a mídia você hoje tem uma mídia ali gratuita, que é o YouTube aí
2: tu se vira para correr atrás de, de, de gente para te ouvir não,
1: e de repente o, o, o start é você ter a disposição, cara, antigamente a disposição não era o problema, o problema era uhum. todo o resto era o equipamento, era como Sim. você produzia, era o caralho... Hoje não, hoje o problema é a disposição, porque você consegue produzir cinema no celular. Sim. Então, assim, beleza. E, e, e partindo do princípio desse contexto de hoje, o que, que vai começar a diferenciar uma pessoa da outra? Se todo mundo pode ligar o celular e captar qualquer coisa. Então, assim, eu acho que a, a discussão para o diante, tanto quem produz roteiro, tanto, tanto para quem quer produzir cinema que quer chegar e, 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 e filmar uma coisa, captar uma coisa diferente, é tipo assim, caralho, mano, a gente está com 7 milhões de pessoas com armamento na mão, produzindo coisas e com lugar para despejar essas coisas. Sim, sim. Não, então, assim, o que, que, o que, que vai diferenciar hoje uma, um profissional do roteiro de outro? O que, que vai diferenciar hoje um cara que está pegando uma câmera e ligando... Não sei se vocês viram aquele Tangerine... Sim, ah... sim. Sim, sim, maravilhoso. Cara, tudo feito com iPhone, cara. Sim,
2: maravilhoso.
1: E tu fala que assim, cara, não tem como não ser cinema. É, é
2: cinema, cara. É, tanto é que depois o Soderbergh foi e fez um filme todo de iPhone pra Netflix, pô. Você sabe, você viu... Vê... High
4: Flying Burn.
2: É, o High Flying, exatamente. Você vê o um, um, que, inclusive, é um péssimo filme de basquete. Mas aí é, você vê exatamente, tipo, a galera...
1: Ou mais seja, antiga,
2: adotar a parada que a galera mais nova está trazendo, pô.
1: então, o, o ponto é que hoje, todo mundo tem capacidade de produzir qualquer coisa, sim né? então, é, aquelas barreiras, talvez no passado, a gente falasse porra, só entra
4: na Globo quem é filho é, e tal total... é o que é engraçado, eu ainda ouço muito essa conversa tem uma panelinha e tal, etc e assim, tipo, existe claro, no fim das contas tem aquela brodagem, sempre existiu e tal mas, é, é, hoje em dia, existe muito mais atalhos em, em torno de, da da brodagem tal. Então, é tipo assim, eu concordo. E, e uma coisa que eu sempre falo isso, assim, tipo, uma, uma coisa assim, minha filosofia de vida é você tem que ganhar de juiz ladrão. Assim, não faz sentido, sei lá. Nossa, o juiz roubou um gol legítimo no meu time. Então, tem que fazer outro, cara. Adianta você ficar chorando, entendeu? Então, no fim das contas, você tem, você tem que, tipo assim, por mais que, sei lá, tu, tudo assim na sua é, é, situação social, tudo é, atrapalha em você, infelizmente, assim o mundo é injusto, então você tem que redobrar o esforço, sacou? Ou não redobrar o esforço, mas tipo pensar que boa parte das vezes, assim, quando você tinha tudo para ganhar, não deu certo, e você, porque foi, foi ser roubado, é porque você o ideal é você persistir, sacou? É O um saco parece um papo de coach de resiliência.
0: Não
2: sei
4: parece um parece de coach, né?
2: Cara, eu, eu, o pior é que, mesmo que a gente conserte o mundo, a gente vai consertar o mundo de hoje para frente. Não fazer, é, não, todo, não todo mundo, beleza, vai é, para
1: é, 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 trás.
4: Pois é, mas a questão é, é tipo, eu acho que tipo, não adianta a gente reclamar de uma forma geral, sacou? É a, a parada, é tipo, cara, assim, boa parte dos caras que eu admiro hoje em dia foram caras que nunca foram reconhecendo vidas que bateram a cabeça várias vezes e essas batidas de cabeça contra o um muro são os filmes que eu mais gosto, sacou? É gente que morre na miséria, gente que não sei que vai dar... E, tipo, agora, então. e, e, e E as pessoas que, eventualmente, é, agora, estão na mesma situação, tem que saber que, tipo, estão um pouquinho mais fácil porque você, eventualmente, tem mais atalhos. mais atalhos tem Mais, ma, ma, mais formas de, de cut across, sacou? Não, em total, e
1: você vê isso na prática, né? Você olha o cara que sei lá, de repente está fazendo na América do Sul um filme de invasão de alienígena, ser percebido por um cara em Hollywood... Sim, aquele, Uruguai, que aquele é. uruguaio Maravilhoso. que fez. Aquele uruguaio que fez. E ser percebido por um cara e trabalhar em Hollywood logo depois. Então, assim, as, as pontas se conectam a partir do momento que você tem um meio. Né? Quando a gente fala que assim ah, o oh, homem é produto do meio, o homem é produto do meio, mas você tem que estar tá no meio, cara. Né? Então, assim, não adianta você estar tá na, 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 isolado, você tem que estar tá no meio então assim, hoje o mais difícil que a gente tinha na nossa época era a mídia, sim. o mais difícil era o veículo aonde você cara, vai chegar e vai colocar isso, o,
4: o, o... hoje tipo assim uma coisa que, que eu lembro, é, quando eu tava crescendo e tal uma das coisas que eu achava mais legais, tipo Spike Jonze, diretores de clipes da MTV você achava, ah que do caralho, como o cara fez isso e tal, hoje em dia os melhores é...
2: diretores de cinema são diretores de clipes da MTV, não, Spike não, Jonze é,
4: não, não, sim, sim, esses caras e tal mas hoje em dia, os clipes que eu gosto os... São caras, são cris da favela, que estão fazendo clipes foda de trap, Muita de hip-hop. Os caras são do caralho. É gente que, tipo, nasceu com uma câmera de fone ruim e o cara migrou para outra
2: coisa. Mas, então... aí,
1: mas a gente vai lá para a essência do negócio, né? Contar uma história é...
2: É universal, né, cara?
1: Não, é. E é. tem uma coisa, quando você sabe exatamente o que você tá contando você consegue se apossar daquele negócio com uma propriedade que ninguém mais tem. Sim. Você, eu, eu vi um, um projeto muito do caralho, um roteirista americano que estava indo nos presídios ensinar roteiro para os presidiários. Eu achei foda, porque, claro. cara, esses caras têm uma matéria-prima absurda, que ninguém vai conseguir, ninguém da escrita vai conseguir emular. Sim. Sabe? Então, assim, o que os caras viveram dentro de uma cadeia... É uma é. coisa que eles vão conseguir passar com muito mais propriedade do que você sim, é que não, não Então, não adianta você ser um puta roteirista, porque você não vai ter o visceral sim, sim. que é o cara ter passado aquilo. E você pegar esse cara e transformar ele em roteirista, você está dando para ele uma credibilidade foda. Então, assim, é, é, é exatamente isso que eu estou falando. Hoje em dia, existe uma facilidade de você chegar e falar, ah, cara, eu vou publicar meu conteúdo... Mas existe uma diferença, quando você publica esse negócio com verdade, você consegue ser percebido com muito mais facilidade do claro. que emulando. As pessoas falam assim, ah, por que que o Whindersson faz sucesso? Ele é um youtuber, não sei o que. Porque ele é foda. Exatamente Porque por causa disso. Porque ele é disso. foda. Porque um cara que, se não fosse o YouTube, ele nunca ia sair da onde ele estava. E ele foi percebido exatamente por ter uma mídia gratuita, cara. E ele conseguiu se expressar de uma maneira tão foda que o mundo inteiro percebeu ele e falou que assim, caralho, brother, quem é esse cara? Se a gente não chega e... e, se, a gente chega e se o mundo chega e tira para ele essa possibilidade dele se expressar, ele nunca ia ser o Whindersson. Então, assim, hoje a gente vive um, um, na realidade um, um cenário que ele é muito favorável para quem tá afim de se expor.
2: Né? Cara, eu acho que tem umas coisas muito fodas, por exemplo, o Whindersson, ele era muito fã do Chico, do Chico Rezende. Uhum. Muito fã, muito fã, muito fã pra caralho. O Whindersson comentava todos os vídeos do Chico. O Whindersson se inscreveu no meu canal porque eu fiz um vídeo com o Chico. E um dia a gente trocou ideia no YouPix no do Rio, 2013. Foi o dia que a gente conheceu. Uhum. Eu conheci o Whindersson, papo tipo, de 20 minutos antes de conhecer. E o Whindersson tinha, na época, cento e poucos mil inscritos. E, cara, o Whindersson morava na cidade no cu do Piauí. Cara, num lugar que ele só sairia de lá pra ser comediante por conta do YouTube. Sabe? E o Chico é um cara que. Porra, trabalhava. Morava no Sul, trabalhava na Globo. Sabe o que é o
1: Chico Rezende? sabe que é o Chico? É, é,
2: é, o, pai dele, o pai dele era jornalista também, o Sidney é, é jornalista, né? É, é. Então, tipo, o Chico tá, tava inserido no meio que, tipo, tudo era favorável pra ele, pra ele estar tá ali naque, naquele lugar onde ele tava. E o Whindersson veio do lugar na casa do caralho, em que nada era favorável pra ele, pra ele, tá, pra ele chegar onde ele queria, e os dois estavam sentados no mesmo lugar, com a mesma quantidade de escrito, conversando sobre coisas, sabe, tipo tava, eu, eu Chico, e o Chico e o Whindersson conversando sobre nada sabe? E, tipo, é, é um mundo assim, tipo muito doido, você pensar como é que cada um traçou um caminho pra chegar Sim, até ali, é um, é um negócio muito doido e não. a gente que é o disco School Oi. Não? veio a chamada da direção aí
1: é, não, a chamada de direção falou que a gente tem quatro horas de live. Opa, então, vamos... então vamos já preparar isso. Um... Obrigado, direção.
4: Quatro horas, sério? Ah,
0: cara.
1: Não, o tempo passa, né? A gente tá aqui na cervejinha e tal, tá muito Boa, bom. Pode crer. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que hoje a gente vive um cenário que é um cenário muito favorável para expressões individuais, né? Porque a gente tem hoje uma coisa que não depende de ninguém, depende de um celular. E, cara, que talentos novos irão surgir como nunca, né? Assim como surgiu um, 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 um Whindersson lá do Piauí da puta que pariu, cara. A né? gente Vai surgir cada vez mais. E eu acho que é isso. É a gente ter essa leitura de que, de que dá para a gente reverberar esses talentos, cara. E talvez, talvez eu acho que hoje o grande barato do YouTube é exatamente perceber essas pessoas, né? A gente separar o que, que é enfiar a cabeça no slime... Porque a gente tem isso, né, as coisas de grotesca e, 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 e ver o que, que é potencial.
4: Agora, sei lá. Fala aí, cara. É, 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 é. <risos> mas, mas é engraçado
2: assim, tipo, é,
4: enfiar a cabeça nos lábios já foi meio é, é, revolucionário, quando a gente viu Jackass pela primeira vez, sacou? Esse formato... O que, que é Jackass, Arnaldo? Oi? O que, que é Jackass? É comédia?
2: Cara, é a
4: comédia. É, mas claro que é, tipo assim, cara, um é tipo... Buster Keaton sendo de... é exatamente, um não, Buster Keaton não, sem é uma. É, 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 a extrapolação da comédia física, essa coisa. É, é... é, não, eu pergunto isso porque eu chapei quando eu vi Jacques a primeira vez. Eu chapei. Ah, claro. Eu não. falei,
1: cara, que porra é
4: tudo? essa? Mas, claro, mas, mas claro, é, era uma TV em nada, era tipo assim, vamos, vamos fazer a, a pegadinha, a, a vídeo casetada, estado de arte, porque a gente vai submeter esses experimentos voluntariamente, tipo assim... É, 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 é um freak show, sabe? Aquela coisa meio tipo do... Circo do, 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 dos Horrores. Exatamente. Feito com skate, sabe? Tipo assim, cara, vamos... Cara, é
2: foda. Eu gosto é um cruze... de por conta do skate. Eu gostava pra caralho de Total. skate. E aí tinha o Bom na parada. Eu falei, Total. porra, Bom é muito louco. Eu fui ver, eu falei, cara, que bagulho foda. Então...
4: Não, e tinha um cara anterior que... que Vamos que, que, chamar de um cara mesmo que fez... É, é... O Box? O... não. não. Boxville? Não, não, não. não. É, é, o, 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 tem um ator, ele fez um filme chamado é, Freddy Got Finger. Cara, que é, que é um ator, é um cara também. Ele, ele é um precursor do jackass. Ele é um skatista que, que canadense. Que, 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 que nos anos no, no 90, ele fez um programa que era um jackass canadense tal, e tal. E, e por conta disso, ele fazia muito de skate. Ele começou a fazer vídeo de humor e tal, e ele fez um bando de filmes, um cara muito louco e tal, etc. E ele meio que estabeleceu essa linha de humor e tal, que é meio psicodélica, é, física e tal, etc. E, e ele é um cara, tipo, super rodeado e tal, porque, imagina, um humorista com uma canadense. E, 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 assim, muito engraçado, porque aí veio atrás, veio, o pessoal de Jackass veio meio atrás dessa história. E é muito louco, porque, tipo, eu me de ver aquilo e falar assim, cara, isso é science, isso é isso é realmente TV, é TV sobre o nada de verdade, sacou? Mas ao mesmo tempo, tipo assim, é maravilhoso. Eu quero ver, eu quero mais isso. eu quero, isso. Assim, eu quero ficar retardado, eu quero, eu quero não ter cérebro... É muito consciente, eu, eu né? Quero ver, <risos> eu quero ver esse tipo de TV. Jack quer, <risos> é isso assim... Idiota, você é um uhum. idiota vendo isso. Vendo o cara se instalar. Então, 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 um pouco, tipo assim, cara, é, 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 vídeo cacetado, é, é, é o postal, a videocacetada. Eu que a minha mãe vê mais. Você vê assim, tipo, mas peraí, mas isso é pop. Então eu tinha toda uma, uma. Mas os americanos têm essa habilidade, né, cara? Sim, mas. Eles transformam um jogo de poker numa coisa do caralho. Sim, sim, mas, mas é muito louco, porque é, é, foi uma coisa meio tipo assim, cara. É. Eu, eu tô realmente perdendo tempo com uma coisa que eu, eu condeno. Porque eu não gosto <risos> de ver vídeo cacetado, entendeu? Só que eu tô vendo vídeo cacetado porque tem skate, sacou? Então é tem isso. uma coisa meio tipo... E na minha cara, sacou? É uma coisa meio tipo Veloz e Furiosa. Tipo assim. Eu tô vendendo rebaixamento um, é, é de carro. Mas é cool, né? você gosta, é, 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 é um gosta filme, é.
2: Hoje é um filme de raiz.
4: Você é. gosta
1: de Veloz e Furiosa?
4: Eu, eu acho que aquilo não é cinema. É outra categoria eu... Admiro pra
0: caralho. Eu, eu admiro pra caralho
4: porque, tipo assim, tipo assim, isso não é cinema, isso aqui é ridículo. Eles estão apelando pros meus baixos instintos, mas os meus baixos instintos estão lá. Pra... Eu não posso negar o fato que eu sou humano. Pois é. eu, 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 eu Cara, e eventualmente isso já. E, e, é, na minha narrativa da minha minha vida heterotope, já teve lá, cara, eu já fui esse cara que eu. ouvi o barulho do Veloz e Fria. Do acelerador e o pneu rotando. O V8 isso já se é... seduziu, e... né? Nossa, eu, eu tinha
2: um posto do Piquet quando eu era criança. Ah, cara. Eu <risos> tenho uma tatuagem do Artão Sena, porra. Então... Eu sou doido pro automobilismo, cara.
1: Ué, mas isso é arquétipo, né, cara? Isso aí é você pegar no inconsciente coletivo ali, mano falar, fodeu, vou falar de carro, já peguei metade da galera ah, hétero.
4: É, não... Velocidade, é. Eu, eu sou... Velocidade não, adrenalina... Eu sei... Hoje em dia uhum. eu não sei dirigir. Eu, tenho, tenho 50... não, eu não sei dirigir. Tenho 50 anos, nunca aprendi a dirigir, mais eu sei para onde você está falando. Que, que oh... qual é o qual é a do seu sei, cérebro eu, que tá apertando? Eu sei, eu
1: sei. Não é total. É igual você ver aquele filme do, do que tem o Nick Lauda ali, o, uhum. o, o Rush. Rush maravilhoso, Porra! Bomba, maravilhoso.
2: Maravilhoso.
1: Tomando cu, tem cara.
2: Um cara sabe tudo. Não,
1: exatamente. É essa atmosfera aí. Rush, Rush. É. O cara, na verdade, eles estão apertando os parafusos ali, o parafuso do arquétipo ali, Sim. tipo assim, mano. Tá pegando lá no teu lado mais primitivo, falar que assim, fudeu, irmão, aqui, ó. Velocidade, cheiro de gás carbônico. E vai embora. Bora. Monóxido de carbono aqui, ó. É até... muito
0: bom. Canta.
2: É muito bom, muito bom. É isso, senhores. Você... Deu por hoje?
1: Então, quatro horas de barca furada, acho que é, deu. É. Arnaldo Branco, a gente já. De cara
2: de... A gente sabia que ia ser Estru... que ia ser bom.
1: Estrupiou de todas as formas. Mas pelo menos a gente deixou bêbado, né, cara? <risos>
2: Dá pra, dá, pra notar o, dá pra notar a queda na, na dicção do Arnaldo do começo pro fim do episódio.
1: A persiana <risos> foi caindo aos poucos. É, <risos> 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 mas claro.
4: Mas estamos juntos porque tá todo mundo mas, mas aqui no Mas é derrubar. assim que funciona. Tipo, Total. Você... Mas o caminho é esse. É, aqueles né? volumes. Não
1: se chama barca furada à toa. Sim. É. Chama... Mas enfim, tipo,
4: se você ter vergonha, pode cortar a parte final. De forma <risos> alguma, até, <risos> porque, até porque é ao vivo. vivo. Não, aqui, cara, aqui as, as mas barcas... Depois é, mas depois é disponível,
0: não? Edito Edito
1: da é também. disponível, é. Mas aqui é aquela história, né? As barcas afundam, mas as histórias boiam, cara. É, então é esse. Como. Mas cara, de qualquer, de qualquer forma não, uhum. Pronto, por favor. Uma presença dessa... Muito obrigado, cara, pela sua presença, pelo seu tempo. Nós aqui. tivemos o Capitão Presença e o Criador do Capitão Presença. O Capitão
4: presença. presença e o Criador do Capitão Presença.
2: É que é... Programa de muita qualidade, mané. Não tem não, não tem Nossa, como, não. É
4: muito triste né? eu ser meio pai adotivo do, do Matias Max. Assim. <risos> ah! É tipo, pegar um filho que, tipo, você sabe que deu errado.
1: É, depois é, de velho. É tipo filhote de elefante, né? Pois grande é. pra mas caralho é pra criado. Grande.
4: Adotou depois que deu errado. É seu grande.
1: Não, mas é sensacional. E, cara, cara,brigadão aí pela uhum. presença. Como é que a gente te encontra, o Arnaldo?
4: Cara, hoje em dia você me encontra uns... não encontra, né, foda? -se. Cara, eu sou roteirista, roteirista para eles escondem. Tipo, roteirista é que nem lançamento de foguete, assim, a gente é considerado aquela estágio inicial dos foguetes propulsores... Aí sobe um pouquinho na atmosfera, cai, cai. <risos> cai, entrou. A gente é meio descartado na primeira fase. Então, tipo, vocês me encontram no Greg News, que, que eu tenho crédito e tal. Greg News, cara. Ah, é... cara, eu estou fazendo algumas coisas que eu sei que as pessoas lembram, tipo, irmão do Jorel e tal. Mas.
1: Senhora, a gente está aqui diante do cara que escreve irmão do Jorel e Greg News, né? Vou falar mais nada. Fala aí, Mamute.
2: Eu também não tem nada para falar, não, cara. Como, como ele disse, não tem currículo para medir aqui. Não tem como, Pô, não mano, tem como
4: ah, você é o autor de Casa, Casa Bonita Então <risos> Você tem Molusco, Molusco
2: tem que contar sobre Casa Bonita Que eu ao vivo qualquer dia
4: Pois é, cara, tinha que entrevistar
1: ele é. Foi o meu primeiro trabalho, senhores eu... Eu Era só um gafanhoto Não, vai,
2: vai ter um dia que vai ser só eu e ele aqui. eu vou entrevistar ele
1: Beleza, Arnaldo, obrigada Obrigadão, cara, foi incrível
2: junto, Demorou
1: É isso, senhores, mais um Barco Furada Pra conta, tamo junto, até a próxima
2: Beijo nas crianças. E
4: vamos comer
2: agora.
1: Cuidado aí com a câmera, mané. Ai, Isso é, mané, mané. Mané
4: Isso é um, um ritual de final? Não, <risos> não é a
1: primeira vez.
4: Ah, Quatro horas,
0: hein? Três horas e...